0: Bienvenidos al podcast beta especial del TCG. Eh, ahorita vamos a explicar que es un TSG para aquellos que están escuchando esto y tal vez no entiendan de lo que estamos hablando eh, Desde el año pasado o oh, inicios de este prometimos que íbamos a tener un especial de juegos de cartas Y finalmente ha ocurrido porque eh, tengo muchos eh, programas ahí especiales en fila y nada más no hacemos ni uno Tenemos pendiente también otro de orígenes y tenemos eh, otro donde estén todas las chicas, no sé si quieran hacer otro um, Y tengo otro ahí que estoy pensando con los bolobanes Pero bueno, este, para ya empezar a sacar todos los programas pendientes que habíamos dicho a inicios de año Este es el programa especial de juegos de cartas Va a estar enfocado en los juegos de Magic the Gathering y Pokémon TCG no vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! y otros juegos de cartas que se va a hacer para el segu la segunda parte No queremos que sea un episodio maratónico de 5 horas o algo así donde hablemos de todos los TCG Pues no, entonces lo dividimos, este nada más va a ser Magic the Gathering y Pokémon Que curiosamente pues son los, los primeros TCG por ahorita vamos a hablar más de la historia eh, Y para este especial tengo el placer, la fortuna y el honor de que me acompañe nuevamente Dafne o Sirenita, Ari Mermaid en Twitch. Está de regreso en el podcast, Beta.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. ya Después de que no querías invitarme, este, pero ahora sí te viste te forzada. No, no es cierto. Eh, no, gracias por la invitación. Ya lista para aquí, este, prepara, bueno para platicar de, de Magic the de Gathering y Pokémon.
0: Que Daphne es bien, bien fan de Magic, entonces tenía que estar aquí. Y por supuesto tenemos a quien había propuesto el especial, a Ryun Jun. ¿Cómo estás? Hola,
2: muchas gracias por invitarme. Aquí ya listo para platicar un poquito de, de Pokémon. Este ya adentrándonos un poquito más al tema, pues eh, realmente de Magic, pues lo conozco y me han intentado enseñar varias veces, pero pues realmente no tengo mucha experiencia. Pero pues aquí para compartirles un poquito más de Pokémon que, pues posiblemente sea uno de los TCGs, si no es que el que más me gusta. Entonces, pues ojalá que la plática se les haga interesante.
0: Sí, ojalá lo disfruten. Eh, era un programa que tenía, hace, pero hace muchos. Mucho tiempo que tenía pendiente cuando. Ajá, no sé en qué número habrá sido, pero yo ya hicimos uno hace muchos años. Hicimos uno especial de Magic the Gathering. Que. Que el tuvo padre. Contamos un poco de la historia, pero ya tiene tantos años. Eh, saludos al CUT que iba a estar aquí. Lo invité. Bueno, él me dijo que lo invitaran al TCG, pero hoy tenía un viaje, entonces no iba a estar. No iba a ser posible que nos acompañara. Pero le mandamos saludos al CUT. Ahí puso el emoticón en el chat. Pero como les decía, era un, era un tema que yo quería hablar desde hace mucho tiempo y se separaba de Mike, pero pues lo fuimos guardando, enterrando, enterrando. Pero ya, por fin vamos a hablar de TCG en el podcast beta. Entonces, bueno, antes, antes de todo eso, este es el programa 608, vamos a platicar lo que jugamos en la semana. Dafne, ¿qué jugaste una semana?
1: Eh, estuve jugando Resident Evil 4. Eh, híjoles, cómo me me ha gustado. Yo pensé que así como, ay, no, no pasa, no, pero el día de hoy, bueno, todavía el día de hoy, dije, voy a estar grabando en la noche, entonces pues no voy a tener tiempo como de, de hacer el este <risa> Y dije, no, me tengo que poner a jugar porque la verdad me. Bueno, fue un juego que jugué en su momento en, en GameCube de, de salida, eh, me atrapó. Y posteriormente lo jugué en Wii, tenía años, años que no que no lo jugaba, eh, no lo tenía muy, muy fresco en sí, pero ahorita desde que lo pones dices, se ve muy bien y ya conforme va pasando el, el bueno el juego, las horas, como que dices, oye, dice, está... Se está poniendo bueno, ¿no? O sea, de que es Mejora muy...
0: conforme avanza, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, que si las armas, que si compras, mejoras, los enemigos, etcétera, Entonces, no, 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 sí, para mí fue como otra vez ese, ese sentimiento, digo, previo a que ahorita va a salir este Zelda. Y sí fue así como que, ay, no voy a alcanzar, pues bueno, a terminarlo. Y yo creo que pues ya llegando Zelda, pues... ¿Dónde vas? En el castillo ya, en la primera okay. parte. Eh,
0: pero ah. no, sí, sí, me, me fascinó. Entonces, eso es lo que estaba jugando ahorita. Muy bien. Eh, yo ya lo acabé. Bueno, respondiendo de qué jugar en la semana, de una vez para hablar de Resident Evil 4, ya ya finalmente lo terminé. Finalmente terminé en Reci bueno, Resident Evil 4, que lo tenía pendiente de hace muchísimos años. Eh, y me gustó muchísimo. Sí, sí, es así. Top 3 juegos del año, Alta ahorita. Eh, y yo creo que se puede Quedar ahí eh, Y... ¿Qué va esta semana?
2: Le seguimos dando al este, Final Fantasy Tactics A2 De Nintendo 10 me, okay. me lo había traído de... este Lo tenía ahí en, en México Entonces pues nos lo trajimos Para volverlo a revivir le tenía, ganas, le tenía muchas ganas de jugar un Final Fantasy Tactics Y pues yo creo que esa era La, la mejor versión, entonces otra vez le estoy dando como que en mis ratos Libres en el trabajo y así y
0: regresamos ¿Te gusta más que Que lo original?
2: Mm, yo creo que lo disfruto más mm, Sí podría decir que me gusta más Porque lo disfruto más, porque ya es Muchísimo, bueno, por todas las opciones que tiene Y es un juego mucho más completo Y hace eh, toda la parte Táctica mucho más robusta Pero sin hacerla complicada Sin hacerla tediosa, entonces este Realmente se vuelve un juego táctico Muy muy este, divertido Entonces yo creo que lo disfruto más Pero esto no quiere decir que demerita eh, Para nada el original Simplemente sí, pues, sí, sí. Se va haciendo mucho más este, Completo el, el gameplay Y regresamos a Final Fantasy XIV eh, Originalmente estaba pensando Entre hacer una nueva cuenta O hacer la cuenta original Pero todos me empezaron a sugerir que no había razón Como para hacer una nueva cuenta Entonces Iba a regresar a la original, pero por cuestiones de región se me empezaba a complicar un poco el pago, entonces este, pues si le voy a seguir dando y todo eso dije bueno pues ya mejor pierdo, en sí lo que perdería serían dos monturas especiales este, que ya no puedo conseguir porque eran como de, eh, de algún evento muy muy especial entonces, mm -hmm. pues nada más es lo único que se pierde, pero pues ya eh, lo volví a empezar desde cero y ahorita pues es lo que le estamos dando en lo que sale Zelda. Ya faltan... Una semana. poquito menos, bueno, ya para Ajá. este día sí, falta poquito menos de una
0: semana. Como cinco, o seis días. Ya casi, ya casi. Ya lo tengo casi, aquí. ya. Falta poco. <ríe> Ahora a ver si Amazon cumple.
1: Ah, yo pero, lo... Ven. Pero bueno, y se preventa en... En Liverpool, a ver si sí si llega y, y que lo aparte
0: ¿Cuando ¿cómo? haces preventa en Liverpool ¿Te llega a tu casa o lo recoges en la tienda?
1: No, lo como fue ahí directamente en tienda sí, este, Voy a ir saliendo, obviamente Hablo antes, ¿verdad? No voy a ir a darme la vuelta de <risa> es gratis Pero este sí, es directamente ahí en, en la tienda
2: okay. Yo lo aparté en la Nintendo Store y te dan ya opciones muy... A mí se me hace ya como que una manera de vender Muy necesaria para estos tiempos Porque Ajá. compré la edición de colección Pero te dan este, a elegir si quieres el juego físico O quieres el juego digital Yo sé que mucha gente ah. cuando elige el juego digital Pues dice, no, pero pues es que ya no tengo la caja este, ¿Sí? o, el, o el cartucho, por así decirlo Pero también te dan otra opción Para que si eliges el juego digital Te mandan ¿Te la, caja, la caja pero pues obviamente ya nada más no te dan El, el cartuchito Cartucho. y te mandan Y esa es otra cosa muy buena El código del producto te lo mandan Dos, tres días antes Para que ya lo pongas ah, a predescargar pre y, y ya la noche antes Bueno exactamente a las 12 Tú ya lo puedes estar jugando Sin necesidad de esperar a que te llegue el paquete En las siguientes horas Entonces pues esperemos Es la primera vez que ya ¿Y tú qué
0: lo pediste? ¿Mandé? ¿Digital o físico?
2: Lo pedí digital entonces okay. ya me tendría que estar llegando el código en los siguientes días y es la primera vez que adopto esta forma que creo que nada más por ahora el, la Nintendo Story es la única que lo ofrece. Entonces pues ya lo probaré y ya eventualmente pues les contaré a ver qué tal. Ok. Muy
0: bien. Interesante saber
1: que eso tenía
0: eso.
2: Y ya listo para maratonearlo así bien bien hardcore 24
1: horas. <risa> ¿A ¿Cuánto durará?
2: No, yo creo que sí Bueno, sí, no pues está como que es
1: Extenso, ¿no?
2: Pues yo creo que si sigue más o menos La misma línea de la anterior Va a ser así de que speedrunners te lo acaban en No sé, cuatro horas o algo así Pero pues si quieres como que Empezar de completista y todo eso Pues sí te puedes tomar ahí lo que tú quieras
0: Yo creo que fácil 100 horas, no de campaña principal Sino de todo lo demás Que pueda hacer, mínimo debería ser 100 horas
2: Yo creo que también sin problema
0: pues a ver, ya estarán platicando en la próxima... Cuando, cuando grabemos el próximo episodio, ya habrá salido ya el juego, pero quién sabe funcionar. si... lo si Bueno, si tienen, sacó, a ver si, <risa> a
2: ver, a ver, si Amazon si llegó o no. ¿Qué pregunta está? de... No este problema. Pregunta de vista al futuro. Independientemente de que sea juego del año o no, que pues, yo creo que eh, obviamente lo va a ser, ¿creen que les va a gustar más que el primero? ¿Creen que va a mejorar la experiencia que ustedes tuvieron cuando jugaron? Por primera vez el primero Breath of the Wild O mmm, creen que se va a quedar con una expectativa Ahí a medio camino
0: Yo creo que va a mejorar lo que hizo Pero vamos a perder el factor sorpresa Porque todo el mundo entramos a Breath of the Wild Con el factor sorpresa y como era un celda tan diferente eh, Pues ya no vamos a sentir esa sorpresa Siento yo, pero Para mi gusto, bueno para lo que yo he visto Creo que va a mejorar lo que ya hizo el 1 Igual, de
1: igual manera este pues, pienso no, no va a haber esa impresión inicial que, que tuvimos y que era como la novedad. A mí, me, cuando uh -huh. yo lo jugué la primera, este bueno, cuando recién salió el Switch, pues aparte de que era la novedad del Switch, eh, sí. este, era como, híjole, este, 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 este juego que otra vez me atrapó porque era llegar y otra vez al igual que el The Dream que me pasó también es... Llegas y quieres seguir este, jugando, qué más te vas a encontrar, qué más este, descubres, etcétera. Entonces, pero acá como ya se ha visto mucho, ya se sabe lo que más o menos, claro, va a haber muchísimas cosas que, que tal vez no se han revelado o en cuestión de historia también. Pero, híjoles, esa impresión ya no va a ser tan, tan fuerte, creo. Ojalá que sí nos sorprenda completamente y y ¿Sí? nos este maravillados
2: pero pues a ver a ver qué tal a ver qué pasa con esto termino para no prolongar el el, el subtema sí, no pensar. Pensar. Este, pues algo interesante está? es de que según yo todavía hasta el año pasado por ahí de octubre seguían sacando videos de cosas que podías hacer así como de gente pues que todavía le sigue sacando así como que
0: sí que encuentra cosas nuevas en el highlight reel que es unos videos que yo siempre veo cada semana Sale seguido cosas nuevas de hebreos de juego
2: Entonces este Bueno pues seguramente en cuanto a contenido y posibilidades Pues ahora sí van a ser como que eh, No digo infinitas porque no lo es Pero pues yo creo que va a tener muchísimo más Entonces yo creo que sí va a haber Muchas cosas para que la gente pueda ir traejardear o pueda Pasarlo como que a su <risa> Manera tranquilo ritmo. y van a estar Saliendo cosas muy Interesantes y la ventaja es de que Pero por años <risa> Y la ventaja es de que el siguiente título, digamos, fuerte del año, que sería Final Fantasy XVI, pues todavía le cuelga un poquito. O sea, tenemos como que una ventana ¿Un mes? de mes más o menos. Entonces, uh -huh. este yo creo que pues lo hace muy, muy bueno, y además de que pues no, no, no tienen por qué jugarlo luego, luego, entonces pueden disfrutar de los dos juegos <risa> tranquilo en la <risa> que no queda no. del año. Hay pero Dafne
0: en sus streams dice que odia Final Fantasy 16. Ah, no,
1: todavía, o sea, y... como que tengo mis no, no estrellas pero no lo... No, no, pero sí es <risa> difícil que gane, digo, se está enfrentando a Red Bull, pero no, no es cierto.
2: <risa> ¿Cómo estabas en, en, en Twitter, Sirenita, para el blog no y un follow? Report. Eh,
1: no, fíjate que, o sea, sí, sí me interesa, eh, pero no así del lanzamiento. En, no, o sea, creo que sí me voy a esperar un poquito. Um, tengo en mira tal vez algunos otros juegos, pero desafortunadamente creo que este año sí se me va a complicar un poco en cuestión de tiempo. Así que también tendré que seleccionar muy bien lo, lo que quiera
2: eh, jugar.
1: Pero eh, ya veré, ya veré.
2: Fuera de cualquier... Bueno, ya saben que sí soy muy fanboy, si lo, si me quieren catalogar así Pero eh, de una manera muy honesta, sí les digo a toda la gente que no necesariamente lo odie Simplemente con que no sean fan o que no les llame mucho la atención Lo que se ha mostrado con este Final Fantasy son elementos eh, bastante modernos A lo que es, okay. eh, la digamos, la forma de jugarlo normal o tradicional Creo que le están apostando a un gameplay pues bastante fresco, bastante dinámico y sobre todo pues muy interesante, entonces obviamente no lo he jugado, no sé qué vaya a pasar, pero yo creo que está hecho para que gente que no se siente muy atraído con la franquicia... Gente que nunca lo ha jugado, le den una oportunidad y así como con Resident Evil 4, a lo mejor se pueden llevar una experiencia muy agradable. Ya les, bueno, no no, no sé si se pueda, pero sí, si, sí, si, sí, si, ya les estaré contando. Sí, pero yo lo voy allá. a comprar, entonces habrá reseña en el podcast Beta. Bueno,
0: Igual ver qué,
1: ¿Qué comentan y a partir de ahí también? Bueno, eso sí, el cambio de, de ritmo, o sea, es como que, o sea, y viendo ya. En, en...
3: Gameplay, y dices, bueno, pues creo
0: que Es como si un Final Fantasy hubiera hecho sido por Capcom. Mm -hmm. <ríe> pues bueno, bueno, ahí está pues lo bien. que jugamos en la semana. Yo, yo también estuve jugando Wild Frost, que es un nuevo juego de cartas que salió en el Switch y que he estado disfrutando mucho, bien difícil, eh, pero me gusta mucho. Es un roguelite deck building. Luego les hablo de él, me ha gustado muchísimo. Pero bueno, este... Vámonos al beta quest para empezar el tema principal. Llegó la hora del beta quest. Esta semana en el beta quest por supuesto va a ser de cartas Lo, eh, La mecánica es Les voy a dar 10 nombres De cartas Y ustedes tienen que decidir rápidamente Si es una carta De Magic the Gathering, De Pokémon TCG o de Yu-Gi-Oh No sé si okay. me di a entender <risa> Bueno sí okay. <risa>
1: okay. Va.
0: Voy a leerla el nombre, el nombre de las cartas Está en inglés Espero que mi pronunciación sea la adecuada eh, pero ustedes deciden entre Pokémon, Yugi o -Oh, Magic. ¿va? Sí, vale. O sea,
1: ¿y ¿ganaría quien dé la, la respuesta más rápida?
0: No, hola, los, hola, dos, hola. los dos responden. Okay. Y nos esperamos a la. sí, sí, no, 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 es por prisa. Ok, va. Ok. Número uno Rapid Strike Urshifu Yu-Gi-Oh! Magic. La respuesta correcta es Pokémon no. es Urshifu el ah, Pokémon oso. Sí es <ríe> <ríe> Esa no hay punto para nadie. Segunda carta. Lord of the Yu-Gi-Oh! yu, -Oh. mm, yu, -Oh. yu -Oh, punto para los dos. Eh, tercera carta, primordial Hydra.
1: Magic.
2: Mm, pues yo miré entonces por Yugi. Es
0: Magic punto para Daphne. Mm. Cuarta carta Profesor Research. El Pokémon. Pokémon. Punto para los dos. Quinta carta Shivan Dragon. Magic. Pues mm. yo miré por Yugi. Magic punto para Daphne. Mm. Sexta carta Dark Necrofear.
2: Yugi.
1: Yugi.
0: Punto para los dos. Séptima carta, Marauding Captain. Yugi. Yugi. Punto para das. Eh, octava carta, Ether.
2: Eh, Pokémon. Bueno, es que ay, podría ser para cualquiera. Ether de... Para
0: E-T-H-E-R. E -e
2: uh, pues sí, podría ser cualquiera, pero pues, pues Pokémon.
0: Bueno, Magic... Pokémon. Punto para Ryan. Okay. Novena carta. Time Walk. Magic.
2: Yo miré por Yugi.
0: Punto para Daphne que es Magic que es una carta ultra poderosa. Creo que está bañada. Eh, y... Aguarline.
1: Ahorita les explico.
0: <ríe> eh, y última carta. Horse Rider. Ma eh, Yugi. Yugi. Yugi para 900 de ataque. ¿Es correcto, es correcto?
1: Normal, cuatro estrellas, cuatro niveles. Sí, uh -huh.
0: sí, 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 era una excelente carta para esos inicios de, de Yu-Gi-Oh!
1: ¿Cómo guardamos eh... esta información? No la puedo creer.
0: <risa> creo que gana, no estuve contando, pero creo que gana Dafne, sí, según sí, yo. Problema. Por, Se sí. fue por un punto, creo que sí. ¿Por uno o no, por, por dos? No, pues, Los... por todas las de Magic <risa> Se las llevo Ahí está, ganadora hey. del Betacuest
3: Ahora
0: sí, pues vámonos al tema principal
2: Tema principal
0: Ahora sí, eh, tema principal eh, los bueno, Voy a dar un contexto De qué es el TSG Porque decimos mucho TCG TCG Esto, TSG lo otro este, Entonces voy a dar un contexto de qué, de qué estamos hablando Igual para aquellos que nos lleguen a escuchar Y no tengan mucha idea del mundillo de cartas Voy a dar un contexto Igual ustedes si quieren interrumpirme no, no, Para no hacer un monólogo Siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran eh, Para empezar, ¿qué es un TSG? Y esto se traduce del inglés como Trading Card Game o Juego de Cartas Intercambiable Y en algunos círculos también se le conoce como CSG Que sería Juego de Cartas Coleccionable Es eh, eh, lo mismo básicamente eh, Y ahora uh, en los últimos años ya se, se le agrega una D al inicio que es de digital Porque ya muchos eh, transicionaron a convertirse en juegos completamente digitales y. Eh, pues sí, como. como inició esto es que eran juegos de cartas que puedes comprar e intercambiar. Por eso el trading. Pero. Pero ¿de dónde viene esto? Eh, los voy a dar ahora una historia. Este. Bueno, antes, antes, antes de entender la historia. Los juegos de cartas, pues cada uno tiene sus propias reglas establecidas. No esperen que sea como. Pócar o una baraja eh, que, que se usa la misma baraja para varios distintos tipos de juego aquí cada una de, las, de los juegos de cartas Tienen sus reglas muy establecidas y se van construyendo conforme pasan los años y las compañías van sacando nuevas y nuevas cartas eh, pero de dónde viene todo esto el primer tcg o el primer eh, juego de cartas intercambiable eh, comienza, o su primer registro es de 1951, ya tiene muchísimos años Y eh, se llamaba Baseball Card Game Que, si recuerdan, eh, bueno, por lo menos creo que sigue siendo una escena de coleccionismo muy grande en Estados Unidos Con las cartas de béisbolistas y de bueno, de deportistas, porque también de basquetbolistas, fútbol, fútbol americano, etc. Eh, que era esta compañía tops y esta compañía hizo su propio juego de cartas Que aparte de coleccionar Pues también tenía un set de reglas Que te permitía jugar Ya sea solo o con un compañero Era interesante porque tenía un modo como modo solo Y se trataba de tener un partido de béisbol Y pues tenías comprabas como tu base de cartas Y ya eh, jugabas tus partidos de béisbol Este juego... No fue tan exitoso, la verdad, y no, no comenzaría la moda de los TCG. eso pasaría casi 50 años después. Eh, después hubo más intentos de hacer este tipo de juegos, pero tampoco pegaron tanto. Tenemos Illuminati, que es un juego que se sigue vendiendo y siguen haciendo. Eh, tenemos Battle Cards y tenemos Cosmic Encounters, que eran como más una especie de juegos de mesa más que juegos de carta, que bueno. Creo que sin duda podemos decir que el juego de cartas son juegos de mesa. Pero creo que ellos tenían un poco más la mecánica de un juego de mesa. Y no era tanto como de comprar expansiones y armar tu propio deck. Eh, hasta la llegada de, de Wizard of the Coast en los 90. Ahí es cuando comienza la fiebre. Una fiebre que no se ha detenido. Estamos en 2023. Y cada vez parece. Extrañamente parece que el tono no va a parar nunca. ...la fiebre como que... ...hubo un... ...extraño porque luego en los negocios hay subidas y bajadas... ...pero siento que desde que comenzó los TSG con Magic the Gathering ...pues se han ido para arriba, digo, no todos, claramente no todos... ...muchos han caído en el camino... ...pero los establecidos ya está... ...ya la comunidad de los torneos y toda la fiebre por conseguir nuevas cartas cada temporada... Pues sí, es todo un fenómeno cultural. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema de esta noche, con Wizard of the Coast y Magic the Gathering. Eh, bueno, no sé si alguien quiera dar algo más de contexto y de historia. Pues,
1: bueno, la verdad no sé si queramos aquí incluir un poquito de cómo... ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento o conforme vaya haciéndolo uh, los juegos?
0: Tu primer acercamiento me imagino que fue con Magic. No, de hecho fue
1: con Pokémon. O sea, ah, o sea, no,
0: entonces ahorita en Pokémon eh, lo, lo platicamos. Ok. Pensé que había sido con Magic. Okay. No,
1: fue primero Pokémon, después Yuvi y termina
0: en Magic. Ah, interesante, interesante. Mi primer contacto con los juegos de cartas va a ser hasta el próximo episodio porque es con Yu-Gi-Oh! Yo le entré durísimo con Yu-Gi-Oh! Pero ahorita voy a hablar más de cómo... Porque, bueno, entré a Magic indirectamente. Pero ahorita los platico. <risa> eh, pero bueno, eh, Wizard of the Coast. Uh, ¿Sí, y... ¿y vas a decir algo? Sí, perdóname. Perdón.
2: Eh, algo muy interesante, pues yo creo que muchos eh, empezaron... A lo mejor tenían un acercamiento indirecto puesto que... Eh, a lo mejor, tanto en Estados Unidos como en México, muchas de las tiendas eh, que a lo mejor en ese entonces se le llamaban tiendas de cómics, antes de que fueran así como que tiendas eh, hey. otakus o cosas así, pues eran esas tiendas donde pues encontrabas de repente cosas de anime y manga en muy limitadas cantidades, principalmente pues a lo mejor cómics y lo más importante, cartas coleccionables y eran también pues los principales distribuidores ya de los juegos de cartas, entonces... Como que si empezabas a adentrarte como que esos mundillos, ya sea por cómics, ya sea por anime, manga, algo así, como que empezabas a tener un contacto, aunque sea visual, con ese tipo de, de cartas sí, coleccionables. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que mis primeras tarjetas que yo compré no de juego, este eran unas de los Picapiedras, que eh, tenían mmm, una colaboración con la NFL. Entonces eran así como que los personajes <risa> con diferentes este, equipos de Cascos. de NFL. Y haciendo como okay. que diferentes alusiones tipo prehistóricas, pero de la NFL. Okay. Posiblemente todavía tengo esas cartas. Estoy hablando de que yo tenía cerca de a lo mejor 10 años. Este, okay. Tengo ahorita 36, entonces ahí más o menos hagan las cuentas. Entonces eh, fueron así como que mis primeros acercamientos con tarjetas coleccionables... También yo creo que a unos les llegó a tocar mucho, si conocen, este los Monster in My Pocket. Sí, este, yo fui de de bolsillo. También había sí. cartas coleccionables que sí, también sí. le entré durísimo. Y poquito después, así en México, como que fueron las Pepsi Cards. Sí, este, sí, sí. sí, sí. Que también tenían una cierta modalidad de juego, tanto... No me acuerdo si era así como de puntos, como también esa de que... Las medio parabas en una La pared Las recargabas en una pared, sí Y ya las aventabas y si las tirabas Pues como que te las llevabas o algo así o Al menos era como que el sí. juego sugerido Entonces, Ajá. como que sí A pesar de que no le entren directamente Algún juego de cartas o algo así Posiblemente todos tengan algún contacto directo o indirecto Con este tipo de tarjetas coleccionables Y eh, algo curioso, por ejemplo Aquí en Japón nunca se les ha adoptado Esa parte de TCG puesto que esa parte del intercambio no es que sea prohibida o ilegal, pero no <risa> se incentiva del todo. Sí hay, ah, por yeah. supuesto que sí hay gente que haga intercambio, pero como que aquí siempre ha sido como que, ah, pues no las quieres, pues vas a una tienda estas de cartas, que por cierto le recomiendo That's muchísimo grande. a la gente que venga a Japón, se dé una vuelta por las tiendas de cartas aquí en, en Japón, son una experiencia completamente distinta, y sí. este... Pues generalmente aquí todo es, este, las cartas que no te sirvan, pues vas, las vendes, etcétera, y te deshaces de ellas para armar tu deck o las coleccionas, etcétera. Pero nunca se ha considerado como eso de el intercambio o algo así. Está medio, está medio extraño todo, todo ese, toda esa situación. Este, pero bueno, este, perdón por el. Y, la no, fíjate que, no sí, fíjate que, de hecho, este,
1: ahorita que lo mencionaste, yo también fue algo similar. El primer contacto indirecto fue cuando, uy, estábamos muy, muy chicos, pero acompañó, era, creo que si mal no recuerdo, un cumpleaños de, de mi hermano. Entonces lo acompañó, lo, lo acompañamos al centro, ahí en, ahí en León. Iba, si mal no recuerdo, mi mamá. Y sí había una tienda, en este momento, pues sí, como dices, de cómics, eh, llamada Dragon Cat, este... Y, o sea, entrabas y pues que decís, cómics, este, bueno, figuras, este, tarjetas, eh, playeras, si mal no recuerdo, y como que era todo muy underground, ¿no? O como, ay, ¿a dónde está? Porque era en un sótano incluso. Y es como Ajá. que, wow. Eh, y él ahí mismo, bueno, fue ese primer acercamiento, pero él mismo le compra, porque era el boom de Dragon Ball y resulta que ahí mismo este compró un pues, no sé era un, un libro algo así de información Me incluso venía a, a este eh, cosas de que no habían salido actual bueno en México no para ah para sí momento. vendían
0: los libros como de re, tipo enciclopedia de todo lo que ha pasado todos los personajes y todo y eso.
1: cosas que decías ay, eso no ha salido o sea ya obviamente pues era sí. mucho más a, a futuro pero sí, ahorita que lo mencionas, así fue como ese flashback de... Ah, oh, por Dios.
0: <risa> sí, posiblemente. Igual, todo nos tocó... Ay, perdón, las Pepsi Cards. ¿Te tocó a ti, Dafne, las Pepsi Cards?
1: A mi O sea, mi hermano era el que las... O sea, yo rap, la verdad, no era algo como que en ese momento me, me interesara, pero sí, sí, me este, mi hermano. Uh, la sí o sea, las las sí, las coleccionó... Eh, no sé si todavía las tiene o no Sería bueno que se me preguntarle uh -huh. Pero si sí, yo las veía No, en ese momento yo a veces estaba Como en otras cosas, en otra onda Pero sí, sí me acuerdo de sí, sí,
0: sí. verlas así como Está bien ¿Eh? 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 Sí, bien, iba a decir algo, perdón
2: no, Ya este Ya se Ya se cubrió con los comentarios anteriores Adelante, por okay. favor
0: eh, bueno, para comenzar con esto Wizard of the Coast está, Nos ubicamos en los inicios de los noventas Y había una compañía estadounidense Que la Fundaron puros nerds e ingenieros Este Que se llamaba Wizard of the Coast Esta tienda publicaba juegos de mesa Bueno, eh, vendía juegos de mesa Y también manuales para jugar Dungeons and Dragons Y la tienda se llama Wizard of the Coast Porque pues este grupo de nerds eh, así se llamaba su campaña, Wizard of the Coast Y le pusieron hacia la tienda Y comenzaban a um, interesarse en publicar eh, juegos de mesa Para que ellos los producieran y los vendieran de manera masiva en Estados Unidos Entonces, eh, se les acerca un diseñador de juegos que se llama Richard Garfield Que él tenía un proyecto de toda su vida que se llamaba... Bueno, eh, tenía una, una idea para hacer un juego de mesa Pero muy elaborado Que se llamaba Roborally Pero era una cosa súper complicada Que ocupaba crear este, Como plataformas Era un juego como más de física Para lanzar un vehículo y cosas así eh, Y le dijeron No, eso está demasiado ambicioso Y complicado para producirlo y venderlo Va a ser muy costoso de producir Entonces le dijeron ahí en Wizard of the Coast Haznos un juego de mesa fuera portátil y que sea barato de hacer y Garfield se puso a pensar en crear su propio juego eh, de cartas porque él desde que estaba muy chico, eh, antes de crear por supuesto Magic eh, él había escuchado de Dungeons and Dragons este juego de calopsis y dragones de rol pero nunca lo había podido conseguir, eh, por cualquier razón nunca había podido comprar o jugar el jugarlo él se daba... ...un poco idea de más o menos cómo era el juego... ...porque leía en revistas y le platicaban... ...pero nunca lo había jugado... ...y nunca lo había pues comprado... ...o sentado en una mesa y ponerse a jugar Dungeons and Dragons... ...entonces dijo, ah... ...pues conforme a lo que me han platicado... ...yo creo que va a ser así... ...y él se inventó su propio juego de... ...de cartas... ...bueno, su propio juego de rol, más bien, perdón... ...que se llamaba... ...era como los cinco magos... ...o magia de cinco elementos o algo así porque él lo que había eh, pensado es que se reunían magos de diferentes regiones de este mundo eh, pues mágico y cada mago tenía, venía de regiones donde la magia era diferente eh, y de aquí nace la idea de Magic the Gathering que usa cinco elementos que es azul, rojo, blanco, verde y negro. ...y eh, pues se le comenzó a pensar... ...y pensar en, en el juego de cartas tal cual... ...para producirlo y... ...así nació Magic básicamente... Eh, ...le tomó creo que unos seis meses... ...como terminar de hacer todo su... ...todo el prototipo de lo que sería el juego... ...después se fue a las universidades de, de por donde vivía... ...y con su prototipo pues empezó a... ...hacer grupos de jugadores... ...para ver qué cambiaba... Todo esto del... del se cuando, cuando haces un juego de mesa tienes que hacer mucho prototipo, se le dice. Y pues así fue naciendo. Eh, ya teniendo el prototipo listo, así como ya un producto más completo. Eh, fue de nuevo con Wizard of the Coast para presentarle la idea del este nuevo juego de mesa. Y se lo presenta a Peter Atkinson, que es el como el dueño de Wizard of the Coast. Y le pareció así... Así le salieron los el, el sonido de dinero en los ojos. Porque dijo, no, esto, él lo escribió en una... Como diario personal que tenía, así lo escribió literalmente. Esto nos va a hacer millonarios. Porque lo que presentaba Richard Garfield, el que era un juego de cartas que se iba a ir creando con... Bueno, el jugador puede crear su propio mazo basado en cartas de cinco elementos... Cada elemento tiene una personalidad distinta. El rojo es una es una magia muy agresiva, muy rápida. El azul es de trampas, de Control. un poco como el verde son cartas muy fuertes, pero más tardadas. El, el blanco son cartas de curar y de, de defensa, mucho de defensa también. Y el negro pues son cartas de destruir, cartas de básicamente matar, bueno, eliminar otras cartas y eliminar hasta mano y deck. Entonces cada, cada color tiene una personalidad muy bien definida y lo que permitía Magic the Gathering, por lo menos en, en esta parte, y que les hizo interesante a Peter Atkinson, es que el jugador podía tomar de diferentes cartas y hacer su propio deck para poder combatir contra otros jugadores y que eso le da le hace lo hace muchísimo muy personalizable la experiencia eh, y pues donde vio claramente el negocio fue que el juego iba a ir creciendo con los años mientras lanzaran y lanzaran más cartas para que los jugadores sigan jugando entonces así así nacería Magic the Gathering el juego se estrenaría en 1993 o sea que este año cumple 30
1: años, ¿no? Sí, de hecho hay una polémica sí. al respecto también, pero ahorita
2: la abordamos. Ok, okay. Ah, Algo... Sí. Ah, perdón. Sí, no sé. Algo muy importante eh, para dar un poco más de contexto. Si ustedes no han jugado Magic o no tienen algún acercamiento con algún TCG, eh, todo esto que comenta Mili eh, crea las bases y de hecho actualmente siguen sentando las bases. Para uh -huh. técnicamente el cómo se juegan los TCGs hoy en día. Por ejemplo, todo esto de eh, los diferentes elementos, mana o el, lo que necesitas tú pagar para poder realizar eh, tus ataques, técnicamente se convirtió en el eje principal uh -huh. de uno de, de casi todos los juegos de, de cartas más importantes. Y por ejemplo los que juegan Yugi a lo mejor no necesitan de este tipo de cartas Pero eh, no sé si recuerden que en programas anteriores Creo que fueron en algunos beta Quest que llegué a hacer Les comentaba cómo había nacido o cómo había surgido Yu-Gi-Oh! Por ejemplo que me voy adelantándome un poquito al próximo programa Pues realmente nada más iba a ser una etapa del de, de manga Que estaba principalmente ¿Sí? basado en, en juegos ¿En de... Magic? De mesa o juegos este como de azar y cosas así. Azar. Y uno mm. de ellos pues iba a ser como que un juego de cartas, pero pues iba a ser así como que un pequeño arco más, un segmento más. Pero ya de ahí se convirtió en algo muy importante y se tomaron también muchos elementos. Y en Pokémon también les voy a decir cómo influyó directamente también Magic para el crear el TCG de Pokémon como lo conocemos hoy en día. Entonces todo esto que comenta mili son las bases no solamente del Magic, sino de técnicamente el cómo se juegan todos los TCGs modernos sí. hoy en día.
0: El sistema de básicamente de cobro, podríamos decir, porque ocupas sí, recursos, pagar sí, algo no para... No, para... No, Ajá. Está basado en
1: un sistema de, de recursos como tal.
2: Y incluso en la parte logística, también eh, en Pokémon les voy a platicar un poquito, de, un poquito hasta la, la logística, es, es muy interesante todo este tipo de temas, pero también Sienta mucho de las bases de la logística Porque pues no solamente Imagínense hacer un juego de cartas O sea no es como que haces un videojuego Donde pues todo está limitado Al gameplay que estás haciendo Pero en un TCG haces una carta Que pueda estar muy rota Y pues técnicamente puedes romper Todo el ecosistema de un juego este, sí. Entonces cuando vas a lanzar nuevas expansiones Cuando estás haciendo nuevas cartas Tienes que pensar muy bien Cómo afecta eso a todo el ecosistema De cartas ya existentes Y las que vas a sacar Entonces es una cuestión de logística Muy muy compleja Que eh, pues yo creo que en Magic Hicieron eh, muy aterrizable Para que cualquier persona que fuera A incursionar en este ámbito Pues tuviera como que las bases para hacer Un juego similar pero pues ya adaptado a sus propias reglas A sus propias este, mecánicas Y pues a sus propias franquicias uh
0: -huh. eh, En el 93 se estrena Magic de Gathering, el tuvo interesante la historia de cómo lo estrenaron eh, e Incluso podrían hacer inclu hasta la, la Película como le pasó a Tetris eh, Porque en Wizard of the Coast era una empresa muy chiquita Y no tenía dinero para producir eh, pues el primer paquete de bueno las primeras eh, set de cartas producirlo masivamente por supuesto entonces fueron a una game con que es la game con se sigue haciendo eh, y fueron con socios así grandes mayoritarios para ver pues quién, inver quién invertía dinero al proyecto para poder <risa> imprimir y vender el juego eh, y sí consiguieron consiguieron un, un préstamo para poder imprimir el y vender el primer set de cartas y para que la gente se interesara este Richard Garfield y bueno otro otros más del equipo de Wizards of the Coast fueron de tienda en tienda en Estados Unidos ya había tiendas de juegos de mesa en, en México pues era muy poco la verdad pero en, en Estados Unidos ya había como eh, tiendas bien establecidas donde vendían juegos de mesa y pues este mundillo de cómics y cartas de coleccionismo en, en ese momento no había mágica había pues deportes las tops que se siguen vendiendo eh, y fueron así, de tienda en tienda, probando, llevaban un set de cartas eh, Ponían a los jugadores a ver, así como una demostración, quien quería jugar todo Y fueron así, de tienda en tienda Y entre que iban, pues el público le gustaba Empezó así como crear el, el, la recomendación de boca en boca, como se le dice Y estrenaron finalmente Magic en la GameCon y se, se agotó el primer día, se, agotó, se les agotó todo su, su. Pues para lo que llevaron para el evento estaba completamente agotado. Y ese año, pues eh, agotaron todo el, todo el tiraje que habían hecho para Magic the Gathering. La primera, pues el primer set de cartas. Eh, hasta aquí voy a hablar de historia de Magic porque sería enorme, serían 30 años de historia. De expansión, en expansión, en expansión. Ya no, ya no vamos a tocar más ese tema así tan a profundidad. Pero creo que me, me, me gustaba poner la, la historia de cómo nace Magic. Eh, pero aquí, aquí nacería en el 93, nacería la fiebre. Porque los jugadores comenzaban a jugar Magic de Gathering. y vieron que era algo completamente adictivo. Tanto el hecho de poderle ganar a alguien más con un deck que tú armaste en base a tu personalidad. Y a las pues, las cartas, ya sea porque te gustaban. Eh, visualmente también está interesante porque el, las primeras ilustraciones que hicieron de Magic de Gathering que son muy rústicas podemos decirles, las primeritas eh, no tenían dinero para pagar a los artistas, entonces eh, fueron a varias universidades de arte y les dijeron pues a, a varios eh, ilustradores, artistas, pintores que si les hacían un arte para las tarjetas, no les podían pagar en efectivo, pero les daban acciones de la compañía entonces me imagino que eso debe ser muy alto actualmente, quién sabe si hayan vendido secciones o no, pero estuvo interesante eso. Eh, a partir de ahí se hace como el, pues todo este arte muy occidental, muy de pintura, eh, de mágica, a mí me gusta mucho. Es interesante porque desde ese momento ponían el crédito al ilustrador. Que Pokémon sí lo hace Pero nos había dicho Rion Hace un episodio, igual para el próximo episodio eh, Que Yu-Gi-Oh no lo pone Tiene que ser muy raro que no, yu gi -Oh! no lo ponga Pero bueno, este ahora sí En el 93 comenzaba en La fiebre por los juegos de cartas Y de aquí en adelante Comenzarían torneos eh, Ya comenzaba una escena competitiva con torneos eh, Fue tanta la Popularidad, no en el 93 por supuesto Pero fue tanta la popularidad que pues es bien, comenzó a transmitir los tornos de Magic y comenzaría todo esto. Ahora sí, comenzamos con magia, sí. el encuentro.
1: Fíjate sí, que la... pensar que en ese momento como todavía, o sea, estaba apenas empezando el boom, o sea, no es como que ahorita ya tienes ¿qué? Si tus mitas, tu de este portadero. Sí, antes no había eso, nada nada, o sea, estamos hablando de que tú como tal abrías las cartas. Ahí deseaba
0: jugué. el negocio.
1: Y, este, y en su momento también ver que ahorita tal vez impensable ver una carta que vale miles de, de dólares eh, siendo jugada mm. sin, sin protección, ¿no? Y, <risa> y ahorita este vale una fortuna. Y teniendo en cuenta que pues también Magic llega a, pues, a este tema social o competitivo, que por eso también hace, hace bueno, genera este boom entre las personas que, que están ahí. Probando
0: el producto. Incluso hay... Bueno, hay gente que tiene las cartas prototipo que usaba Richard Garfield. Pues era básicamente una de las fotocopias donde él escribía así hace esto, no ni siquiera tenía un dibujo, ¿eh? hacer como un círculo, o un triángulo, un cuadrado y tenía el efecto, pero sí existen aún las cartas prototipo de cuando nació Magic. Eh, ¿Cómo conocieron el juego? A ver, Daphne, ¿cómo conociste Magic de Gathering?
1: Bueno yo realmente, nada más, igual para dar un poco de contexto, a pesar de que ahorita no es en algún futuro, digo, y para dar oportunidad a otras personas, sí voy a empezar un poquito con, con Yugi um, porque de ahí se liga a Magic, resulta que un amigo me, me comentó de, de Yugi hoy pues así como, ¿qué es eso, ¿no? Um, entonces, este realmente era más nos, nos juntábamos más para tipo este videojuegos pero en ese momento, pues fue como el boom. De hecho, acaba de salir este Carlos Fervent, que más no recuerdo, con este. La ah, más sí, coche. de las primeras. Ajá, sí. Eh, Jinzo, entonces um, entró, o sea, bueno, más bien, sí si me dice como que compra tu, tu baraja para, para sí, jugar. El deck ¿no? inicial. Entonces, pues estaban los starter decks. Y en eso o sea, fue como que, ah, ok, me empezó a, a pues, como a agradar eso, este, jugaba con, con mi hermano y, pues, ya eso de que, bueno, vas y compras sobres, pero si sí era así como, bueno, y como yo así underground la cosa y, bueno, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Y, y, y te emocionaba saber ver de qué más había salido cosas. Entonces me empecé a meter mucho de lleno en, en Yugi y estuve durante mucho tiempo en, en Yugi, o sea, hasta que de repente una persona estando ahí cuando jugaba, porque sí me presentaba a jugar así en, pues, localmente, y ya este me empezó a decir, no, es que Magic, eh, vaya, pues está, está también muy padre. Mi hermano había tenido también en algún momento cartas, de Magic, o uh -huh. sea, por, por mis primos. Eh, yo, la verdad, pues sí, así como que no, no sabía ni qué. Pero ellos, pues se juntaban también, si mal no recuerdo, tenían un par de, de Starter Decks, pero pues yo ni, ni al caso, ¿no? No era algo como que en ese momento me, me llamara la atención y ellos enmicaban las, o sea, las cartas, o sea, literalmente en, en esas que se vuelven súper duras, no sé. La,
3: que ya no que se platice, puede que, quitar. Sí,
1: que ya no se puede quitar. Sí, sí madre, era como wow y eh, pues dije bueno en algún momento terminé comprando si sí, pues, me hablaban del, del juego y que era mucho más este complejo y grande y mucha más variedad y todo eso entro a, a bueno más bien compro mi, mi test, o sea el primer starter por así decirlo acuerdas cuál fue? Sí, yo entré en la en el set de, acaba de salir mi Rodin, que es una es, expansión de, de artefactos, se fue en el 2003, uh, ya había, o sea, ya acabo, acaba de salir, tenía muy poco por lo que, recuerdo, compré el, el, el starter de color uh, verde, y ya okay, de ahí okay. empecé como que, ajá, muy bien, y no, pues ya para mí fue ahí todo como... Una sesión, sí, no, ya fue como que, oh, por Dios. No dejaba Yugi, pero sí seguía, o sea seguían los dos, ¿no? O sea, sin embargo, como que llega un momento en el que dices, bueno, pues es que a cuál vas a, a darle prioridad. <risa> y en ese momento, pues también en Yugi hubo, hubo muchos cambios y luego yo también este, me, me mudé, etcétera, y pues ya hubo mucho. Eh, sin embargo, para ese momento yo había conseguido había comprado muchas cartas, o sea, sí definitivamente digo tengo tengo algunas todavía de, de esa o sea de esa temporada que quiere decir que ya tienen más de, de 20 años ahí están guardadas digo ya las he revisado las tengo como tal vez separadas de las que pudieran valer algo pero pues es más que nada como ese recuerdo no es decir híjole, yo sí. o sea junté un, un para hacer un deck eh, competitivo para ese momento, incluso para, para tal fecha, pues los artefactos se volvieron muy, muy fuertes. O sea, la con sí, lo que sí, decía sí. Este, Rion John, eh, la mecánica de la afinidad lo que hizo es venir y romper todo mágico. o sea, para ese momento se, se aceleró. Porque era
0: incoloro, ¿no?
1: Ajá, se acelera a una velocidad de, de que imposible para todos los otros mazos de este poder, eh, si acaso, llevarles el ritmo entonces, sí llegué a participar en, en torneos este, pero ese ah, fue como sí. tal mi primer este, acercamiento llega, sale Dark Sit Down y hasta incluso fui a una, a una este, presentación eh, yo también, o sea, yo bien chica yo me tiendo en todo eso, pero bueno, ya estoy bien, yo valiente <risa> <risa> o sea, como okay. que eh, pero bueno, pues se supone, fui. Este, ibas en, en
0: qué? ¿En secundaria? Prepa. Ah, no
1: me acuerdo, fíjate. Este. <ríe> no me voy a dar este fecha. <ríe> pero. No, yo estaba chica. Pero. Y, y sí, definitivamente, pues me faltaba mucho colmillo. Eso sí era algo que, por ejemplo, hasta llegar a dominar el juego. Eh. Se vuelve algo complicado para las personas que llevaban ya pues un par de años eh, jugando. ¿Por qué? Porque te hablan de que si en cadena, o sea, porque si si veías de, de Yugi que las reglas, este, que si la cadena, que si puedes contestar, que con el counter, que no sé qué, no, acá sí. Magic ya hacer cosas, de, bueno, una sobre otra, sobre quién sabe qué, si se resuelve, si repartes el daño, que si no, no, ya estaba bien, también muy hardcore, ¿no? pero pues la verdad es que sí me, me llamó la atención y ese fue como la, el primer acercamiento compré muchos sobres también <risa> eh, sí, sí fue como una de repente como que los videojuegos los hice un poquito a un lado, digo, seguía jugando pero ah, sí, sí fue como que, no, esto ¿qué es? y sí es de no, se volvió una obsesión
0: ¿Ibas a jugar a algún lugar en específico?
1: Sí, aquí, o sea, bueno, con, con amigos también, o sea, como que hubo este de repente, boom, de que había más este, lugares para para jugar, o sea, locales donde ponían sus mesas y tú ibas y, y jugabas un rato con amigos, o sea, con amigos también, que bueno, ahí se vuelve, se forma como una vaya, una comunidad. ¿Comunidad? Sí, ¿no? Sí. Aunque ya estando ahí dentro también dices, bueno, yo nada más quiero ir a jugar pero te encuentras, pues, que si sí, los, los novatos, los que sí ya se creen que, bueno, saben eh, todo y que casi, casi pídeles el favor para que jueguen contigo y los que, no, no, o sea, así era como, oye, yo nada más vengo a jugar, este... Y, y, bueno, de hecho, esa parte fue la que también como que llegaba un poco a, pues, a excepcional porque, pues, si tú ibas al local y no había gente para jugar, pues podías tal vez nada más jugar un par de partidas y, y ya, ¿no? O sea, te regresabas, no que ahorita por pues, todo el tema de, de la línea, que pues entras y fueras a la hora que, que quieras, ¿no? Y siempre hay alguien pues, dispuesto a, bueno, más bien, te conectas, no. No está este componente social, pero este sí o, lo jugaba aquí localmente, ibas y comprabas, este, pues sobre todo eso empezó por bueno, con, con Yugi, Um, donde empieces también ahí a conocer el tema del, del valor de las o sea, de las cartas, o sea, por ejemplo, a mí me llegaron a, pues, um, a estafar de alguna manera, porque es ¿Sí? pues, también todo, todo un tema donde te sale una carta muy buena este En ese momento te había comprado ofrecen nada.
0: Como cinco Ajá. bien chafas.
1: Entonces, este, yo me acuerdo, o sea, es que todo eso lo tengo también. Eh, me sale la Inviction, Fairy de Lily de, de Yubi. Y este, <risa> Muy raro. Sí, era una, sí, creo, o sea, una secreta. Y yo, pues, ah, pues, que este, se ve padre, ¿no? Ah, este brilla bonito. <risa> y a la media hora, ya cuando dices, ah, pues, este, la terminabas cambiando por. Eh, na, nada. Y aquí con Magic con, pues te digo, o sea, si era mucho de, de, de conocer, de, de gente pues vaya, generar tu estrategia. Um, de también estar intercambiando, porque con todo este tema de que si o sea todo el mundo quiere tal vez los backstops, ¿no? Eh, por, uh -huh. por la parte competitiva. Eh, y se vuelve, y se reparte mucho en, en cómo este se va cómo se desarrolla el juego, que pues si quieres jugar más control, jugar más combo, jugar más de una manera más este, agresiva. Y a la fecha se sigue se sigue pues, este, como cumpliendo, ¿no? Si quieres jugar de una manera casual, de una manera más este, competitiva y que quieres tener o de una manera o de una más simplemente coleccionar, ¿no? O sea, hay personas que nada más quieren eh, estar este comprando todas las imágenes de ángeles, ¿no? o que las tierras sí. que salgan más bonitas, o puros dragones, etc. Pero, pues vaya, tienes como que es tan amplio. Eh, para mí sí fue, ay, qué padre, eso está, está muy divertido. Para ese momento nada más creé un solo deck competitivo, eh, que fue uno de, vaya, el de artefactos, el que todo el mundo eh, eh, jugaba. <risa> Y era así como bueno ya está eso porque ya después las mismas cartas van este subiendo de valor de acuerdo a si se usan o, o no se utilizan entonces sí, vaya como que esa primera parte la, la guardo con pues la conservo con mucho cariño porque sí es como wow o sea en ese momento donde pues es algo nuevo algo donde dices híjole cómo cómo ¿Cómo juego? ¿Tengo que comprar? ¿O ya tengo la carta? ¿O, o a ver, busca opciones? A ver, métete a, a, bueno, más bien busca con quién jugar para entrenar un rato. Este, no sé. Sí, se me hizo muy, muy padre
3: toda esa, toda esa etapa.
0: Tú, Rion, ¿conociste? ¿Llegaste a jugar Magic
2: o todo fue con Pokémon? No, de hecho, ya introduciéndome a los juegos de, de cartas sí fue con Pokémon, pero pues sí conocí a Magic desde tiempo atrás, justamente por todo esto de mis acercamientos a los diferentes, eh, a las diferentes convenciones de cómics, eh, a las tiendas de cómics de ese entonces. Eh, los, los que recordarán, por ejemplo, la Conque, la Mischief, eh, las primeras moles, que no tenía nada que ver con las moles de ahora... Entonces pues Magic era como que también un eje principal, Este, de hecho en todas estas publicidades siempre salía así de Magic, torneos de Magic y cosas así. Obviamente el juego organizado en México pues no estaba al nivel de Estados Unidos, entonces muchas de las cosas que, que, que comenta Daphne, pues eran como que de, de todos los días en, en la comunidad, pues a lo mejor de México, si era una comunidad muy cerrada si sí, era una comunidad muy complicada para la gente que le llamaba la atención o que quería empezar. Porque pues era muy complicado que hubiera esta como
3: um,
2: relación tipo mentor o persona que apenas va a iniciar y cosas así. Y eh, también introducirte al juego pues era también complicado puesto que la distribución no era como, como es hoy en día a lo mejor. Entonces pues si te tenías que acercar a este tipo de lugares posiblemente los costos pudieran llegar a ser eh, de cierta manera prohibitivos, por ejemplo pues yo sí me acuerdo mucho que cuando yo iba a estas tiendas iba más por la cuestión otaku entonces pues yo prefería como que comprarme eh, una baraja de estas de Dragon Ball por ejemplo que pues a lo mejor un <risa> sí. booster que pues además en ese entonces pues un booster pues no te permitía jugar, necesitabas pues todo, crear todavía todo un mazo todo un deck y pues realmente pues la información era muy limitada O sea, cómo lo hacía, este, qué necesitaba, etc. Entonces, eh, otra cosa también como que mmm, a lo mejor importante Es de que yo estaba como que muy interesado en esta cuestión A lo mejor otaku, si lo queremos ver así Entonces cuando veía el arte de Magic Realmente a mí sí, 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 sí me alejaba bastante Como que no, no apelaba a mi a mi gusto, pues, como de artístico, por así decirlo. Entonces, okay. no, no no me llamaba la atención, como que sí se me hacía... si sí, yo, yo sí lo veía como un juego completamente ajeno para mí. Entonces, a pesar de que en la teoría un juego de cartas pues se me hacía interesante, y más de que yo sí estaba como que muy interesado en los coleccionables, pues a lo mejor en ese entonces Magic no era como que muy apelativo para mí.
1: Bien ahorita que lo bueno No se también. bien ahorita que lo dices sí es cierto parte de, de que te puedan bueno de que te sientas de parte de la comunidad y todo eso pues si sí es alguien también que te enseñe como las reglas y todo eso porque a veces es complicado digo Vaya las si y todas las interacciones que, que suceden dentro de y desde una primera oportunidad de decir, ok, bueno estas son las tierras, esta es tu vida esto es lo que tienes que hacer y desde una primera instancia pues hasta lo que ya después es que, es que esto es un combo y mira, esto de esta manera se juega y hay que armar las cosas esto es control, entonces también para esa parte, y que te sienta o sea, bueno, y que hubiera también esa esa persona que te que quieren involucrar para que no te sientas
2: fuera de eso. Y en estos días el juego organizado de Magic es uno de los más completos... Yo creo que a nivel mundial... Ustedes eh, se pueden acercar el día de hoy a su tienda de cómics más cercana... Y si tiene distribución oficial de Magic... Generalmente todos ellos ya tienen estos, estos Deck Trials... Que incluso para ustedes eh, los reciben sin ningún costo... Eh, obviamente esto ya lo, lo tienen que revisar cada uno de ustedes... En sus respectivos tiendas este, locales y todo eso... Pero usted y hay acerca, en todas las ciudades, creo. Se acercan a estas tiendas, es, oye, quiero jugar Magic, pero no sé jugar, este, cómo juego o algo así. Y ellos, inmediatamente, bueno, si están afiliados a este tipo de programas, que obviamente ¿Eh? los lo están, si son distribuidores oficiales de Magic, eh, automáticamente es, ah, claro, se les entrega a ustedes un deck trial del color que ustedes elijan. Obviamente, todo esto está sujeto a disponibilidad, etcétera. Y. Este, les enseñan ahí mismo a jugar, entonces ustedes ya tienen con qué jugar, ustedes ya saben jugar, ustedes ya tienen con quién jugar y sin haber gastado un solo peso. Obviamente este deck es un trial nada más, no, no van a estar no van, no van a entrar a la escena competitiva, pero eh, <risa> ya están eh, adentro de, del juego, o sea, ustedes ya, ya saben jugar, ya tienen cartas, ya pueden incluso decirle a sus amigos, o sea, pueden ir con amigos, así de ahí vamos todos, que nos enseñen a todos, todos ya tenemos nuestro deck y podemos empezar ya a jugar. Entonces, eh, realmente uh -huh. ya lo que es hoy en día el juego organizado eh, te permite técnicamente empezar sin ningún problema. Y tienen muchos, eh, muchas campañas Tienen eh, algunas fechas Donde eh, se invita a mentores Y se invita a nuevos jugadores Que estén interesados Y eh, por cada duelo que tengan Obviamente este duelo no es competitivo Es simplemente para Estas personas aprendan a jugar Y tengan alguien con quien jugar eh, Tanto los veteranos reciben Digamos regalos, obsequios Que pueden llegar a ser algunas cartas Promocionales y todo esto dependiendo De la cantidad de juegos que hayan hecho Con estos nuevos O con estos principiantes o gente nueva Que, que, que quiere jugar Y los principiantes también reciben regalos Por haber ido a participar a estos eventos eh, Reciben decks también para iniciar Y reciben también cartas promocionales Por haber asistido como que a estos Tutoriales en la vida real Entonces pues, realmente el juego Organizado está muy muy abierto para que cualquier persona que esté interesada en jugar, lo pueda hacer sin tener que pasar por lo que se pasaba hace un par de años
0: Sí, yo cuando acuerdo cuando la primera vez que yo conocí Magic fíjate que acá en Morelia no fue en una tienda de cómics, una tienda de videojuegos el primer piso era puros videojuegos de Super Nintendo con, recuerdo mucho la tienda con sus cajas y comenzaba el Nintendo 64 PlayStation 1 también ya empezaba eh, Y todo eso era el primer piso Y el segundo piso eh, subías como unas escaleritas ahí medio escondidas El segundo piso había mesas Y había, pues ahí vendían las cartas de Magic Tenían los, estos, bueno los pósters Y los sobres Y varias carpetas Y a mí me interesaba Pero como como dice Rian y dice Daphne pues nadie te enseñaba, nos veía niños, nos veían... No, no recuerdo qué edad tendría, pero debí tener... No sé, unos 12, 13 años tal vez, no no sé. Eh, y pues nos iba con mi hermano, íbamos con primos... Eh, y veíamos los los sobres, no comprábamos sobres, yo veía todas las carpetas... Y compraba cartas, yo sin saber... Ni cómo se jugaba ni nada, compraba cartas eh, porque me gustaba cómo se veía la ilustración. Y así me fui haciendo de cartas. Creo que todas las debo tener por ahí, las cartas viejas. Eh, y curiosamente, fíjate, como que si sí era muy cerrado la mente, porque pues el vendedor o la gente que estaba jugando ahí, porque si sí había gente jugando en las mesas, pues nunca nos preguntó si queríamos jugar o que si nos enseñan. No, yo nunca supe aprender, bueno, yo nunca aprendí. ...visitando esa tienda y sí compraba cartas... ...sí iba y compraba cartas... Eh, ...recuerdo que eran eran baratas... Eh, ...bueno, las que yo compraba... Este, ...nada por el arte... ...y ese fue mi primer contacto con Magic... ...ya después sería... ...hasta la salida de Yu-Gi-Oh... ...el boom de Yu-Gi-Oh... ...que a, a, entendí cómo se jugaban los TCG ...y luego regresé a Magic... ...me pasó un poco como Daphne. ...después de jugar a yu gi -Oh un buen rato... Este, Yo sabía que existía Magic, no lo sabía jugar Pero un amigo me enseñó eh, Y comencé Pero realmente cuando me enganchó Magic Así me enganchó por completo Fue con los juegos de Xbox 360 Duals of the Planes Walker Va a ser nada muy... Bueno, ya no son tan nuevos No sé qué año habrá sido 2008, 2009, por ahí eh, salieron estos juegos para 360. Y yo sabía, me, me interesaba aún los, los TCG, eh, los compramos. Eh, era interesante porque los primeros, por lo menos las primeras versiones de, de estos videojuegos, no tenía opción para crear, así propiamente personalizar tu deck como quisieras, ya tenía decks, bueno, decks prearmados. Y lo que tú hacías es que conforme ganabas ibas agregando nuevas cartas que podías quitar o poner. ...pero no podía como crear desde cero tu deck... Eh, que, ...que a muchos jugadores de Magic eso les molestaba... ...y no les gustaban esos juegos... ...pero justamente el hecho de que tú era tan balanceado... ...que no importa qué deck agarraras... ...y tenía modo en línea... ...se jugaban mucho en modo en línea con, con Daniel... Eh, ...eso creo que me, me volví mucho más adicto... ...como que dejé el, mi época de Yu-Gi-Oh! ...y entré a Magic eh, Digital... Y jugábamos en línea bastante. Eh, me gustaron mucho esos juegos de Dulce of the Walker. Eh, tuvieron varias entregas y después ya los mataron para hacer... Eh, pues el que está ahorita, que es Arena. ¿Se llama Arena? ¿O me estoy equivocando? Sí.
1: Bueno, sí. Okay. De hecho, sí. ¿También ah, premio? Bueno, igual si quieres terminar
0: para... No, pues ah. es básicamente era eso. Después de Yu-Gi-Oh! Regresé a Mai y compré mis decks. Pero más fue más... Eh, a diferencia de Yukio que se sí iba a estos lugares donde jugaban los otros jugadores Con Magic fue una experiencia mucho más Íntima, personal, porque nada más jugaba con Daniel o con Tonali Eran los cinco con los que jugaba Magic Y jugábamos con pues, decks prearmados Ya los decks que comprabas, los starters como se dice eh, Nunca compramos muchas cartas Si compramos decks, digo sobres y todo eso Pero nunca compramos mucho la verdad entonces creo que siempre estaba como muy balanceados los decks y éramos con lo que jugábamos.
1: Fíjate que, bueno, mmm, siguiendo un poco con esa parte, este para mí realmente ver en ese momento Yugi y ver Magic y aparte el tipo de, de público al que estaba o, o que, como tal era, pues como que se veía que Yugi estaba más dirigido para un público ¿Jóvenes? más joven. Y mágico sí. pues ya por el tiempo que llevaba y demás, ya, había gente ya era mayor, puro, ¿no? O sea, yo decía, ay, no, esto es... Ya eh, puro estos, boomer. Sí, señores ya grandes, ¿no? Ah, sí, tengo, sí, 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 sí. era así como que, ay, no, este, ¿qué, qué, qué va a hacer? O, o sea, ahorita va a salir, o sea, se van a pelear o algo así, pero... Porque incluso hasta en, en ese momento, también por el tema de, de las o sea, reglas y demás, este yo me acuerdo que, por ejemplo, en Yugi, a veces cada quien se interpretaba su... Este, los efectos, pues, como <risa> le daba a entender, ¿no? Y, era, o sea, y, y decía, no, es que eso no puede ser, porque mira, él, él dice esto en inglés y no sé qué. No, entonces era, era o sea, como decir, no, es que no, hasta incluso me llegué a meter. No, es que yo, bueno, a mí realmente cuando llega ese momento que realmente me interesa, pues, me, me empieza como a, pues, a buscar información, a a indagar un poco más y si de repente era buscar en internet cosas de, de reglas y era llevar así mis impresiones. No, mira, es que así dice que funciona. Pero en Magic pues sí era como que ese componente de, de personas este, ya mayores y que al final, pues Gente bueno... Entrando tú... en la calvicie. <ríe> sí. Y te digo, af afortunadamente como que tuve esa, esa cuestión de, de que sí... Vaya, me, me apoyaron, ¿no? O sea, en enseñarme, en, en conocer. Yo sí, esa parte competitiva sí de repente fue... No, sí, tengo que aprender, tengo que aprender. Y vaya, pues sí, sí me gustó, me agradó. Terminé como tal, nada más para seguir un poquito con este tema de la historia, termino con... Um, bueno, hay este un baneo en Yugi, este, uno muy fuerte para para esa temporada donde pues el, el deck más fuerte que era el de descarte y el de como tipo control con, o el Yata Lock, pues hace lo que...
0: Todo. Yata Garazo.
1: Ajá. <risa> ah, llega este baneo, pues yo me hago de las cartas porque digo, pues ya como que no tienen mucho, este, vaya valor y bueno, como que ay, no. Y como de una manera traicionada y en ese momento también en Magic, este, como que... Bueno, era medio difícil también estar como que llevando el ritmo porque pues es caro ¿no? o sea es, es un eh, ¿cómo, ¿cómo dice el meme que enseña a tus hijos este un juego de cartas a jugar y nunca
3: tener
1: nunca tendrá no tendrá
0: dinero, dinero para, para drogas.
1: drogas no y eso es pero un... fíjate
0: que yo salté de de Yu-Gi-Oh! a Magic porque Magic era muchísimo más barato que Yu-Gi-Oh!
1: de alguna manera sí o sea, este, sin embargo, ya cuando te querías meter como a a los tops, a veces se volvía un poco caro conseguir. Sí, sí, sí. Eso sí. Porque ya de repente Yugi tenía precios te decías que, o sea. Pero incluso
0: el propio sobre era mucho, casi el doble de caro el Yugi.
1: Si mal no recuerdo, el sobre de Magic estaba como en 50 pesos y el de Yugi estaba como en 70, si mal no recuerdo. Eh, algo así, algo, algo así, que de hecho también eso de los sobres todo un tema, ¿no? Porque a veces hasta incluso según los los doblabas. los doblabas para saber si venía una carta este rara. Sí. rara. Entonces, eh, y pues también, o sea, en, en Magic también de repente era pues estar comprando expansiones y expansiones y luego salía otra cosa, salía otra nueva y pues estar invirtiendo y, y ya pues en ese momento también yo me mudo y es como bueno ya ahí dejo, había salido eh, había terminado Fifth Down, estaba saliendo el nuevo que era Tamigawa. Y es Nada. como ya, ok hasta hasta aquí llego. el eh, regreso en, te, en para Sendicar había terminado Alara Reborn, esto fue ya en el 2008 si mal no recuerdo, donde eh, yo ya estaba otra vez aquí en, en León me este, vuelvo a estar, bueno, a tener contacto con este eh, amigo y ya me dice otra vez como que ya pues, vuelven vuelve a entrar no
2: o sea, que, ¿Vives en León? ¿eh? Sí ¿Qué pensabas que vida, vivías ¿eh? bajo del mar? No Ay, Eviten esto, por favor, por favor, no lo pongan
1: Sí, ahí perdí el acta de nacimiento, pero eh, y bueno, regreso a jugar y no otra vez, fue así como que o sea, ya había más oportunidad de que había más personas jugando sin embargo más sí, oficial ya había más distribución, ya no estaba estar centralizada este, sin embargo pues tampoco era como, digo, sí llegabas a estar este, como jugando y todo pero seguía enfrentándome como a lo mismo pues como hay tanta gente o todos juegan lo mismo o no sé, o sea, como la diversidad sin embargo ahí me quedó un par de de expansiones y, este, y empiezo también a jugar el juego Magic Online por eso ahorita ya tomando como esa eh, Magic Online pues es la, la, el, el primer juego como completo de, de Magic, o sea con las, con las este, reglas la
0: plataforma Una Ajá, plataforma
1: cual. digital a, que pues en ese momento también era pagar en, en dólares o sea este, como tal para poder entrar a los eventos y todo e incluso llegabas o a jugar y llegabas a incluso te podías juntar como la expansión de, digitalmente o sea decías ah ok pues yo junto este esta expansión, todas las cartas las comunes, un commons este, raras y haces un pago adicional y, y te retiraban las cartas las digitales y te las mandaban en físico eh, ah, la llegué lo llegué a hacer dos veces pero ahí estaba muy padre porque podías estar jugando vaya digital con las personas claro era carísimo o sea era muy muy caro pero pues no sé o sea como que otra vez me llegó este este boom de um, de estar jugando sin embargo pues otra vez en este momento, si no no recuerdo, creo que ya no entré tanto, a, o sea, sea competitivo un poco, pero no veo no, tan, tan clavada. Me vuelvo a retirar, este, digo, de ahí mismo tengo también cartas y todo eso, y es como que, bueno, también una temporada. Y posterior a eso, que bueno, de ahí salió, dice bueno, conseguí unas cartas que se llaman Fetchland, que son, bueno, ahorita ya bajaron de precio, pero llegaron a estar muy caras. De ahí, por ejemplo, bueno, este, porque todo ese tema también de, de finanzas, eh, de especulación, inversión en, en, en este juego, pues sí, es, to, sí, es sí. todo un tema, ¿no? Es este, 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 algo para hablar y hablar y hablar. Pero ahorita este, vuelvo a entrar este, con, con War of the Party, ya tiene un par de, de años, porque igual con ese amigo, ¿sabes? estoy así como que bueno pues es que mira ya está en la arena que para que puedes en línea y yo dije bueno pues a ver pues no pierdo nada no no pues otra vez ahí voy a caer y a la fecha pues es muy padre porque para mí llegar del trabajo tal vez un tanto pues estresada o con muchas cosas es llegar y prender el, el la computadora y estar jugando en la, en la arena en físico fíjense que sí eh, volví a empezar a jugar los packs de bueno las presentaciones eh, que era ah, ¿sí? cada cierto tiempo, pero nada más las puras presentaciones, o sea de que va, todas sí, 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 tu, sí, sí. tu, este, tu paquete, tus paquetes, eh, jugué World of the Park, este, la que yo y no, creo que nada más y ya de repente la tienda que lo hacía ya no lo hace. Y fue así como que, pero bueno, ya para eso ya estaba enganchada. Y Magic Arena pues ha sido como que mi este mi boom ahorita.
0: ¿Cómo funciona Magic Arena? Porque sé que Pues es una plataforma tal cual eh, Digital Te venden sobres ¿Cómo consigues cartas?
1: Fíjate que O sea También quisiera empezar Con un poco el tema De las expansiones Como para irlo escalando. Pero okay, sí. que, que Como tal Pues Magic lleva 30 años Que para ahorita Pues ya o sea, Hay muchísimas cartas Y ahorita Con lo que decía Ron Si sí es cierto O sea de repente puede llegar una o sea ya los testeos eh, ya no es este pues vaya que se pueda tener en cuenta todas las posibilidades o todas las combinaciones este, existentes que pudieran haber entre cartas entonces de repente llegan cartas que llegan y rompen el, el, el formato para para todos no entonces tienes como dentro de lo que cabe pues el modo este, construido y, y este, sellado, donde por ejemplo una pues tú ya tienes tus cartas y juegas con lo que ya tienes y en otra por ejemplo compras sobre y armas algo nada más para ese evento
3: y dentro ah, de lo que es, cabe
1: eh... ajá, por ejemplo los drafts y a ¿Mm? todo esto pues ya se va dividiendo, ¿no? o sea por ejemplo lo que mayor mayormente se puede jugar digo este pues sería estándar porque no todas las cartas que, que van saliendo Ah, pues es como que nada más este bloque, no, como el bloque de lo más nuevo y ya de ahí se brinca que sea el bloque de que ya con cierta cantidad de años, que si el bloque ya que abarca hasta no sé qué es, expansión y luego ya el bloque que lleva todo eh, y luego que si ya salió el que, el que es más popular que bueno sería Commander que sería que es el tema de un, un desarrollo, bueno más bien un modo de juego que se generó propiamente por por la este, comunidad y al final ahorita pues es lo, lo que la mayor parte gente, bueno parte de la gente juega no ah, pero sí es muy difícil porque ahorita bueno entrar a Magic es carísimo o sea muy muy caro llegar a jugar algo en en, en físico y sí está en estos altibajos de cartas donde dices bueno es que sí yo voy y quiero armar mi deck para tal, pues necesito cuatro cartas, cuatro este um, vaya tierras así, porque estas son especiales y las necesitas, y luego cuatro tierras de estas especiales y de estas también. Y si quiero el deck competitivo, pues me vas a encontrar que las cartas este pues ya están carísimas y te puede salir un, un dineral, un, un solo, una sola baraja. Eh, aparte de todo, que está súper está rápido ahorita, a diferencia, hay un gráfico donde muestran de cómo anteriormente o se iban saliendo las expansiones por, por bloques, como bien lo comentaba Y ya ahorita es, por ejemplo, no, que si ya salió el, este bloque, ya salió el otro, que si uno para Commander, que si uno, este, uno especial que se llama Ticket que si es el, el DLC ahorita te va a salir que se llama Aftermath entonces te, te están bombardeando y no solamente son con las expansiones es también con el tema de las um, de los ay, ¿cómo se llama? Ah, de las in, bueno impresiones, tiene su nombre de, pues eran como más raras, ¿no? o sea, con un foil diferente, antes pues eras como uh -huh. o sea, las cartas foil eran como pues las raras, ¿no? o sea, si tenías una era realmente porque te había tocado muchísima suerte en ver este eh, que tuviera salido esa carta, ¿no? Ahorita ya salen, pero con singular alegría y aparte de una sola carta, pues antes tenías como la versión normal y la versión foil, y ahorita es la versión normal, la versión foil, la versión con arte extendida, la versión con arte extendida foil, la versión es especial, y así, sí. ¿no? O sea, ya es como que tratar de exprimir lo más que se pueda. De hecho, ahorita la gente está ya muy molesta porque ya no pueden seguir el ritmo, o sea, está haciendo. Carísimo, carísimo poder entrar a, a Magic en, en físico. Digo, vaya, sí, sí le tienes que, que dedicar. Entonces, si quieres estar jugando videojuegos, si quieres este, tener, en, en, vaya, jugar, ir a comprar tus barajas y todo eso, pues no, se vuelve algo medio complicado. Eh, y llega, bueno, el Magic, Magic Arena, pues llega como a... Pues a, a, a sustituir de alguna manera Magic on, o sea Magic Online. Digo, pero de todos no hay gente que todavía sigue jugando Magic Online. Y más no recuerdo, digo, porque... yo incluso sigue existiendo? Y, este... Y de hecho, hace ya un par de años cuando yo instalé Magic Arena, me metí y descargué también Magic Online y dije, ay, a ver si todavía tengo mi cuenta, ¿todavía sirve? No, sí, si todavía pude logrearme. Fue así de, oh, por Dios. Eh, bueno Magic Arena llega como para eh, estos videojuegos que a estado hablando de, de Dragon Walkers este pues ahora sí como el juego como modernizado o sea en cuestión gráfica siendo la, lo mismo que ya se había trabajado en, en Magic Online no, pero ahora ya con animación es más bonito eh, vaya animado Eh, y que te enseña también, de hecho, a jugar, porque tiene esa parte donde tú eh, puedes llegar a a, a a ti sin saber, o sea, es como que te, te dan este pequeño tutorial para que vayas empezando a, a, a conocer, a familiarizarte. Entonces dices, ¡ay qué bueno! O sea, ya, ya también ahí por esa parte puedes, puedes empezar a, a jugar. Y es un free to play, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿Mm? no necesitas gastar nada. O sea, para para juntar eso sí requiere tiempo para estar este consiguiendo la, este, las cartas. O sea, si quisieras como pagar, pues lo único que hace, o sea, no, no tienes ventaja sobre la, la otra gente, o sea, simplemente lo único que vas a hacer es que vas a conseguir las cartas este, más rápidas Ah, uh, pero por pues sí es no sé, un free to play ¿o te venden las
0: cartas así tal cual o te, te venden ven sobres,
1: sobres. Eh, okay. ya o sea no es como bueno digamos que puedes estar consiguiendo o sea solamente entrar eh, diario jugar un par de partidas eh, ganar unas cuantas pues lo que hace es que bueno de hecho te dan eh, unos cuantos sobres o sea por ejemplo cuando cuando vas empezando eh, para que tú puedas entrar y medio tener un poquito de pool de cartas que es muy poquito, pero bueno, como para empezar pues ya ya es algo y con solamente estar jugando vas a conseguir dinero, vas a conseguir gemas porque tienes este ecosistema de que pues, el dinero es el que ganas dentro del juego y las gemas son las que compras con, con dinero real,
0: ¿no? Dinero real, ajá, ah, sí
1: eh, entonces terminas comprando, bueno, más bien vas comprando tus tus sobres, no es como que puedas comprar o intercambiar este, eh, cartas. Carta. O, o sea, okay. solamente. Eh, tiene un, un sistema de, de comodines, pero pues la idea es estar este, ganando y jugando, o sea, jugando y jugando para conseguir dinero, comprar ah, cartas este, virtuales y a la vez estar armando y. Pero sale tantas, tantas cosas tan rápido que a veces es como, híjole, si quisieras, um, vaya, tener todos los decks, o sea, si quieres pagar o con el transcurso de, de lo que vas sacando, pues en algún momento vas a poder armar que otro. Y ya eh, Daphne
0: ha invertido
1: no, no. lo de una consola. <risa> no, es, no, sí, sí he comprado, pero también me he limitado. Eso, o sea, eso sí, la verdad es que sí se vuelve más accesible poder jugar en el arena y probar decks y probar. Si te aburres de uno y dices, bueno, ya tengo como la mitad armada de otro, ya nada más compro este, o sustituye esta carta por, por esta otra, definitivamente Magic este, Arena es, es muy amigable en ese sentido, porque dijeras, ah, no, si yo quiero armar ese deck en en, en pues en físico, o sea, por ejemplo, ahorita hay una carta que se juega muchísimo, que es Shoulder, que es una carta que pues o sea, empezó como medio, un poquito, bueno, de precio, un poquito cara, y no, ahorita está también muy, o sea, muy cara, y dices, ah, pues en el arena me sirven, bueno, tal vez me salgan algún sobre, tal vez se este, la pueda cambiar por un comodín, y es más fácil que poder ir y comprarla, porque a veces hasta el físico, quién sabe si la tengan o te la quieran vender, o te vas, o sea, comprar sus cuatro, pues te va a salir también uno, o sea, carísimo. Eh, pero sí, o sea, Magic Arena. Yo digo para las personas que, que estén interesadas Como en jugar, eh, jugar Magic, pues esta es esta evolución de duelos de Prince Walter. Que este pues ya puedes llegar, jugar un rato. Eh, si es free to play, o sea, si quisieran no gastar. Es pues no como Gerson
0: para aquellos ah, ah. que jugaron Gerson, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿Y
0: la, los precios te los cobran dólares o pesos?
1: No, bueno por ejemplo si entra, depende del, de cómo lo te han registrado, por ejemplo si entro desde desde el dispositivo de acá de uno de Windows, por ejemplo me lo marca en, en dólares, pero si igual lo, me meto por el iPad, por ejemplo, este pues ya lo puedo jugar en, bueno me lo marca en, en pesos, o sea como que su propia okay. eh, conversión. Um, pero no, o sea nada más es como para sacar más cosas o sea, no, no es play, ¿cómo le llamaron play to fast, o sea que si quieres pagar, play to fast, como que si quieres pagar para que tengas las cosas más rápido, porque si no eventualmente las vas a poder este como conseguir ok eh... no se, bien para, digo y ahorita seguimos con alguna otra cosa
2: no, no sé si quería decir sí. no 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 adelante ustedes yo yo aquí estoy aprendiendo mucho de ustedes este, no no se preocupen
1: bueno a todo esto y hablando um, digo del, del tema del coleccionismo y, la, y el y el costo o sea realmente lo que eh, digamos que en este caso pues um, las cartas se han vuelto también un tema de, de especulación al final siguen siendo un cartón, o sea, eso también hay que, o sea, hay que tomarlo como, oye, que ¿cómo es posible que una, un pedazo de cartón te vale miles de, de dólares, ¿No? o sea, y, y a todo esto, cuando hablabas ahorita, por ejemplo, de, de, de que empezó el juego de alfa, beta, eh, pues el tema ha salido que, pues, el Power Nine, que es las nueve, nueve, cartas este, que, que están marcadas como que las más, bueno, de las más poderosas, más antiguas y que valen un, o sea, un dineral. ¿no? Ay, eso te, digo, en ese momento cuando las, las veías, o sea, es como el sueño de, de todos y de que puedan y decir, ay, Igual y ay, algún día, no, o sea, no, eso está, pero sí, prohibitivo, o sea, ya en ese momento. Pero ¿cómo se ha formado todo este tema de...? de financiero, o sea, donde dices, bueno, es que yo, porque a todo eso también hay creadores de contenido, personas que, que que dan seguimiento, donde incluso ya también te dicen, bueno, es que creador de contenido va por una parte donde, pues, están jugando, o sea, tú los ves jugar, o sea, porque que se ha masificado todo esto y al tener también un, una plataforma digital, puede de que tú puedas, por ejemplo, ver personas que, este pues tienen una idea nueva con algún deck y, y, o sea, pueden, puedes verlos jugar, o sea, literal hay videos en YouTube de personas que, ah, pues ya estoy jugando ahora este deck de tres colores, que se, que, digo, y si te gusta, pues igual y si tienes las cartas, vas, lo no es, no es como, es, es tan, tan fácil como control C, control V, y este, ya estás jugando con el, con el nuevo deck, entonces eso, vaya, tienes esa parte de eh, contenido y también el otro tema de especulación donde también hay hay este creadores de contenido donde han comprado eh, cartas durante una este tem, bueno, más bien compran cajas, pues, esperando que uh -huh. también esas cajas eh, suban de, eh, de valor y después este, venderlas mucho más caras, entonces sí se ha vuelto como, o sea, en vez de invertir en en un terreno, o sea, inviertes en cartón. Eh, sí, eso
0: pasó en los 90 noventas, con la especulación de cómics. Y ahora son videojuegos retro y cartas.
1: Sí, sí, no, definitivamente es como... hasta Incluso cuando va a salir una expansión es, híjoles, mira, yo te recomiendo que esta tal vez no la... No la, o sea, la, la consigas rápido para que la puedas, este, ya después vender, a ver si sube de precio, porque se especula que sí, o está mejor. Trata de conseguirla rápido para que después la puedas, este, vender.
0: Y pero no juegas físico, sí. No,
1: pero si sí está como que todo este tema alrededor, ¿no? que te quedas de, wow, sí. o sea, como, como hay personas que, que o sea, a raíz de eso están ganando también dinero. Eh, sí un trabajo Sí, o sea, también, claro, ahorita la, la comunidad, y hablando un poquito sobre de esto, es la situación actual de Hasbro y pues lo que pasó con Magic es el 30 aniversario, porque diríamos que ahorita, como lo mencionabas, pues es un boom, se han hecho eh, millonarios y demás, pero el tema ha sido que... Que creen que, bueno, más bien que pues como que es la gallina de huevos de oro y que pues, siempre va a haber dinero y va a haber dinero y la gente siempre va a estar comprando y comprando y comprando y comprando y pues no, no o sé, sea, la, la, tampoco son carteras sin este infinita, no, infinita y pues eh, ahorita en este gráfico donde se ve que híjole, no, no terminé la idea de cuántas expansiones salían a principio a lo que sale ahorita ya es imposible y a todo esto también Magic se está es, echando la, o sea, la comunidad encima. ¿Por qué? Porque por ejemplo, sale el Magic 30 aniversario, que dirías, bueno, es una expansión que, que bueno, igual puede recolectar cartas viejitas para que las personas las conozcan, etcétera. Y, y sí lo hicieron, pero hay por ejemplo la manera de tal vez de cómo lo han abordado nosotros juegos, como Yu-Gi-Oh o, o Pokémon digo, tal vez falta eh, pero aquí con, con con Magic de repente te dicen, ah, pues te voy a meter todas estas cartas viejitas, pero el Power Nine pues resulta que hay una, que ya por un, por un trato que hicieron pues este, para evitar que las cartas perdieran como su valor con los coleccionistas, pues dijeron no, ya no las vamos a reimprimir y este pues a la fecha han tenido, bueno, han cumplido con, con ese acuerdo, sí. por eso están tan caras y, pero si sí, es como, ah, pero te las voy a imprimir pero mira, esa, esa impresión que te voy a dar, este pues es, no, no es legal, ¿no? para torneo y este paquetito te va a costar la este, jugosa cantidad de mil dólares y es como más. o sea pero nada más te vienen ay, no me acuerdo si eran cinco sobres con una muy poca probabilidad de que te saliera una carta de las pues, deseada y es así como, a ver, o sea, déjame ver si entendí, o sea, mil dólares, o sea, con eso me alcanza un, un Xbox, <ríe> un Playstation, juegos, eh, bueno, o sea, un Xbox Series S, un, un Playstation, si quieres. Pero estamos hablando de que dices, o sea, son mil dólares, o sea, mil dólares por un pedazo de cartón, o sea, todo, todo el mundo se le fue encima a, a un No John. supe y sí, este e incluso ahorita por ejemplo uh, se les saca, se les filtró un una la nue el nuevo set que va a venir ah
0: y que mandaron, unos, sí, que mandaron eh, a
1: los de, de a golpeadores
0: de los, a domicilio así como <risa> Homero
1: en eh, la agencia Pinkerton eh, Pinkerton a, sí a, a, a como a recolectar ese, esa, ese producto que pues fue error al parecer de ellos entonces sí te habla de que la gente ahorita está muy, mole, o sea, molesta eh, en general y pues se le está viniendo un poquito abajo, aparte ahorita hablando un poco del, del lore del juego porque hay mucha gente que también le gusta. Resulta que se ha un toda un, una historia muy compleja y ya desde, sí. uff, con novelas, con este, también hubo, no, no recuerdo cómics o algo así, pero que ha enriquecido ¿Sí? mucho uh, todo el, todo el, pues, todo todas las expansiones no o sea eh, ya la, la cada expansión pues, es una representación de lo de, de algo que está pasando directamente en, eh, en Magic no o sea este que acaba de salir Macha de las máquinas y está desarrollándose o como una super batalla o se acaba de pasar como un uh, una guerra así de, de multiverso y ¿Ah? este um, y, y, de repente te, te, o sea, mucha gente que también le gustaba como ver el, todo esta, toda esta historia, todo lo que, pues ahorita también ya están como desastra y aparte, pues no se atreven como a, a pues a dar algún un golpe contundente, ¿no? a, a que haya un, un, un giro de, de tuerca y, y pues la gente también como que venía, venía como que, híjoles es que esta historia va a estar buenísima, y va a ser un confrontamiento increíble, y de repente, ah ya pasó. Y así como que, ah, entonces como que sí hay muchas cosas. Ha evolucionado muchísimo desde como eh, cartas, tomando la, la, la otra pregunta para también extendernos de, de cómo empezó siendo Magic eh, originalmente con un tipo de criaturas, con un tipo de poder, hasta lo que ahorita ha, ha cambiado donde ya tienes eh, muchísimas mecánicas eh, planes Bueno, Clint Quarters que entra entre medio de, del juego ahí en Porcenditas también. Pero sí, o sea, ya es una. O sea, cartas que dices, pues antes ya no. Lo de antes, o sea, lo más viejito nada más sirve una que otra carta y todo lo demás ya es basura. O sea, todo lo demás sí, ya, ya no sirve para nada. Ah, uh -huh. Y ahorita, pues va evolucionando eh, muy rápido, o sea, dentro de, del juego y. Y a veces sí, de repente allá en la arena te encuentras como que todos están jugando el mismo el mismo, el mismo, el mismo de los mismos tipos deck. de decks. Sí. Eh, que bueno, eso se presta creo en todos los, en todos los TSG, ¿no? Sí. El deck del, del, del momento, el que todos quieren armar, el que ya, ya está súper caro y ya de repente salió una, una algo que cambió y que ya salió la nueva. Pero definitivamente ahorita sí Magic se ha vuelto algo, pues vaya tanto por comunidad algo difícil y a la vez el físico pues es, es muy caro para entrar.
0: Últimamente ha habido muchas colaboraciones con Fortnite, Street Fighter, Godzilla, el Señor de Anillos. Creo que intentan jalar nuevo público porque siento que el original ya no les consumirá tanto.
1: Pues bueno. Se supone y también se ha visto todo eso, si sí, te metes en la parte eh, financiera, pues que ya tampoco ah, es como el este humo, se lo están acabando. Y, y de repente si quieren captar como a, eh, a más personas, ahorita va a salir de una colaboración con The Lord of the Rings, de, ¿Ah? este, el Señor de los Anillos, ya ha tenido estos, Pero fíjate que a veces también es difícil, es, es difícil como eh, conseguir este tipo de de producto mm. o pues si lo consigues tal vez en o, eh, o en tu tienda o uh, de confianza o si va a llegar el, el producto como tal o si no los especuladores quieran comprarle luego revenderlo este
3: sí este.
0: sí 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 es un problema
1: ah pero sí se sí, ha habido colaboraciones incluso ya también salió una con bueno salió una con, con Transformers este también hay unas unas cartas ahí especiales que no, o sea, no es tan mal, pero si realmente te metieras como, a, a, o porque está dividido, ¿no? O sea, por ejemplo, esas expansiones de, de, bueno, esas cartas de Transformers, pues no sé, en el Arena no las podías, este, o sea, no las podías jugar, ¿no? O sea, tenía que ser como en, en físico. Las cartas del Señor de los Anillos, si mal no recuerdo, van a estar de alguna manera también en el Arena, si mal no recuerdo, pero para un tipo de, de formato, ¿no? específico, pero ahí es donde dices, híjole, pues es que entre tantas cosas que salen, ya no te o sea, ya no te da el para, ahí sí tendrías que ahora sí forzosamente pagar para poder jugar esas cartas porque no te da con lo que, con el free to play para Sí, están mal
0: pensadas para coleccionistas. De, sí,
1: o sea, como para um, tanto si las quieres jugar en el digital, como si las quieres conseguir en físico, pues es de comprar a veces también compra tu, tu o compras sobres, o compra, bueno, porque también dicen, no, hay que comprar una caja, eh, pues no vale la pena, es lo mejor que, que abran las, las cajas los,
0: este, los vendedores, los
1: vendedores, bueno, los dependientes, y ahí mismo, este, pues ya compras la carta que tú quieras, o la consigues, o, eh, o sea, sí, sí, hay como todo. Todo un tema y a veces sí dicen, bueno, es que pues, está padre la, la colaboración, pero mejor, ya sabes, todo el mundo a veces tiene para para quejarse, ¿no? Eh,
0: <risa> pero... Tengo una duda, ¿todavía se juega Gigante de dos cabezas? ¿Es un modo de juego que ¿sí que lo
1: estaba, o sea, sí lo busqué porque ahorita me metí, um, así, por ejemplo, a ver los, este, dice, muchas maneras de jugar porque incluso está la... ...la página de internet... ...y si te dice... Este, eh, ...si comandes la... ...y fíjate que si sí, todavía lo tiene... El gigante de dos cabezas... ...o sea... Mm -hmm. eh, Entonces, eh, ...me
0: gustaba eh, muchísimo...
1: Ajá. ...ya todo esto pues no. ya bueno... ...de acuerdo a tu colección... ...si has tenido cosas... ...bueno... físicas y demás... ...ya eso igual para... ...para ver... ...un poquito... o ¿no? ...para ver... ...es este... ...pues sí también... Hay, ...hay cosas que al igual... ...pues suben de precio bajan de precio, que si dijeras, híjole, pues ya aquí voy a, voy a conseguir, este, pagar la universidad de, de, no, pero no, yo no, este, <risa> pero, o sea, o sea, sí, definitivamente hay cosas que, que van subiendo y que, que, es todo un tema porque a veces puedes tener una carta cara, pero si la reimprime, bajas de, de, valor y a y es como la quiero vender, no la quiero vender, a quién se la voy a vender, eh, y tal vez que tengas cartas, por ejemplo, que, que guardes con este, porque pues, o que quisieras tener o que o que dijeras ay, se le guardo mucho um, vaya cariño por así decirlo, porque pues aunque sé que no, no sé fue mi primera carta, fue mi primer beso, o fue un regalo, wow. este, etcétera y pues sí, o sea, por ejemplo yo en, en su momento pues este, hice todo lo de Yugi, terminó siendo Nintendo 10 cuando recién estaba empezando, Magic también ahí, pues no, no recuerdo, ah, porque no, también en Yugi terminé este consiguiendo un Xbox original, cuando decías, o sea, es ¿cómo es posible que cartón vale una consola, no? Sí, o sea,
0: creo que mucha gente cuando abandonó Yugi consiguió consolas. También Daniel consiguió un Game Boy Advance regalando sus cartas, bueno, intercambiando sus cartas.
1: Sí, o sea, es como increíble, pero ahorita dime dónde está ese Xbox. Y, o sea, y todavía en máscara, ¿no? Pero... <risa> es así. Pero, o sea, sí, es increíble. La verdad es... Eh, es, bueno, para mí es o sea, distraerme, tal vez en el modo competitivo, porque también hay juegas ranqueadas o juegas casual. Um, vaya, sí es para entrar y jugar un rato, respejarme, ver tal vez los los, los decks. Este, ¿Qué de colores esta. usas? Ahorita, por ejemplo, soy más de meterme a los... O sea, sí como que si sí me agrada la idea del deck. Este me pero me he pasado como más al al tema uh, de control antes o sea yo originalmente cuando jugué pues era más del tema agro no o sea pues bueno dentro ah, de, de la parte atacar. de ya del TCG de, de más, más este hardcore pues es bueno resulta que eh, uno es del agro y agro le gana a, a control pero bueno y, el, y luego combo bueno control le gana combo y combo le gana agro no este, o sea más o menos así es la, la mecánica básica no porque ya de ahí se puede nada no, hay es que hay un montón de cosas y yo en su momento era más de, de, de control nunca me ha gustado tanto como bueno más bien perdón de agro combo casi nunca me ha como o sea sí es como tratar de armarlo armarlo ya lo haces y ya no no sé eh, es nada más la interacción por conseguir eso y el agro ya de repente también digo porque todo esto también dentro de pues que sí existe en la mecánica de la ventaja de carta o sea cómo aprovechar el, el mismo sistema de recursos para, para tenerlo a tu favor eh, y no, ahorita me, me he volcado un poquito más al tema de, de control que a veces de la gente nah, es que para que nada más me estés haciendo counters y y y no y, y ya bajo todas mis criaturas y me las vuelas en una carta es, eso, y yo como, ay no, qué aburrido y pero, o sea, me, me gusta eso de todo, como que de todo un poco sin embargo ahorita a veces los tanagros, por ejemplo, hay un, ahorita un rojo o uno de soldados que no, si le mal, sale la mano perfecta ni puedes meter las manos o sea, definitivamente se... <risa> te destrozan ah, o súper sea, rápido o sea, está diseñado para que, que sea tan explosivo que, que si no te mató en el turno que debió haberte matado ya no te pudo matar o bueno le cuesta mucho trabajo remontar
3: Ajá.
1: Eh, pero en sí ahorita pues tal vez um, un poco más um, as, o sea, azul con blanco ah, no, a veces también un esper que es como de negro uh, el que sí dejo de lado es el, bueno, a veces nada más por tipo, de porque hacen splash que es este uh, vaya colores rojo bueno, rojo, el que sí de plano verde ya no, o sea ese sí ya lo dejé, dije no, ya este sí es no, ya definitivamente no um, y también, este, ahorita hay uno muy padre que, que me agradó, o sea que me gustó, que es de los cinco colores. Ah, okay. este Aprovechando varias este varias cartas que sacan pues, provecho de. Entonces, sí, está este está padre. Y pues la, la gran ventaja es que a veces sí es como si me gusta el, el deck que okay. veo. Ah, ya no me meto tanto como a decir, a ver, vamos a armar empezar desde cero, debo de tener X cantidad de tierras y tengo que tener, no, ya a veces me voy más por, a ver, qué, qué es lo que está como que ahorita, definitivamente sí, sí, hay cosas sí, sí. Que, que no me, no me terminan por, por así de que, ay no, eso nada más dice estampar con el rojo, no, ay, no qué flojera, o sea, es que es lo más rápido para, para rankear, eh, porque, o sea, este tipo de, de, de mazos donde son tan explosivos que es muy rápido, no? O sea, Llegas una partida, pero pues también digo, bueno, pues ya le quite el chiste, ¿no? Si nada más quieres ir a, a estamparte, bueno, está bien cada quien, pero, ay, no, digo, pues ahí sí la idea es como la interacción, ¿no? O sea, a ver cómo se desarrolla una partida, una partida que te puede durar eh, mucho tiempo. Eh, el único tema digital es que, pues, no no o sea, no sea no, no interactúas con la persona, ¿no? A lo mucho nada más puedes este, generar ahí un par de de comentarios ya preestablecidos. Okay. Sí, no, porque imagínate ahí te van a decir hasta lo que no.
0: Nah, como el chat de League of Legends. Pero
1: si no, te van a poner, pero sí, una <ríe> maltratiza bueno, este, En fin. Porque imagínense, nada más tanto así, ya como como tipo anécdota, donde incluso cuando ya este, ahora les, les gana, digamos que hay un contador de tiempo para evitar como que la gente ya no, o sea, no ha ganado o se desconecte, etc.
3: Además, sí, 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 eso
1: de, pasaba en el otro. Ajá, de la partida, y pues ya no, hay, ya no hay respuesta, pues empieza como un timer, ¿no? O si también te tardas mucho, eh, sí. o sea, como que dices, ay, pues si lo hago o no lo hago, o, o me sirve esta estrategia o no, y empieza el timer, eh, y hay gente que porque les vas a ganar, no hombre, ya. usa
0: todo el timer o sea,
1: todo, todo el timer
0: o sea, todo el timer para... sí, 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 sí sí o sea, que dices, ay
1: no, bueno pero dejaron de ser niño
0: eh, eso pasaba mucho en el Xbox reciente, yo que lo jugué mucho en línea con Daniel, uh -huh. nos la aplicaban así de al max y, ay, hasta que se le acabe el tiempo <risa> hasta que se le acabe el tiempo
1: eh, pero bueno ya hablé mucho, a ver, no, quién más
0: no, pues creo que con eso podríamos ir cerrando el tema de Magic para pasar a la segunda mitad del programa. No sé si tengas algo más que agregar, tú, Dafne o Rion. Rion a
1: ver si nos
2: comente algo. ¿No? No, no, no tengo mucho que comentar de Magic.
0: ¿No tienes alguna anécdota relacionada a Magic? Rion?
2: Pues no, realmente me han enseñado a jugar varias veces por estos eventos, porque pues luego estaba ahí, como siempre, en las tiendas de mis amigos. Casi todos mis amigos siempre se han dedicado a, en la Ciudad de México a tiendas de cartas. Entonces, pues luego estaban estos eventos donde te enseñaban a jugar y así, pues para no aburrirme tanto o ponerme a hacer algo, pues le entraba. Pero pues realmente nunca me ha mmm, llamado mucho la atención. Bueno, además de que ya cuando sabes que estás muy metido en algún juego de cartas, a veces sí es complicado poderte hey. diversificar por muchas situaciones eh, yo creo que la más importante la económica pero este no o sea muy muy interesante todo lo que comentaron algunas cosas como que este la, las entiendo las las conozco por por haber visto todo esto pero este no no, no hay mucho como que yo pudiera aportar al tema
1: yo igual nada más o sea, ah, sí, ah, na no termina termina
0: ah, no, no. no te voy a decir que si quieres hacer una conclusión Ajá. del tema
1: Sí, bueno, ya nada más para cerrar, creo que es un buen momento. Digo, si les interesa, digo, es muy es, es muy complejo. O sea, eso sí hay que decirlo. De, de ¿Crees? Que
0: Yo creo que es el, es muy fácil de entender, es pero es muy complejo de dominar.
1: Sí, sí. O sea, tal vez la, la, la parte inicial donde te pueden enseñar lo, lo, pues, cómo funcionan los recursos, las cartas y ya está. O sea, pero llegar a un nivel ya, ya alto, pues sí requiere... Pues dedicarle tiempo, ver qué es lo que va a salir, ajá. este conseguir las cartas. Eh. Sin embargo, ahorita creo que es un gran momento para, para entrar. ¿Por qué? Porque tienes esta plataforma. Pero en arena. Ajá, tienes esta <risas> plataforma. Um, digo, físico, pues claro, o sea, hay mucha gente y, y en algún momento yo también que fui a estas presentaciones. Dije, qué padre, o sea, porque me recordó esos, esos días de antaño donde decías, vas Juegas, o sea, juegas, este, casi quieres comer ahí con manchando todas las, las cartas de, eh, de salsa y lo que sea, pero pues te diviertes, ¿no? Te diviertes este un rato. Pero al menos para para mí, desde mi punto de vista, creo que es, es de fácil acceso al tener esa plataforma digital, entre comillas, y to play, que sí se puede manejar. Um, pero este pues a la vez pues, sí es algo con, o sea, complejo es divertido o sea sí también eh, pero pues no así como ahorita lo dice Rion pues no no es como que te dé tiempo para para todo no o sea no, no hay tiempo que, que te sirva para jugar todos los todos los TCGs y todos los videojuegos y también estar en videojuegos pero creo que es de es de muy fácil acceso y y siempre, o sea, vas a encontrar partidas. Eso es lo bueno. O sea, y lo que yo me quejé durante tanto tiempo, donde tal vez ahorita voy a una tienda a ver si si alguien de casualidad o sea, alguien? trae sí. un deck de, de, de Magic para jugar en un día X, sin que fuera un fin de semana y que esté abarrotado y tal vez oliendo un poquito feo, ¿verdad? Pero, este... <risa> Eh, pero no, ahorita la ventaja es que tú llegas, lo o sea, bueno al menos con Magic llegas, lo prendes juegas lo apagas cuando quieres
0: este y ya ahí está el tema hasta me dan ganas de entrar a la arena, pero me da miedo
1: no, eh, si suena
0: eh,
4: se vuelve
1: algo <risa> <Me aprecio. risa> tener obsesión ¿eh?
0: yo sí me obsesioné con salió Hurston, entonces sí me da miedo pues bueno, ahí está Magic. No, no nos clavamos así muchísimo en toda la expansión, pero creo que Daphne dio así puntos muy eh, claves de todo el tema. Por ejemplo, no tocamos lo de. Bueno, sí, no tocamos tantito lo de las novelas eh, y expansión por expansión, pero creo que estuvo bastante bien. Ahí está el primer TSG de la historia. Listo, segunda mitad del programa de Especial TCG. Ya pasamos con Magic El juego que comenzó el boom Y seguimos con el segundo que parece ser El más popular de nuestra actualidad eh, Unos añitos después de Magic Pero este sí le voy a dejar el micrófono a Rion Para que nos platique de Pokémon Trading Card Game O Pokémon TCG, como le dicen algunos
2: no, no me dejen el control, participen por favor. Este, bueno, pues ya se divirtieron los pequeñines, toca el turno de hablar del de <risa> verdadero juego. Y lo más interesante es de que, no sé si sea por primera vez o no, pero este podcast va a estar patrocinado por nuestros amigos de Panini. Y escuchen y quédense hasta el final porque les vamos a decir cómo se ¿Qué? pueden llevar varios paquetes de TCG de Pokémon. Ah, No es liar. cierto, no es cierto. En por serio, que no sabía. No. <risa> sí, me, me parece bueno que me van a pagar por, pero Panini por publica nada no, verdad Sí, no, no Panini está llevando según te yo si pues sí es ah. Panini por ejemplo según yo ya hasta tienen un equipo oficial este que son los que no sé qué birds este que es el equipo como que oficial y bueno uno de los patrocinadores según yo es Panini y en, según yo en las tiendas Panini venden TSG de Pokémon no
0: Ah, yo fui la semana pasada y no vi.
2: Pero igual Entonces, sí O posiblemente yo estoy equivocado. Pero bueno, solamente era un gag para ir abriendo el <risa> programa. No, este
3: ahora
2: no... yo quiero un par de que
0: los especuladores ya se salieron ahorita. <risa>
2: Este, no, lo, lo más importante es, eh, yo creo que Pokémon, pues eh, ya sea por ya, eh, si les gusta el anime, el videojuego o simplemente pues el concepto como tal, eh, yo creo que este tema les podría llegar a interesar muchísimo y parte de mi objetivo sería que se pudieran interesar un poquito más por el juego de cartas. Eh, además de que sí tiene también, como ya hablaron anteriormente, esta parte de un juego digital donde no necesitan invertir tanto para poder este, jugar y todo eso y es una nueva plataforma, antes existía uh -huh, otra, pero uh -huh. bueno, ese es eh, ¿Sí? ya otro tema.
0: Esta eh, nueva llega el próximo mes, creo que el 7 de junio o algo así.
2: y Yo lo que eh, voy a intentar eh, hacer o tratar de invitarlos es de que se acerquen un poquito al juego físico eh, sí hay mmm, digamos varios niveles eh, similares a lo que estaban comentando antes de que pues ya hay un meta muy, eh, muy bien instalado, que a lo mejor ahí es un poquito difícil llegar a incursionar, salvo que se haga una inversión un poquito fuerte a su deck o algo así. Y además de que se vuelve el juego un tanto monótono, porque pues técnicamente si juegas meta, pues tienes que jugar los, los mismos decks contra los mismos decks. Y pues ahí es como que una cuestión ya un poquito más de suerte, habilidad. Pero... Sí, 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 sí. Esto no le quita para nada puntos A lo que realmente envuelve todo el concepto de Pokémon TSG Si a ustedes les gusta eh, técnicamente el concepto La mecánica de Pokémon Pues es técnicamente Entrenas tus monstruos Los eh, avientas a pelear contra otros O contra otros entrenadores Y listo Aquí es eh, técnicamente lo mismo Pero poderlo hacer a través de cartas Y lo más importante es de que Ya en, hoy en día existen tantas expansiones Y tantas cartas que realmente eh, pues ustedes pueden personalizar su deck de una manera pues muy muy bueno. Técnicamente tienen un abanico muy muy amplio de opciones para que ustedes puedan llegar a personalizar su deck. Eh, ¿Cómo funciona? El juego realmente es muy sencillo. Eh, yo creo que esto es algo que muchas veces puede llegar a alejar a algunas personas. Puesto que eh, pueden pensar que al existir tantas expansiones y tantas cartas pues tendrían que ponerse como que al corriente con muchísima información y realmente no es así. El juego consiste técnicamente en tres tipos diferentes de cartas. Una son los Pokémon, que es eh, un Pokémon básico y sus re relativas evoluciones. Cada Pokémon tiene sus ataques, etc. Existen, Pokémon, eh, existen tarjetas trainer, que estas son digamos que las habilidades que tú puedes llegar a utilizar para tener efectos. Eh, ...para desarrollar tu estrategia... ...tener eh, a lo mejor hay algunas ventajas... Eh, ...perjudicar un poco al oponente... ...restringir un poco al oponente... ...y que todo esto salga eh, como que en beneficio... ...de tu estrategia... ...y por último tenemos eh, las tarjetas de energías... Que, ...que podríamos decir que es como que... ...con lo que alimentas... La moneda. Ajá, ...alimentas a tu Pokémon... ...o el combustible de tu Pokémon... ...para que pueda realizar sus ataques... Simple, eh, ...obviamente... ...cada una de estas tarjetas... ...pueden llegar a tener sus ramificaciones... Y dependiendo de la etapa en la que ustedes pudieran llegar a entrar Pueden tener más o menores reglas y más o menores variantes Pero lo importante es de que técnicamente el juego se maneja en este rubro Entonces ustedes, eh, así como lo escucharon Nada más necesitan hacer un deck de 60 tarjetas con este tipo de tarjetas Pueden utilizar los pokémones que más les gusten eh, O los elementos que más les agraden eh, Los artes que más eh, les gusten y sobre eso pues ustedes hacer sus propios decks. Entonces es un juego muy muy sencillo de entender, muy muy fácil de jugar, eh, es muy adictivo. Este juego estos juegos de, de cartas se basan mucho en las estrategias. Mientras ustedes más conozcan eh, los eh, ataques que tienen los Pokémon, los, las tarjetas de trainer o entrenadores que existen, pues ya pueden ir haciendo como que sus estrategias y pues lo más importante que te salgan porque pues a veces puedes tener estrategias en mente muy interesantes pero si no te salen <risa> las cartas pues técnicamente ahí tendrías un gran problema pero sobre eso pues eh, realmente funciona Pokémon Pokémon eh, pues técnicamente nace a un, un tiempo muy reducido entre los juegos de los primeros, las primeras versiones de Pokémon que fueron Green y Red en Japón y ocho meses después eh, sale el juego de, de tarjetas. El juego de tarjetas estaba bastante bien planeado. Y algo muy importante y muy curioso es de que se basaron muchísimo en Magic. De hecho, se mandaron a importar tarjetas de Magic al momento de pensar cómo iban a ser el, el juego. El juego. Para entenderlo. Para este. Generar un poco como que cuál iba a ser la mecánica. Cuál iba a ser el modo de juego. Cómo iban a a diseñar la estructura que iba a llevar el juego por ejemplo tenemos muchísimos tipos de pokémones en el juego, en el videojuego y obviamente no podían llevar esa gran variedad de, de tipos al juego de tarjetas lo volvería sumamente complejo, muy difícil de, a lo mejor de jugar entonces delimitaron todos esos tipos en una menor cantidad para que este, lo pudieran hacer mucho más sencillo y mucho más fácil de jugar este, sobre todo esto Pues ya tú puedes ir armando Tus propias este, estrategias Hay un Juego organizado muy muy Completo Este En Pokémon creo que no existe Algo como tal como lo que les venía Contando en Magic de que tú te acercas a una tienda De, de cartas y pides Un Trial Deck y uh -huh. te lo regalan Este. Y cosas así Pero realmente Pokémon maneja Una gran cantidad de productos en los que ustedes eh, fácilmente se pueden empezar a hacer de cartas, fácilmente pueden empezar a hacer decks, incluso... Por hacen, ejemplo, los <ríe> hacen los voilà. Hacen los voilà. Incluso algo muy interesante que hacen es de que cuando se hace un mundial, el mundial ya es después de que todos los mejores jugadores del mundo juegan, cuentan ciertos puntos en sus, en sus zonas. Este, se les hace la invitación a los mejores de ellos o los que hayan juntado una mayor cantidad de puntos para reunirlos todos en un torneo este, digamos masivo mundial y pues, este, poder tener como que al campeón del mundo y un par de meses después los primeros tres lugares de estos mundiales sacan sus decks a la venta este, para que si tú quieres entrarle directamente al meta o al competitivo este pues ya inmediatamente tú ya tengas las tarjetas sin tener que estar invirtiendo grandes cantidades Ajá. de dinero para poder armar este tipo de dex meta, o al menos ya tengas una base para a partir de ahí tú ya ir empezando a armar el nuevo meta hay una gran cantidad de expansiones en Pokémon en Japón sale en dos expansiones al mes y lo que hacen en América Ay, es, de que cada, es de que cada cuatro meses Hacen esta recopilación, bueno, cada 3 o 4 meses... Dependiendo este, también la, la estrategia que vayan a tener en, de, de Pokémon Company Internacional... Es de que hacen este recopilado de 3 meses, 3 o 4 meses... Y lo venden como uno solo en América... Entonces, eh, este juego se está actualizando constantemente... Ojo, salvo que seas un coleccionista... No necesitas realmente estar Como que comprando tarjetas O comprando expansiones este, Cada que salen Cada expansión tiene una eh, diversidad De tarjetas eh, en diferente variedad eh, En eh, diferente rareza Entonces Una misma carta Puede tener mm, diferentes rarezas eh, Unas muy mm. muy, muy este, Caras, unas muy muy raras eh, Cambian el arte Y esa parte del arte es algo que también Me ha gustado muchísimo de Pokémon eh, se comisionan a diferentes Ilustradores para darle vida A cada una de las cartas Entonces como que hacen el lore De Pokémon todavía mucho más amplio Gracias a los artes de las tarjetas Cómo conviven, qué es lo que hace Un Pokémon en su hábitat O cómo llegan este, a lo mejor A relacionarse con otros Pokémones En un hábitat que a lo mejor no, Nosotros no, no tenemos acceso No vemos dentro de los juegos O dentro de ¿Cómo se llama? De, del media que ya conocemos, el, el anime, etcétera. ¿Ah? Entonces se vuelve este sumamente interesante y lo. Llega a ser mucho más vasto todo el concepto de Pokémon. Si a ustedes ¿Ah? les gusta mucho toda esta idea de Pokémon, simplemente ver el arte de las tarjetas es así como que, wow, esto está así como que muy padre, muy divertido, muy interesante. Hay algunas tarjetas. ¿No hay
0: muchas medias. Ay, eh, perdón.
2: <risa> no, no, no. Y además hay este. Algunas historias que se van contando a través de las tarjetas. Ajá, ajá. Creo que las que se han llegado a ser más virales son estos, eh, por ejemplo, de los... Mmm, ponen a lo mejor la, la primera, el primer stage del Pokémon con un niño este, así de, uh -huh. de edad menor y el segundo stage ya el niño ya es a lo mejor un adolescente y en su tercer stage o evolución ya es un adulto. Entonces como que se va viendo cómo van creciendo... O por ejemplo, hay unas muy interesantes donde la tarjeta de a lo mejor los Sphero, el Sphero están molestando a un Odish. Y cuando tienes la tarjeta de los Viplum, ves como los Byplum están este, ya este, castigando a los Sphero que estaban molestando a los pequeños Odish o cosas así. Entonces, todo ese tipo del ecosistema que se cuenta a través de las tarjetas es muy muy bonito. Lo que eh, hace que también te inviten muchísimo a la parte de coleccionar el juego de Pokémon TSG. Ustedes han tenido o han jugado Pokémon TCG, lo han visto, les ha llamado la atención. Ustedes que juegan Magic principalmente o que jugaron Magic principalmente, al momento de ver la propuesta de Pokémon, les llamaba la atención. Era así como que, ah no, yo juego Magic y eso se ve como que muy para niños o algo así.
1: De hecho, en mi caso fue lo primero que jugué como de TCG. Cuando salió todo el boom de, de Pokémon, era como querer consumir lo más que se pudiera de Pokémon. O sea, este, y para ese momento, uh, re, um, había un starter de como tal para que pudieras jugar. Bueno recuerdas con Machamp, ajá. Sí. Y Fíjate. traía sus contadores y toda la cosa y te enseñaba a jugar. ¿Ah? Entonces ese fue realmente, híjole, eso, uff, o sea, añísimos, y ese fue mi primer acercamiento con el tema de las cartas, de ahí compré un par de sobres y pues ya he contado la triste historia de que terminé, este, bueno, terminé conteniendo dos Charizard de los que ahorita valen una fortuna. Claro, para en ese momento pues no los este, pues, jugaba sin micas ni nada, o sea, simplemente pues <risa> con la, Con la comida, pero a mí me gustó mucho, de hecho llegué a tener como tal el también el juego de, de Game Boy, también traía una carta este, mm,
0: buenísimo, ah, promocional,
1: ah, ¿sí? Ah, porque sí, a mí sí me había gustado como la, la mecánica. No, no fue ahorita, bueno, tal vez un juego que, que diera seguimiento, pero pues en su momento para mí, porque también pasó lo mismo, lo dejé y luego lo volví a retomar años este, después. Pero la mecánica es, es, es interesante y es muy divertida también.
2: Lo que me gusta además? mucho de la mecánica de Pokémon es de que realmente te hace sentir, o sea, no es como... Por ejemplo, te compras el Monopoly de Pokémon y dices ah bueno ahora estoy jugando Monopoly con fichitas de Pokémon o algo así o, o otro tipo King. de juego <risas> este sí. con eh, digamos con algunas fichitas o con algunas este, mmm, con cosas alusivas a la franquicia o a la serie realmente sí. el jugar Pokémon TCG sí te hace sentir que estás jugando la mecánica original de lo que es Pokémon. Sí. Tienes mm. un Pokémon que le digamos que le decimos Pokémon activo, que es el, digamos, el Pokémon que está ahorita en la batalla. Y tienes una banca que puede ser, bueno, ya dependiendo de diferentes reglas y cosas así, pero generalmente, pues es una banca de 6 Pokémon. Entonces, este de 5 Pokémon. Para hacer un total de 6 Pokémon. Entonces, tú realmente tienes. O es como si estuvieras eh, teniendo una batalla Pokémon contra otro entrenador. Y vas utilizando este tipo de trainers, que pueden ser, por ejemplo, algo muy sencillo, pociones. Quieres curar a tu Pokémon, utilizas una poción. Y es el efecto, o sea, le vas a curar 20, 30 o 40 daños, dependiendo de lo que indique la tarjeta. Le quieres poner, por ejemplo, los que saben mucho eh, o han jugado varias veces Pokémon, conocen el Focus Band. Entonces, esto, pues tú se lo pones a tu Pokémon y haces que cada vez que vaya a pegar, vaya a pegar 10 de, eh, 10 de daño más. Entonces, eh, realmente todo esto funciona como si estuvieras jugando Pokémon. Te pone realmente en una posición de, ok, eres un entrenador y tienes que armar tu estrategia para vencer a los Pokémon de tu oponente sin importar qué Pokémon te pudiera aventar, sin importar si eres eh, débil o si eres resistente a sus elementos o eh, qué, qué otros efectos te pudiera llegar a utilizar. Entonces, bajo esa premisa, el juego se convierte en algo muy, muy divertido muy muy adictivo Y que hasta incluso hace que tú digas Oye, ¿sabes qué? Me gusta, sí me gusta jugar con amigos Pero hasta incluso me gustaría Intentar jugarlo de manera Competitiva, irme a los torneos Irme a las tiendas de cartas Y tratar de, de jugar eh, Ya mencionaron anteriormente Por ejemplo, los juegos de Game Boy O la plataforma en línea que hay Actualmente y que va a salir eh, O bueno, más bien se va a actualizar Porque ya existía una plataforma en línea Sí, van a reemplazarla y es, eh, obviamente pues es muy divertido eh, te permite realmente eh, algo que yo creo que es su mayor ventaja es de que no necesitas tener las tarjetas físicas para ya empezar a jugar y que no necesitas desplazarte a ningún lugar para empezar a eh, retar oponentes o poder este, jugar contra alguien pero créanme que aún así la experiencia de jugar contra otras personas en vivo eh, se vuelve una experiencia sumamente satisfactoria y sumamente interesante entonces eh, si algún día tienen como que el interés, realmente acérquense a este tipo de tiendas. Por ejemplo, la otra vez, este, Millie les hablaba de esta tienda de Kodama. Este, la gente pues realmente ahí pues se dedica a eso. Están 100% enfocados y dedicados a esto. Y ustedes dicen, oye, eh, me interesa Pokémon TSG. Eh, pueden decir hasta, incluso lo escuché en algún podcast y me llama la atención. Este, quiero jugar, pero pues primero quiero saber cómo se juega algo así. Y ellos tienen decks. Para poder eh, para ayudarles a... Enseñarles a jugar... Para que ustedes aprendan... Entonces... Acercarse hoy en día... A ese tipo de juegos... Eh, acercarse o incursionar... En alguna comunidad... De alguno de estos tipos de juegos... Ya sea Magic... Ya sea Yugi... Ya sea Poke... Es... Hoy en día... Muy muy sencillo... Realmente no... Tendrían alguna razón... Por la cual decir... Híjole... Prefiero dejarlo pasar... Prefiero no... No entrar... Además de que... Como ya también dijimos en Magic... La distribución hoy en día... Pues es muy sencilla, tengo entendido que Pokémon TCG lo encuentras en los Gamers, en los Game Planet, en los Liverpool, en, según yo, en los Panini también, en la Friki Plaza, donde sea. Entonces puedes hacerte realmente de cartas, de mazos y todo esto en cualquier momento, en cualquier lugar. Y pues también eh, a lo mejor un, los precios podrían llegar a ser en algún momento prohibitivos, pero siempre hay opciones como que más económicas.
1: Sí, incluso um, es que Amazon fue... ah, sí. en Amazon puedes comprar
0: también. Ah, en Amazon ¿no? tiene bastantes bonos. De, bueno de Ajá.
2: y muchos de estos. Conmigo fue como. Ah, perdón, no, perdón, perdón. no, no, por favor, por favor.
0: Debo decir que conmigo fue muy similar a, a Daphne comprar ese set de starter de Matcham. Lo vi recuerda, en un comercial mexicana en finales de los noventas, debe ser inicios del 2000 eh, que iniciaba la euforia Pokémon. Y pues lo compré con mi dinero de una beca que tenía. Y dije, ah, voy a jugar cojo de cartas de Pokémon. Y lo abrí todo y estaba todo en inglés. Y dije, ah, la madre, no entiendo nada. Y pues no, la verdad es que nunca pude jugar con las cartas. Básicamente las tengo nuevas ahí. Eh, las, las veía pero no nunca supe cómo jugar hasta mucho después en serio no
1: te creo <ríe> sí,
0: no conocía oh. a nadie más que tuviera jugar a Pokémon entonces a nadie nadie nadie
2: y ese este deck de Machamp que Ay. les habla Milly este fue de los primeros decks que traía los contadores de daño de acrílico casi todos eh, a partir de ese momento casi todos siempre fue como que de cartoncito eran unas rueditas de cartoncito que indicaban ...10 de daños o algo así... ...y hasta que salían ediciones especiales... ...ya muchas expansiones después... ...llegaban a sacar... Eh, ...contadores de daño de acrílico... ...y aquí en Japón... ...ya también años después... ...empezaron a vender estos contadores de daño de acrílico... ...en los Pokémon Center... ...pero realmente esos contadores... ...que no, no son más que piedritas de esas como de colores que... ...como luego... de acuario... Ajá. Sí. ...que sí. luego venden... ...pero en ese entonces era así como que wow... ...y además para que tú pudieras jugar con alguien inmediatamente, los decks son de 60 tarjetas, a diferencia de otros juegos que te permiten eh, decks de hasta, por ejemplo cierta cantidad, entonces tú, tú decides hasta cuánto, cosas así, o incluso otros juegos de cartas que posiblemente hablemos después, que hasta tienen side deck que tienes tu mazo ah. principal y tienes un mazo, digamos secundario, por así decirlo en Pokémon es 60 cartas no más, no menos, salvo que lleguen a jugar otro tipo de eh, de juego, pero este deck de Machamp estaba diseñado para que lo pudieras partir en dos, un mazo de 30 y 30, y pudieras jugar con alguien, algo que también fue muy importante al inicio de Pokémon TCG en este lado en América. Mm -hmm. Y allá en Japón es. ¿Tú juegas en algún lugar en particular? Eh, en Japón también puedes jugar, eh, ya sea en los Pokémon Center puedes jugar que sí, están en los las... niños, pero juegan adultos también, porque yo ve nada de niños cuando fue No, sí juegan adultos. Ahora, lo que pasa es de que también este pues si te vas como que hay eventos entre semana donde pues mmm, pues casi todos los adultos o están ocupados trabajando algo así. Pero eh, si te vas a los eventos del fin de semana, pues sí hay este eventos este de, de todas las edades. Ahora de que también pues eh, los eventos del Pokémon Center son muy eh, para regalarte promos, también para muchos de enseñarte a jugar, como que para eh, atraer a la comunidad. Pero realmente, cuando ya juegas a un nivel competitivo, no vas a jugar al Pokémon Center, porque no son este, torneos de ah, esa categoría. Este, okay. es, no, no son torneos tan competitivos. O sea, realmente es un este, sí, te damos sí, sí. un promo por cuántas, por cuántos duelos tuviste, por así decirlo, no por cuántos ganaste o perdiste. Okay. Y este realmente, tú ya cuando te metes a un circuito competitivo, te vas a las tiendas de tarjetas para poder jugar este, pues ahora sí, torneos ya sea sancionados o pues ya de un nivel ya más meta, más competitivo, etcétera. Pero
0: Rion, tú dijiste que es muy fácil entrar, pero yo recuerdo que te has quejado en los últimos meses de que el inaccesible sí entrar a Pokémon.
2: Ok, lo que pasa ahorita, por ejemplo, en Japón. Eh, como les decía es de que cada mes salen dos expansiones es, Estas dos expansiones eh, realmente pues es como que una expansión partida en dos este, Algunas personas eh, dicen que esto es bueno porque ya te, tú te enfocas más en qué tarjetas buscas o qué tarjetas quieres Pero pues eh, desde mi punto de vista de coleccionista pues esto es una patada en ya saben dónde Entonces <risa> eh, el juego de Pokémon ha tenido varias subidas y bajadas pero ahorita está en un prime muy muy alto, al menos aquí en Japón. Eh, todos quieren jugar Pokémon, todos juegan Pokémon y eso hace que el juego se vuelva inaccesible. ¿Por qué? Porque se vuelve eh, se agota. Es decir, eh, aquí pues generalmente yo me quiero comprar, si voy a sale una nueva expansión y necesito tarjetas, pues lo más normal es de que te compras una caja de cada una de las expansiones mínimo. Este, una caja ronda alrededor de los 3.000 4.000 yenes, ahí hagan más o menos sus cuentas
3: okay. este
2: y ya pues ya tienes suficientes boosters para que tengas suficientes tarjetas para pues ya a partir de ahí ver qué ocupas, lo que no pues ya lo llevas a una tarjeta, a una tienda de, de tarjetas, las vendes o incluso pues ya si tienes los contactos o algo así, pues haces tus intercambios el problema es de que ahora, como todos juegan y como todos quieren y necesitan tarjetas no hay sí. para todos Así es, entonces tú quieres comprar una, una caja Te metes al Pokémon Center y te dicen Ok, este va a ser una lotería Y si ganas, únicamente puedes comprar una caja Entonces es así como que chen Vas a una tienda de tarjetas y pues es lo mismo Entonces las tarjetas que son importantes Porque van a ser útiles para los decks Pues todos las están buscando Nadie pudo comprar, entonces todos las buscan sueltas La, la tarjeta se empieza a volver mucho muy cara este, los artes muy bonitos. Aquí lo que son muy populares son las Poké Girls, que serían todas las entrenadoras, todos los personajes femeninos. Son tarjetas sumamente caras. Entonces, muchas de ellas, ya sea, o sea, quitemos de lado eh, a lo mejor el Fanservice, el iCandy, eh, esa tarjeta muy importante para un deck, pues ahora tienes que desembolsar desde 30, 40, 50 mil yenes. Eh, estamos hablando de una tarjeta barata. Ahorita, por ejemplo, Dos. las, eh, las Poké Girls más caras andan de los 80.000 yenes para arriba. Hablamos, por ejemplo, de una Mari que pues, en, en el bloque anterior era una de las tarjetas pues técnicamente que acompañaba cualquier deck. Entonces, pues imagínense que tú y tú quieres comprar una, no porque te guste el personaje o no porque tengas como que este gusto de, ah, sí, me gustan este, eh, la chica o algo así. Este, tienes que desembolsar 80 yenes para tenerla en tu deck Porque si pues no, pues no la puedes utilizar eh, Hay obviamente versiones más baratas o cosas así Pero digamos que la accesibilidad se está volviendo complicada Por esta cuestión de la distribución, por su popularidad Sin embargo, mi invitación es Si ustedes se acercan en América, en México Y les, les gusta o les llama la atención el juego de cartas como les digo, por ejemplo, en los Gamers, en los este, Game Planet, Sanborns, yo llegué a ver muchísimas, muchísimas este, tarjetas en muchísimas presentaciones. También ahorita ya nos sí. comentaron que en Amazon en todo Amazon. esto. Sí. Entonces, acercarte al juego, que es realmente pues, mi objetivo, es muy sencillo. Es muy, muy es accesible. Ustedes también se acercan a estas tiendas de cartas y siempre va a haber producto que les puedan llegar a ofrecer. Obviamente ya cuando ustedes se familiaricen Y obviamente si es de su agrado Y ya quieren jugar a un nivel meta competitivo Y ya quieren ir teniendo Producto reciente Pues ya va a ser muy importante que ustedes Vayan viendo cuáles son las fechas De salida, dónde pueden hacer Preventas, eh, dónde pueden Comprar carta suelta y todo eso Pero realmente al final pues vamos Si les gusta y, les, y lo quieren jugar eh, Creo que en México tienen Muy muy buenas opciones para poderlo Hacer posible
0: Sí, yo creo que debería ser posible. Ahí en la Friki
2: Plaza creo que juegan mucho. Y lo, lo más importante es, por lo mismo de que se está haciendo muy popular, si ustedes tienen duda, hay realmente mucha gente dispuesta a poderlos orientar. Este, si ustedes, lo, lo más importante es, yo los invito a que primero se acerquen a lo que les guste. O sea, si ustedes ven producto, no se preocupen mucho por el pensar «Oye, pero este sí será bueno o no». Eh, con que les guste a ustedes, por ejemplo, es su Pokémon favorito o es su elemento favorito o les gustó simplemente el arte, pues con ese pueden empezar perfectamente. Ya una vez que entiendan el juego, y ya que una vez decían, oye, ¿sabes qué? Si sí me gustó, si sí está padre, ya ahora sí lo pueden utilizar como punto de partida para eh, acercarse a lo competitivo, a lo meta, etc. Entonces, realmente yo sí creo que es un juego eh, accesible, fácil de entrar. Y con una comunidad pues bastante abierta O sea, sí, es por, como siempre y en todos lados Siempre va a haber gente pues nefastita Chica. Pero así es
3: Pero sí, sí, este,
2: sí, sí. Definitivamente abierta a la comunidad A la gente nueva ¿Por qué? Porque pues tú sabes que Mientras más gente haya con quien puedas jugar Más divertido va a ser este Entonces este no no le tengan miedo Al menos no le tengan miedo a probarlo yo creo que se van a llevar una muy buena experiencia y creo que Pokémon también es una puerta este, para que ustedes conozcan el resto de TCGs. no necesariamente se tienen que casar con Pokémon hay muchísimas opciones y cada vez van saliendo más por ejemplo hace poco les estaba compartiendo mucho este del nuevo TCG de Bandai Namco que están saliendo por acá que recopila muchísimas series de, eh, de anime que, que se llama Union Arena entonces por ejemplo tiene Jujutsu Kaisen Tiene Kimetsu no Yaiba Tiene este, Boku no Roboco este, Tiene también videojuegos Tiene Tekken Entonces para no, para que no cada una de estas series Sacara su, su propio TCG Y hacer esto todavía mucho más complicado Pues ellos dijeron sabes qué? A lo mejor adopta todas estas series Y mételas a un TCG Que posiblemente después hablemos de esto en otro programa Pero entonces les digo Pokémon puede ser una excelente puerta de entrada Para que ustedes conozcan ...toda esta parte del de TCG... ...un poquito de historia... De la, ...de la serie... ...cuando llegó el TCG de Pokémon América... ...llegó por Wizard of the Coast... ...que ya es un nombre que escucharon mucho anteriormente... ...porque pues son los creadores de Magic... ...entonces cuando Pokémon quería llevar... Eh, ...Pokémon TCG a América... ...pues dijeron... ...oye, pues necesitamos una infraestructura... ...muy muy grande... ...especialmente pues si hablamos de Estados Unidos... ...necesitamos una infraestructura muy muy grande para llevar TSG, Pokémon TCG a, a América. Y dijeron, oye, uh -huh. pues, ¿sabes qué? Wizard of the Coast ya tiene toda la infraestructura. Pues, vamos a hacer que ellos lo... Vamos a darle la licencia a ellos. Ellos ya tienen todo. Y, pues, simplemente, pues, ya nada más que se encarguen de la localización de las tarjetas. Y, pues, ellos ya tienen las impresoras. Ellos ya tienen las máquinas. ya tienen la logística, retailers. Este, ya tienen este, todos los contactos para hacer los negocios la organización de eventos, etcétera. Entonces, este, vamos, va a ser muy sencillo. Y es así como llegó realmente Pokémon TCG a América. Pero algo curioso es de que después de cinco años, Wizard of the Coast perdió, o más bien les retiraron los derechos. Este, esto trajo unas polémicas muy, muy grandes. Hubo hasta demandas, hubo robos de talentos. Sí. Porque en ese entonces ya la extinta Pokémon USA... Que después se convertiría en... The Pokémon Company International... Este... Cuando ya... Cuando se establece oficialmente... En Estados Unidos... Esta... Marca de Pokémon... Ya en Estados Unidos... Sacaron Pokémon USA... Y dijeron... ¿Sabes qué? Pues que ellos se encarguen ya... De hacer toda la... Todo lo que hacía Wizard... Que lo haga ahora... Este... Pokémon... Y así ya pues... Nosotros tenemos el control total... Algo interesante... Es de que pues realmente... Wizard of the Coast... sí hizo mucho trabajo... sí Pues técnicamente... Eh, popularizó y es responsable del éxito, eh, al menos en el nacimiento de Pokémon TSG en América pero sí hizo un trabajo pues con bastantes, bastantes deficiencias hay muchísimos errores en las tarjetas, toda esta cuestión de tarjetas caras y raras son gracias a Wizard of the Coast por ejemplo yo <risas> creo que todos eh, saben y, a, y, a, y hoy, hoy en día mucha gente sigue creyendo que este Charizard de base Set de la primera expansión eh, si lo llegas a conseguir, eh, ya tienes una tarjeta muy, muy cara. O sea, hablan de hasta de 300 dólares o cosas así. E incluso sé que recientemente varios YouTubers, streamers, hey. hasta sí, sí, sí. Um, españoles, americanos, etcétera, le han entrado muy, muy duro a Pokémon. Este, hasta Matt Hunter recientemente ah también ya son este y le, y le entran muy, muy duro. Bueno, obviamente, pues tienen los medios para hacer inversiones muy, muy fuertes y hasta consiguen este, tarjetas o cajas de este base set o de la primera expansión en búsqueda de este Charizard. Pero realmente, como tuvieron tantos errores y tantos problemas a la hora de la impresión, les digo que hay cuatro tipos diferentes. El primer base set. Tiene cuatro diferentes tipos de impresión. Entonces, no necesitas nada más tener el Charizard para decir tengo una tarjeta cara o rara. El Charizard, pues técnicamente, pues mucha gente lo tiene, lo tuvo, etcétera. Si no te hubo
1: reimpresión, ¿no?
2: Ah, sí, ya había te, tenido una gran uh -huh. cantidad de reimpresiones. Si tú realmente buscas un Charizard raro, tiene que ser un Charizard base set de la primera eh, de la primera edición, Shadowless. O evaluado en un mint 10. Para tener realmente una tarjeta rara, cara. Este. Y eso es lo que pues realmente. Mucha gente no habla, no dice. Como para darle como que mucho. Mucha expectativa a este tipo de. de rumores. Que se van haciendo como que realidad. Entonces. Eh, tuvo muchísimas deficiencias Wizard of the Coast al llevar esta. Esta serie, este TCG América Incluso tuvieron unos problemas de ruling Muy muy fuertes este Cartas que en sus ataques Al momento de hacer la traducción Decían oye pero esto cómo sería Ah pues cómo le hacemos en Magic Ah pues le hacemos así, ah pues entonces que sea igual Entonces esto hizo que hubiera Tarjetas sumamente rotas En América Porque realmente la tarjeta originalmente En Japón decía otra cosa Y en América era un efecto Completamente distinto que se que se, bueno que el ruling se re, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? que el ruling se resolvía de manera distinta, entonces ah, esto ya. generaba unas cartas completamente rotas en América y que muchas veces dominaron completamente el competitivo en América y ahora ahí en Japón Obviamente pues estamos hablando de un TCG que iban haciendo Entonces en Japón decían Oye, tenemos cartas muy rotas, ¿qué hacemos? Ok, vamos a empezar a rotar Y vamos a empezar a limitar las cartas oficiales para los torneos Y eso en uh -huh. Wizard no lo hacían Entonces uh -huh. habían unos problemas en los torneos Y ni se diga de los primeros mundiales Los mundiales se empezaron a hacer ya muchos años después Pero no es que no hubiera mundiales Sí los había pero justamente el homologar las reglas y el ruling que estaba este, aplicado en Japón contra el que había en América, además de que en ese entonces aquí en Japón ah, existían una gran cantidad de tarjetas que no salían en América eh, volvía ah. muy complicado este tipo de eventos eh, pero casi todos estos mundiales se hacían en Hawái bueno, los primeros mundiales o primeros torneos internacionales donde se les invitaba a la, a la gente se hacían en Hawái, se llamaba Tropical Mega Battle y pues iban así gente, por ejemplo, iba gente de Wizard of the Coast porque pues eran los eh, representantes y organizadores oficiales en América pero pues se enfrentaban contra todo este tipo de situaciones, problemas y cosas así pero pues ahí es también como van haciendo varias de las tarjetas raras que pueden saber conocer o saber hoy en día los y premios, ¿no? Eh, sí, eh, algunos eran por premios, otros eran por asistencias, otros eran por participación, etc. Ah, eh, yeah. Hacían muchísimos eventos dentro. De hoy, y se, bueno, a la fecha siguen haciendo muchísimos eventos. Este, De hecho, ya también la he puesto como de pregunta en muchísimos eh, beta quest. Este año tenemos el mundial en agosto, en Yokohama. La gente que vaya a andar por Japón, dense una vuelta. No necesitan una entrada, no necesitan una invitación. La invitación es para participar en el torneo mundial, o sea digamos ya el mundial por así decirlo pero los asistentes normales pueden participar en otro tipo de actividades y en otro tipo de torneos e incluso como ya saben los torneos se van sancionando por, este, por etapas o por años por así decirlo entonces el mundial cierra el último evento del año por así decirlo a pesar de que es en agosto digamos que ahí finaliza ese año sí. este activo y en ese mismo mundial empieza el primer torneo del siguiente año. Entonces ustedes mm. no necesitan invitación para ese torneo y pueden utilizar, por ejemplo, oye, si es en Japón, necesito utilizar tarjetas japonesas. No, con que sean tarjetas oficiales y cumplan con el formato que se esté utilizando en ese momento, pueden utilizar su deck y pueden empezar ya a ganar puntos para ser invitados al siguiente mundial del siguiente año. Entonces más o menos así funciona El juego organizado está muy 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 completo Y todo este tipo de torneos Empezó justamente en 1998 Cuando nació Este No, no es cierto No nació ahí Este Cuando los primeros Fue en,
0: en, en América nos llegó Pokémon Yellow en el 98 creo
2: Así es Y fue cuando nació este Pokémon en Este fue cuando salieron los TCGs de, de Pokémon en América. Pero en el 98 mm. se empezaron a hacer los torneos ya masivos en Japón. Y la asistencia era tan grande. O sea, llegaban 20.000 personas a, a los torneos y cosas así. Y pues obviamente aquí Japón no esperaba ese tipo de asistencia para torneos de un juego <risas> de cartas. Entonces lo que tuvieron que empezar a hacer es de que a, las a la entrada ponían una maquinita. Así, tipo semáforo, entonces tú le apretabas. Y si salía así de si este, sí participa, pues ya, ya participabas. Y si no, pues ya no podías participar en el torneo porque no contaban con que tantas personas iban a estar participando en este tipo de torneos. Era
0: como el de la cartilla militar, bola negra, bola blanca.
2: Para poder participar en el torneo. Entonces, sí. no, fue una completa locura. Y yo conocí el juego porque. E igual, de igual manera, ¿se acuerdan de la Club Nintendo con portada de Yoshi Story de el este, Tokyo Game Show de Ajá. 97 o algo así? De esa revista, justamente cuando hacen el reporte de Pokémon, mucho antes de que llegara todavía aquí a América, ponen fotos del merchandising y dentro de esas fotos hay una cajita que tiene justamente de portada, pues el anverso de las tarjetas, que era la, la Pokébola. Ese anverso, ese arte ya, ya cambió, ya no, ya no se maneja. Pero yo veía esa caja y decía, qué bonita Pokébola, ¿qué será? Este, se, se vende ahí la Pokébola o algo así, no entendía, pero esa cajita me encantaba. Y ese era justamente el deck, el primer deck que salió de Pokémon TCG <risa> Y yo desde ahí ya decía, no, yo sí quiero jugar, me acuerdo cómo batallaba para conseguir el, este famoso deck de Machamp y estaba así. ¿Dónde con... lo compraste? En un palacio de hierro del Plaza Santa Fe. Ok si no mal recuerdo. Y no, ya estábamos mi hermano y yo nos pasábamos así todas las noches jugando y jugando, o sea, era tonto porque pues eh, les digo que este deck lo partías en dos y nada más compramos ¿Ah? uno. Entonces lo partías en dos. <risa> Entonces pues realmente qué tanto podía cambiar el resultado del de, de Sí, de no, los... pues suerte.
3: Pero, ¿De era... en la
2: mano. No, pero para nosotros el tener ahí las tarjetas en la mano y, y estar jugando Pokémon TSG y todo eso era así como que wow, no nos, nos volaba la, la cabeza. Entonces, este, pues justamente así, así nació mi acercamiento con Pokémon TSG. Ya también les he platicado muchas veces que cuando todavía estaba sancionado por Wizard of the Coast, ellos sancionaban sus eh, torneos a través del famoso DCI que tú generas pues un DCI oh, que es simplemente tu propio código de, de jugador para que te sancionen a nivel nacional e internacional cuántos puntos tendrías en torneos sancionados y fue así como llegué a ser tercer lugar nacional obviamente pues les estoy hablando de las primeras expansiones, o sea, cuánta gente podía haber jugado Pokémon en ese entonces o sea... Pero fue, a ver, ¿cómo fue el...
0: el fuera así también en estas tiendas de cómics o dónde jugabas estos De torneos? hecho,
2: ya había nacido Pokémex de hecho también tengo unas anécdotas con Pokémex que no sé si contar o no porque sé que hay mucha gente... <risa> no,
3: este... ¿Todo existen
2: Pokémex? Pues yo tengo entendido que sí, okay. y yo he visto pues ahí y pues sí, conozco... O, actualmente... Ya no hablo con ninguno de ellos, al final pues la relación quedó pues bastante bien, bastante normal yo creo. Y según mm -hmm. yo sé, al menos Alan, Alan MB sigue todavía muy activo en Pokémon GO, si no mal recuerdo. Creo que hasta él incluso apoyó en las campañas de 7-Eleven con Pokémon GO o algo así, no estoy muy seguro. Pero sí, okay. tengo ahí varias anécdotas, pues éramos niños. O sea, si nos gusta o no, pues éramos niños, tengo ahí anécdotas muy muy obscuras de las prácticas que había en esos Ah, momentos. pues sí, hay que escucharlas, sí. hay que escucharlas. <risa>
3: <risa> <risa> no pueden este... comprometerlo.
2: <risa> Pero sí, o sea, pues, este. existían estos torneos. Entonces, tú para eh, sancionar tener torneos sancionados, únicamente tenías que tener el lugar. O sea, tú si tenías una casa amplia. Con un pato, eh, patio amplio. Te te así con la con... mesita de Corona y es? Pepsi. Sí, sí, sí. Pues, no, 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 no les parecerá broma, pero pues muchas veces así, así nació. ¿Por qué? Porque tú te comunicabas con Wizard of the Coast y les decías, oye, yo tengo un lugar para sancionar eventos. Y mandabas fotos y todo eso. Y ya si te daban a ti el, eh, como que el derecho, la licencia y todo eso, tú ya podías este, ejecutar torneos. A, a nivel local sancionados por okay. DCI que de hecho después justamente ahí también no voy a decir nombres porque estoy seguro que también gente que todavía sigue jugando o que esté muy activa dentro del círculo de Pokémon TSG en México conocerá muy bien a esos responsables pero para no hacer el cuento muy largo justamente después se encontró como que ahí el fallo entonces decían oye pues es que podemos empezar a dar de alta muchísimos lugares, empezamos a hacer nuestros propios, eh, propios torneos, no los, eh, no los avisamos, o sea, es decir, por ejemplo, ahorita nosotros hacemos el torneo este, del podcast beta y nada más invitamos <risa> a nosotros, nosotros tres, y hacemos el torneo de quién fue el primer lugar, hacemos el tercer lugar y lo subimos a la plataforma y ya okay. obtenemos nuestros puntos pero como no lo anunciamos ni nada, pues sí, hacíamos nosotros N cantidad de torneos, ganábamos un montón de puntos, y ya al final todos los beneficios, pues no los quedábamos nosotros. Entonces, ese tipo de prácticas, se empezaron a hacer muy muy fuertes, ya en las últimas de, de Wizard con Pokémon. Entonces, okay. ya ahorita, obviamente, todo eso de Pokémon organizado que bueno, también con Pokémon Company, o bueno, con Pokémon USA siendo organizador, Todavía existieron muchas malas prácticas. Pokémon te daba muchísimo dinero. Ya, ya tenía más filtros para que tú fueras eh, organizador de eventos. Ya no, ya no tenías que mandar la foto de tu patio para decir... Ah, oh, sí tengo espacio. No, aquí ya, ya había filtros. Y te daban mucho dinero. O sea, te decían... Oye, este, vas a correr el evento. Ok, te, va, te mandamos dinero. Te mandamos producto. Y te mandamos los premios y los promos que tú das para... Ah, para sí, el evento man. te daban muchísimo material te mandaban material para que anunciaras los eventos y todo eso y también pues estas personas eh, esto no, eh, este no es porque me aquí hago este, algo muy importante lo que ah, es <risa> es otro otros temas a otras personas la
0: lista de personas está en el Patreon no sé. eh, <risa> hacían los haciendo
2: justamente <risa> estos eventos haz de cuenta decían vamos a organizar un evento masivo Este va a ser en un hotel Y todo eso Y al final recibían todo esto Para ese nivel de torneo Y al final se iban por ejemplo Oye tú, TNT rántame aquí esta accesoria Y este Y te paso aquí un poco de dinero Y entonces empezaban a reducir costos se Empezaban a vender los promos Por aparte sí. eh, No daban promos eh, a los participantes Ni todo eso Cobraban el torneo entonces, sí, había una mafia muy, muy horrible. Por lo tanto, hoy en día casi no hay eventos este, de índole importante en México. Casi todos los torneos ah. grandes en Latinoamérica son en Brasil, por ejemplo. Pero, por ejemplo, México no tiene actualmente un nacional. Que son, digamos, que antes del mundial, el siguiente nivel de torneo grande. Sí. Que no, no es nacional regional. o regional. Creo que es regional. Regional. Sí, Entonces,
0: regional porque el... El pasado estuve viendo las regionales
2: de Estados Unidos. Entonces, pues eh, dense cuenta de México de la importancia que tiene <ríe> en la mala? zona y no tiene un regional. Bueno, pues esa es la razón. Pero este, bueno, ya ahí fue como que la parte de eh, la sección chismecito del Pokémon TSG. Pero si ustedes quieren entrar a Pokémon TSG, no se preocupen. Hoy en día ya hay gente muy capaz, hay gente muy, muy eh, amable eh, con todos los medios eh, disponibles para que ustedes puedan aprender. Para que ustedes se puedan introducir al juego Hay muchísimas cosas dentro de Pokémon TSG que contar, por ejemplo Muchísimas cartas fueron baneadas Del arte Este, porque pues tenían para Cuando los empezaron a localizar aquí en América Pues simplemente vean lo que pasó con 4Kids Con el anime, pues lo mismo sí, pues censurado con las tarjetas hay muchos artes censurados, hay muchas tarjetas que nunca llegaron Pokémon llegó a sacar hasta incluso una expansión que se llamaba Vending Machine Que tal cual eran tarjetas que se vendían únicamente por Vending Machines Y esas nunca llegaron a América Hay unos promos muy muy caros, la famosa Pikachu Illustrator que se dio ¿Ah? en... Fue el primer torneo de arte Tú participabas, mandabas tu arte ¿Sí? para una tarjeta y este, a los ganadores se les daba este famoso Pikachu Illustrator Que es considerada hoy en día la tarjeta más cara de Pokémon Y una de las tarjetas más caras de todo el TSG en el mundo este, ¿Sí? Entonces, eh, se supone que ahorita, no me acuerdo cuántas existían Pero al de las que se tiene conocimiento, creo que son ocho y la única Mint 10 fue la que le compró este Paul Logan a el coleccionista árabe a cambio de una Mint 9 y, cuatro, y una promesa de 4 millones de dólares. Entonces, una promesa. Sí, porque le dio un papel de te debo 4 millones de dólares. <risa> el pagaré. Eh. Entonces que de hecho también lo mandaron a, a evaluar con estas evaluadores de tarjetas. Hay muchísimas cosas muy interesantes. El famoso Pokerrap que alguna vez eh, algún invitado aquí quería cantar en japonés. <risa> este, no fue por Pokémon, no fue por la serie Pokémon ni por el videojuego de Pokémon, sino es una parte de la campaña de Pokémon TCG. Busquen en ah. YouTube los promos, los comerciales de Pokémon TCG de Japón. Son increíbles, me gusta mucho. Te los ves y dices, quiero jugar. Este, tienen cosas impresionantes El arte simplemente de las tarjetas todo. Hay mucho mucho que contar Pero bueno ya me iría a mucho más y más y más tiempo Y todavía hay muchas preguntas del de público Pero espero que Les haya dado una ligera idea Si tienen dudas del tema Me pueden mandar mensajes Este, Si no saben dónde jugar También me pueden preguntar Al menos en la Ciudad de México Tengo dos lugares increíbles Busquen Mercado de Magos Busquen Kodama eh, Ambas son increíbles opciones Para que ustedes puedan empezar a jugar Y no necesariamente tienen que ser ninguna de estas Pueden acercarse con quien ustedes quieran Pero prueben Pokémon TCG Yo sí quiero ¿Sí? Bueno A ver igual
1: Aprovechando que, que está ya Rune Y ya nos dio la oportunidad eh, Yo regresé Para cuando sale este alfa, bueno, no este Rubiza tira Regreso y otra vez nada más juego un par de con un, este preconstruido y también lo, lo terminé como dejando, no como para probar y decir, ok, está bueno. Actualmente, este cómo ha evolucionado el juego. Eh, ah, justo
0: es lo que iba a preguntar o sea, <risa> digo, en Magic Digo, yo lo, lo comenté muy
1: breve O sea, es, 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 es pues, muchísimo La complejidad
2: se ha aumentado ¿Y en Pokémon? Eh, realmente la complejidad No ha aumentado, por ejemplo Lo que es hoy en día Yugi Que ya también eh, lo... Ah, Yugi es ya, otro sí. juego, ah, ya, ya sí. lo platicaremos ah, después sí, sí. Pokémon se sigue manteniendo Sobre la misma línea ¿Qué, ¿Cuáles han sido los cambios más importantes eh, A partir de donde tú jugaste? Se, eh, agregaron dos nuevos tipos que fue Dragón y que fue Fairy pero incluso durante todo este tiempo ya también desapareció eh, desaparecieron estos tipos porque pues era eh, no desbalanceó tanto el juego pero realmente sí generaba una complicación dentro de la logística que ya había o que ya existía dentro de Pokémon eh, actualmente pues realmente no ha cambiado mucho generalmente si te das cuenta lo, lo que más cambia eh, son los Pokémones. Por ejemplo, hemos regresado a los Pokémones EX. Antes se Ajá. llamaban Pokémon V. Entonces. Sí, eso se ha cambiado de nombre varias Este <ríe> tipo de. Digamos que los Pokémon en una versión poderosa. Eh, generalmente en Pokémon, como esto lo digo, digamos, para la gente que nos escucha. Yo sé que ustedes lo entienden bien. Pero generalmente en Pokémon, tú tienes a tu por ejemplo, tienes a un Bolvasor. Y este Bulbasaur lo tienes que evolucionar a Ivisor y después a Vinosaur. Pero estos pokémones que hablamos de EX o Pokémon V y cosas así son el Binazor en modo básico. O sea, ya no necesitas evolucionar eh, tu Binazor, inmediatamente lo puedes bajar. Tiene ataques mm. muy muy fuertes. Y generalmente cuando tú vences a un Pokémon de tu oponente, tú dentro de tu lado vas a elegir seis tarjetas. Bueno, no, la, no las eliges, pones seis tarjetas boca abajo. Y cada que sí. tú derrotas al Pokémon de, de un oponente, tomas una de estas seis tarjetas que son como premios. Entonces, eh, es como que el contador que ves en la pantallita de arriba De cuántos Pokémones le has vencido Entonces, uh -huh. le vences un Pokémon, agarras un premio Cuando tú vences a uno de estos Pokémones, ya sea EX o EV o cosas así En vez de tomar uno, tomas dos premios E incluso hay todavía unas tarjetas mucho más poderosas Que al momento de vencerlas, puedes llegar a tomar hasta tres premios Obviamente, pues son Pokémones con un, H un HP mayor Y con ataques muy fuertes que si tú permites dentro de tu estrategia o tu modo de juego que los carguen con las energías suficientes, pues te van a poner en muchos aprietos. Pero en general, generalmente la mecánica sigue bastante igual, yo creo que ya encontraron muy bien como que esta manera de seguir rotando las expansiones y mantenerlas vigentes para ir balanceando el juego de una mejor manera sin agregar nuevas modalidades o sin tratar de incursionar en cosas nuevas. Simplemente dicen, ya funciona Le podemos dar frescura quitando a los EX Y ahora vamos a meterlos Ahora les vamos a llamar pokemones no sé Este, alfas Y en la siguiente en el siguiente año Ya no se van a llamar alfas Ahora se van a llamar este, Superpoderosos o cosas así Entonces simplemente van cambiando como que de nombre Pero la mecánica se mantiene igual No ha cambiado tanto este Sigue siendo un juego así con la misma mecánica No hay cosas así muy importantes eh, creo que también los estadios eh, ya desaparecieron, no estoy seguro, pero creo que ya no hay estadios. ¿Y, ¿Y a todo
1: esto? Ah, bueno, no
2: termino. No, por favor, adelante.
1: Eh, bueno, en eh, comparación con el juego que, por ejemplo, han tenido las Mega Evoluciones, los Dynamax este, y todo eso, ¿también los incluyen o no del todo?
2: Los incluyen a través de estos artes. Por ejemplo, okay. los Dynamax eran justamente los Pokémones V, eran B Max. Entonces era el arte, por ejemplo, del Pikachu en eh, Gigamax, pero uh -huh. pues obviamente no le, no le llaman dentro de la tarjeta Gigamax, sino le llaman B Max y es como que la manera en la que los van introduciendo, tratan como que de adaptar un poco la nueva generación dentro de estas tarjetas con esta nueva mecánica.
1: Okay, y bueno, y quiero pensar que pues el meta ahorita, como lo comentas, es muy caro. Eh, pero hablando, de, por ejemplo, del, del este, plataforma digital que va a salir, digo, va a tener, o sea, las más nuevas, Esto, digo porque la verdad no he visto nada, sí, o sea, este, cómo se la va a con la economía, eh, cómo, o sea, sí. cómo va a ser este todo ese tema, digo, va a ser de fácil acceso o sea, hay que estar pagando dinero, no sé. ¿Cómo lo
0: van a manejar? No estoy completamente seguro, pero según yo va a ser como el otro, va a ser free to play van a estar agregando las nuevas expansiones conforme las lancen en occidente por lo que entiendo, porque se va a estrenar la plataforma con la última expansión de... ¿Cuál será la última expansión? No sé pues debe ser Scarlet Acá creo que se va a estrenar Scarlet y Violet, creo que van a estrenar la plataforma con Scarlet y Violet eh, yo entiendo que va a ser como un reemplazo va a estar en móviles y va a estar yo creo que en la compus, de manera que esté en una computadora eh, a mí me encantaría que llegara como a Switch, como para que tener ahí todo el ecosistema de Pokémon junto uh, pero no sé qué tanto vayan a cobrar adentro porque me imagino que sí va a haber eh, tanto juegues y te den cosas como pagar para que sea más rápido
2: Yo no estoy tan familiarizado ahorita ya con la plataforma en línea Porque a pesar de que ya van a tratarla de introducir aquí en Japón La plataforma que conocen ustedes hoy en día, la oficial, no está disponible en Japón Entonces ah. aquí generalmente bueno. los japoneses juegan por Skype Sonará muy ridículo lo que ustedes quieran Pero pues a ¡Órale! falta de la plataforma Y aunque ellos Aunque tengas acceso a la plataforma Al no estar en japonés Pues obviamente para cualquier jugador promedio Aquí en Japón pues es muy complicado Entonces hay diferentes foros Donde tú te conectas y dices Oye pues yo quiero jugar eh, obviamente no es lo mismo porque no estás utilizando Realmente una plataforma, sino tienes que utilizar Realmente tu deck sí, real. Ponerte de acuerdo con alguien Y este, pues ya simplemente en vez de poner la computadora Ahí tu linda carita, pues, pues Pones tu área de juego y juegas eh, Como si estuvieras contra esa persona En un duelo frente a frente, solo que es Con la computadora Y eso es lo que realmente pues hacen en, en Japón Por lo tanto no estoy tan familiarizado Pero bueno, sí lo llegué a utilizar eh, Varios años mientras estaba allá eh, no sé si esto haga que cambie no, así que tomen con pinzas todo lo que yo les digo, pero una de las ventajas que tenía este sistema es de que tú compras producto cerrado y te vienen códigos, ya sea en booster Ajá. o ya sea en decks, este, cajas especiales, etc. Entonces, cuando, es cajas, cuando son decks, eh, cosas así, o sea, que no sea un booster, que, que, que no sea un sobre, que sean cajas de algo, te regalan esa, ese producto dentro del juego entonces si Ajá. tú compraste un deck ya tienes ese deck dentro del juego entonces ya no tienes que estar como que, a, a pesar de que no le tengas que meter o algo así, bueno pues tú ya tienes inmediatamente para jugar en línea ese deck que compraste o ya tienes esas tarjetas para ir armando tu deck eh,
0: por... o luego vaya, métanse a los videos donde hacen unboxing y rómense los códigos <risas>
2: Y también este, cada uno de los boosters tiene un código y tú, ustedes canjean este sí. código dentro de la plataforma y les dan un, un booster digital. Esto no es que les va a salir las mismas tarjetas de ese booster en línea, no, o no. les, les dan un muy booster random. y también es completamente random. Y también hay un mercado para todo esto digital, o sea, hay gente que tiene muy robusto su, su catálogo digital porque gracias a eso les permite pues testear diferentes decks para llevarlos ya a la realidad. Entonces, sin tener que gastar dinero en buscar ese, esa tarjeta física, pues mejor simplemente la buscas digital, es mucho más barata. Eh, ya pruebas tú de que dices si ¿sí funciona o no funciona o qué cambios les tengo que hacer. Y ya una vez de que dices a esto sí funciona, ya lo puedes buscar este, en físico para pues ya empezar a ir torneos, etc. Otra cosa que se me olvidó de decirles, si buscan así torneos, pero dicen, oye, es que yo ahorita entrar en un torneo competitivo, me pondrían una desventaja muy grande, porque pues apenas voy a empezar. Cada vez que va a salir en América una nueva expansión, hay unos famosos torneos llamados pre-release, entonces pre-lanzamientos. En estos pre-release no, no tienes que llevar deck. Tú llegas, eh, son torneos caros, a diferencia de otros, porque pues ahí te van a dar todo. Te van a dar una cajita, con un deck ya preconstruido o una base de deck, ahí mismo te van a dar todas las energías que tú quieras y te van a dar boosters, creo que son 5 de 5 a 8, no me acuerdo cuántos son, y Ajá. tú abres estos boosters para que tú con la base de deck que ya te dieron y con las energías que tú puedes tomar gratis, este, ya armas un deck en ese momento y compites contra todos los jugadores bajo esas mismas condiciones. Obviamente mm -hmm. si en esos boosters te fue muy bien Pues vas a tener una ligera Ventaja dentro del torneo Pero realmente es un torneo Donde todos están en las mismas Condiciones casi casi Entonces son muy divertidos, muy muy divertidos Aún así cuando juegues eh. competitivo Estos torneos son muy divertidos porque Pues digamos que ya puedes jugar un poquito más for fun No tanto así como Y no que... todos
0: traen el mismo deck Así es, entonces sí. es muy, muy
2: Perdón, adelante No, no,
1: no, termina y ya te hago mi pregunta
2: no, 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 sí voy a decir que sí es muy muy divertido Muy interesante Y que este, se acerquen también a las tiendas Para conocer cuándo van a tener estos famosos Pre-release, porque como el formato Es muy muy divertido, o sea es muy interesante De que eh, te, o sea, te dan cierto tiempo Tienes como, creo que 30, 40 minutos En lo que recibes tu paquete Para que te pongas a armar tu deck No puedes intercambiar tarjetas ahí con la gente Que creo que es lo único que cambia con el eh, Formato cerrado De Magic Creo que en Magic tú vas rotando así tarjetas este, con la persona de al lado y así. Aquí no, no puedes hacer cambios ni nada. Entonces vas contra reloj para armar el deck con el que vas a competir en el torneo. Se pone muy divertido, a mucha gente le encanta. Tienes tarjetas de la nueva expansión cerca de una o dos semanas antes de que salga oficialmente. Entonces eh, pues mucha gente le entra a estos torneos por lo mismo que son muy muy divertidos, accesibles y todo eso, entonces acérquense con su tienda para que sepan cuándo van a salir. Y este intenten participar, muy muy divertido, muy recomendable. Sí. Perdón, de hecho, Adelio.
1: no, 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 Este, o sea, forma parte de, de o sea, igual también o sea, en Magic están las dos variantes, una que es como la, la que mencionas, que es el prelanzamiento, y la otra que es ya como draft, que sí es va y es bar, e ir pasando como los, los buster. Creo que nos estamos dejando, bueno, muchísimas cosas en, en el tintero, o sea, temas de, qué si los jueces, cómo sancionan, este, etcétera, reglas. Um, pero bueno, por ejemplo uno, algo que sí quiero preguntarte es ahorita por ejemplo un deck meta uh, ¿cuánto tiempo por ejemplo puede estar, no sé, vigente o es muy rápido? Um, yo por ejemplo vi, este digo, me gusta Giratina, entonces vi que salió como una expansión y salió un, uno de estos Pokémon este, fuertes que dices y que tenía pues, un ataque muy poderoso y pues era como un deck que dije, ah, pues en algún momento, o buscar esa carta, etcétera. Eh, pero a todo esto sí es como que si yo hubiera armado un deck este, meta, pero a la vez, pues no sé, me va a durar medio año, un par de meses, no sé, algo así, desde tu
2: perspectiva. Mira, aquí mínimo te va a durar un año, porque la rotación en Pokémon es cada año. De hecho, generalmente en los mundiales se anuncian las nuevas rotaciones. Y, tienen, y empiezan a ser efectivos hasta creo que mmm, dos expansiones después, o sea, hasta el siguiente año se vuelve efectivo o sea, la anuncian en el mundial y al siguiente año se hace efectiva entonces, este pues técnicamente tienes un año de que el formato no va a cambiar y por lo tanto ese deck meta salvo que salgan nuevas cosas en las expansiones que salgan durante ese año pues mmm, seguiría vigente Después de ese año tendrías que revisar qué tarjetas que tienes dentro de ese deck van a rotar, van a quedar fuera de formato y por ende pues ya no podrías utilizar y además qué tanto influye la salida de esas tarjetas a tu estrategia. Hay veces de que sale pero ya con las nuevas tarjetas que han sacado puedes más o menos solventar el cambio, hay veces donde la salida de una tarjeta destruye completamente ya ese deck y ya queda completamente este, inutilizable entonces pues ya tendrías que cambiar a otro deck pero generalmente así mínimo vas a tener un año de, de que tu deck va a ser vigente y lo vas a poder utilizar sin ningún problema otra cosa muy interesante, este, también a lo mejor muchos se van a quedar con la idea de que necesitas invertir mucho dinero, pero otra de las cosas buenas es de que ahorita Pokémon, por ejemplo, eh, como sacan una tarjeta con varias rarezas, no necesariamente necesitas la tarjeta super duper cara para tenerla en tu deck. Ya también la están sacando en un formato normal, digamos un common, para que la puedas meter en tu deck y puedas traer las cuatro copias sin ningún problema. Obviamente, pues no va a ser tan vistoso y tan bonito como traerla en full art, brillosa y todo eso, pero vamos, que si nada más quieres jugar, pues te sirve. Y no, hasta
1: unos proxys
2: y ya. Vámonos. Solamente que los proxys no son oficiales. No, sí, exacto. Si nada más quieres jugar por no, pero sí, uh. definitivamente nos, nos dejamos muchísimos, muchísimos temas. Incluso, pues también no sé si esto. Pero modo,
1: es un
0: buen
2: panorama, creo, a los escuchas. Y si esta, justamente estas pláticas le pudiera abrir más dudas a los escuchas, pero pues también, este, no sé ahí cómo lo vayas a. Gestar. Si tienen
0: dudas, pues vamos a hacer un, un segundo programa, nos escribe y con gusto las respondemos.
2: Y también, pues, y bueno, ya creo que saben de sobremanera, pues, las redes sociales de Emily, de Dafne y las de un servidor. Pues, también cualquier cosa que digan, oye, nada más hace una pregunta rápida. este Bueno, no necesariamente rápida, las que ustedes quieran, con todo gusto. este O sea, que no se quieran esperar hasta el siguiente programa, pues, con todo gusto. Ahí este nos pueden mandar mensajito. Sí, ¿Ah? pues,
1: estaría, pues, estaría padre. Digo, si en algún dado caso también abres en esta plataforma, digo, probar, tal vez... Este, o por ejemplo, teniendo a arena, pues que puedas hacer una transmisión y ahí este pues poner el, el juego y que te vean jugar o resolver dudas, etcétera Digo, Te a, a,
0: hace streams si nunca quiere streamear Magic y yo leo que streameé
1: Magic. Ya volveré a acomodar las cosas para Magic en, en algún momento otra vez. <risa> <risa> okay. Pero, wow, o sea, sí, este, ya con eso me, me das una idea de que puedo entrar otra vez sin. Como que de haberme perdido? Digo, porque Yugi, si quiero entrar, pues no, es como a ver qué pasó, ¿no? Ya es otra cosa totalmente diferente. Y pues con Pokémon creo que pues fácilmente pudiera eh,
2: acceder otra vez. No, definitivamente denle una oportunidad a Pokémon. No importa si son este completamente nuevos, si ya tienen experiencia previa. Este realmente es un juego que eh, invita a cualquier jugador, así tal cual como Pokémon, una mecánica simple, pero. Definitivamente divertida y adictiva para que ustedes se mantengan interesantes en el juego. No necesariamente en un nivel hardcore, o sea, simplemente hasta en un nivel casual. Es un juego sí. muy, muy divertido. Eh, venden, vendieron una caja que traía 8 decks preconstruidos, así como para hacerlo juego de mesa. Así de. Ah, ah pues, eso está muy padre. Tengo aquí un grupito de amigos aquí en la casa, pues vamos a, a cada quien agarre un deck al azar. Y con ese hacemos un torneo rápido y listo, o sea, hasta para ese tipo de, de, de situaciones, o sea, no, no, no crean que el adoptar un TSG los va a exigir entrar a un nivel competitivo, hardcore, no, no se preocupen, si lo quieren ver como un juego de mesa casual, lo pueden ver así y funciona Ajá. perfecto entonces yo los invito simplemente a que lo prueben, le den una oportunidad y hasta incluso para colección Pokémon es muy muy bonito
1: no, y ahorita con el producto que anunciaron este, el retro que va a salir híjoles, yo creo que eso sí va a ser un objeto del deseo
2: Muy, muy bonito Sí Muy padre
1: Si tuvieras que escoger ahorita, digo, dentro de todo lo que haces, o sea, juegas de Pokémon, o sea, videojuegos este, digo, si llegaste a jugar Pokémon eh, Pokémon GO o Pokémon ahorita TCG, definitivamente te quedas este, con Pokémon TCG
2: ¿Es con, más,
3: es, o sea, es con el
2: que más cosas Hizo, o sea, sí jugué Pokémon Bueno, juego todas las versiones De Pokémon, ya me han escuchado aquí Muchas gracias Meli por invitarme, ya me han escuchado aquí En casi todos los programas que han Una vida de Pokémon, este, pero pues en Pokémon fue donde pues me hice a torneos, asistí a los mundiales, este, tuve experiencias de conocer muchísima gente gracias a, a Pokémon este, en cuanto a coleccionismo e inversión de dinero, pues creo que TCG ha sido el que más le he metido, entonces pues sí, es como que en el que más este, me, me, me quedaría sin ningún problema ¿Y
1: tienes alguna carta así muy cara? Así que digas, híjole wow, este es caras mi mayor y... tesoro
2: tengo, tengo varias tarjetas muy raras Ahorita muy las claras. preguntas Nos, ah, sí, sí. Adelante, nos sí, preguntaron Sí, okay, sí pues, okay. ya, Vámonos okay. a, las, a las preguntas Muchas gracias ¿Ten, ¿Tengan alguna
0: anécdota final
2: Que quisiera compartir de Pokémon? Híjoles que sí, hay, hay muchísimas bueno, Gracias a Pokémon TCG También he conocido A varias personalidades Por ejemplo hace poco creo que le subí la foto De cuando conocí a Chum Lee En uno de los mundiales El, ah, de, sí. el precio de la historia es jugador de Pokémon TSG Machine. Entonces, este, ahí está en un torneo muy muy este muy amable, muy accesible. Eh, todos tomándose fotos con él y, y a pesar de que él iba a jugar y estaba participando en todo eso, en ningún momento este, se puso mal o algo así. Y tiene, creo que también una tenía antes también era youtuber, eh, hacía streams de ¿Ah, sí? De juego de, del juego Tenía una tienda ah, no. no sé no sé si esto siga vigente Pero pues al menos sí
0: Pero aquí sí podemos aplicar el de no lo sé Rick Parece
2: <ríe> falso <ríe>
0: Ok Pues si quieres, no sé si quieres concluir el tema Con algo, no me no, voy no, a
2: No, no, a las preguntas, creo que ya llevamos tres horas y pues, estamos entrando a las tres horas. Ah, nos vamos a ir a tres y media. Entonces, este ah, es que hay muchas, muchas, muchas cosas que, que ah, se quedan así. E incluso podemos.
3: Digo, yo que está increíble eh.
2: para aquí, de aquí a dos, tres años volver a revivir otra vez el uh -huh. tema y podemos hacer otro programa con estos temas que no, que dejamos eh. ahí como que fuera. Entonces, se si no, te han robado mejorables.
1: cartas y. Pie, o sea, hay tantas cosas que podemos seguir como sí, eh, no, carta más cara que has comprado que te arrepientes
2: o ¿no? De hecho, por ejemplo, yo hoy sí tendría que contarles varias anécdotas de cómo empecé en todo esto. O sea, ya como le di continuidad y cosas así y como este al, al, habrá gente que cuando estuvo en las primeras del internet le sonará cosas como de remate.com Derremate.com sí. fue la base de Pokémon TSG en México. Yo creo que de las primeritas. Si no hubiera sido por esa plataforma, yo creo que nunca hubiera subsistido ese juego de tarjetas en México. Porque además también tenía foros. Y ahí en esos foros es donde... Este, pues, no, no, no. Toda la comunidad, la mucha poca comunidad que había estaba ahí. Este, no, Hay muchísimas cosas que contar. Muchas, muchas cosas que contar en torno al tema. Rock Show. Rock Show en lo que no... Ahorita RockShock creo que ya ha sido una cosa inmensa, pero en esos tiempos era el espacio muy, muy reducido. Y pues muchas veces pues nuestro grupo era el que iba a jugar Pokémon TSG y hay tantas anécdotas también con eso en ese lugar de mierda. Pero este, <risa> sí, no, este, hay muchísimas cosas que, que contar, pero pues ya vámonos mejor a las, a las preguntas porque si no esto nunca acaba.
0: la primera pregunta es de Ela. Saludos, espero estén bien. Me gustaría preguntar, de todos los TCG que hay, ¿cuál consideran que es el más fácil para jugar y también el más difícil por sus mecánicas de juego y lo que puede hacer en él?
1: Ay, es que... Bueno, yo ahorita realmente nada más tengo como la visión de, de, de Magic y pues sé que Yugi se ha complicado muchísimo y que de lo que yo conozco, la verdad, pues nada que nada que ver eh, de Pokémon pues ahorita, digo, de lo que comenta Rion, pues es pues de fácil acceso, o sea, definitivamente también Magic ¿Cuál crees que sea más fácil
0: para ti, Dafne? Y
1: mm. que alguien
0: empiece a jugar, Pokémon o Magic?
1: Pues yo creo que Pokémon o sea si, si lo aterrices o, o con las cartas, sí. Digo, porque acá tienes que hablar que si los cinco colores, que la estrategia tal vez básica de los cinco colores, este algo así, digo, sé que lo puedes aterrizar mucho, pero eh, eh, no sé, a pesar de que sí tiene esta parte primera que es muy, muy accesible, no, ya cuando te metes a todo y el stack y todas esas cosas, pues ya se vuelve como... Eh, más complejo y pues, bueno yo le daría el beneficio a, a Pokémon tal vez este, porque lo con ya lo jugué y si no, si no ha habido tanto cambio incluso pues puedes jugar el, bueno hace poco también había jugado el juego cuando salió en en este en la plataforma digital en, en 3DS y pues definitivamente pues vuelves a acercar a él y, y sencillo ¿no? creo al menos yo pues este, sin tomar en cuenta muchísimos TSG que hay allá afuera, muchísimos, y los que vienen, ¿no? Este también. Um, pues desde esta visión muy, muy sesgada, muy reducida, pues, pues nada más así diría. Este, Yugi, que diga, no, este, Pokémon es accesible y también Magic, pero creo que Magic sí puede llegar a, pues a tener una complejidad. Bastante
2: alta ¿No sé tú, en, en mi haber de TCG Se he pasado por el de Naruto Por el de Sakura De los primeritos De Yu-Gi-Oh! Pokémon eh, Duel, Masters, Duel Masters Lo quiero muchísimo Recientemente Digimon Y yo puedo decir que actualmente O al menos de los juegos vigentes que hay ahorita eh, y, más, y hablando desde la ignorancia por Magic Yo creo que Pokémon es el más sencillo de jugar
0: ¿Y el más complicado?
2: Eh, pues yo miría uh, también con ignorancia y eso Porque cuando estaba jugando con Mili, Le dije a mi amigo Luis ahí en Kodama Oye, pues ¿cuál podemos como que ahorita Como que, que jugar así de casual Y aprender como que otra vez a jugar ¿Qué tal Yugi? Y simplemente su expresión así de No, está sumamente imposible media así como que sí, la idea de ah, está muy complicado. Pero no, no, no sé muy bien. No, no, no conozco ya cómo esté ahorita.
0: Sí, yo también diría Pokémon, el más fácil, y más difícil. <risa> pues Yu-Gi-Oh! Yo intenté entrarle de nuevo a Yu-Gi-Oh! cuando salió un juego de 3 DS. No tengo idea cómo se llamaba. Eh, dije no mames, tú ya no es, pero bueno, lo platicamos El próximo episodio. Eh, Jesús, bueno muchas gracias a Ela por el escribirnos Jesús nos dice Yo entré a jugar Magic con el ciclo de Onslaught, Legends y Scourge Aunque lo dejé por falta de dinero y tiempo Y antes en la pandemia armé puros decks por hobby Creo que es el TCG que más me ha atrapado a tal grado Que ahora ya juego arena en mi celular y me apasiona Van de preguntas para el staff invitados ¿Con qué expansión conocieron Magic y Pokémon? Ah, yo no sé Magic. Cuál ya dije,
1: pues bueno, es mi rodin, Dark Steel y Feet Down, que de hecho es la, la posterior un poco a la que él comenta. Es si mal no recuerdo el bloque de, el, el bloque que él comenta es la previa a, a la que yo okay este juez. Porque de hecho, si mal no recuerdo, creo que tengo cartas de esa expansión también. Porque como comprabas este pues de la expansión en turno, pero pues al final también había sobres este de, la, de la anterior, ¿no? De la cosa Entonces, sí. pues si mal no recuerdo, también debo de tener. Pues estaría padre tal vez hacer algún programa. Bueno, no, más bien algún um, transmisión sacando así cartas de
0: de Mario. Fíjate. Ah, estaría padre.
1: Eh, y con Pokémon pues no lo que dije la, la, el, el base pet base este y pues es que llegué a comprar este eh, sobres aquí lo que más me dificultaba al menos yo que bueno pues la verdad es que era pues estaba muy chica y pues tampoco es como que tuviera dinero para este, repartir sí. pero pues lo que más me, me dificultaba era pues las energías porque a pesar de que tal vez tuvieras algunos Pokémon pero pues sin energías este pues, no podías este, no, Hacerlo
0: funcionar. Ah, uh -huh. uh, Rion ya dijo con también base. Y yo también base, por lo menos con Pokémon. Pero yo no recuerdo la verdad que expansión habré entrado. Compré en esa época. Yo creo que fue de la época de que le entré junto con Daphne. Que fue ahí cuando acababa con Yu-Gi-Oh! Yo sí recuerdo mucho mi Rodin pero no estoy seguro si habré entrado en esa, pero sí recuerdo muchísimo que estaba el boom de los artefactos en mi rodín Ah, dice, ¿cuánto dinero gastaban al mes aproximadamente en cartas? Ah, ¿No A ver,
1: recuerdas? no. Bueno, es que depende de qué fecha no estemos hablando, ¿no? este Por ejemplo, <risa> porque pues, sí puede pasar de que Tal vez en ese momento donde todo era videojuegos y, y no, bueno, sin responsabilidades y nada. Pues sí, yo, yo, yo sí llegué así como que, no sé, porque apoyaba, creo que sí lo llegué a comentar así en un negocio familiar y pues, bueno, claro, me daban algo este, eh, vaya, simbólico. simbólico, ¿no? Y pues era juntar eso, pero pues te repartes entre que quiero jugar. Bueno, de comprar videojuegos y o jugar eh, cartas, pues era así como, y llegar y todo, todo lo despachaba en, 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 cartas, en, sí. en cartas, o sea, en sobres, sí, sí, así, sí. y esperando que te saliera la carta, pues fue y lo, o buena, porque lo peor, tantito era que te saliera, pues, basura y, y dijeras, ay, pues, lo que acabas de gastar. Eh, y ya posteriormente, pues, obviamente, o sea, si llega a comprar eh, vi, O sea, mucho ahorita Ya definitivamente por ser free to play Pues no, es, o sea, sí De vez en cuando que quisiera como eh, O que dijera, Ay, bueno, quiero adelantar Un poquito, pues tal vez, pero No, no, este eh, Ya no tanto, pero en su momento No, todo como va
0: ¿Pero <risa> sí gastas recurrente en y Carena
1: mm, Fíjate que no tanto, o sea, ya ahorita, bueno, ahorita, es, al principio cuando lo, lo recién comencé, sí, sí, sí llegué a gastar. Pero ahorita ya es muy raro porque eh, conforme, o sea, si vas jugando y eres este, una persona recurrente, eh, vas juntando tu dinero y, y si llegas a jugar bien, ah, pues ese mismo dinero lo reinviertes para convertirlo en gemas, y si también te dedicas como en armar un, este, un no. o sea, no querer armar todos los decks o tener toda la expansión completa, pues llegas a tener este decks este meta este, muy puntuales que te van a servir para, eh, digo, eso sí lo que termino yo, ya, al menos en mi experiencia, no me gusta irme tal vez tanto con el deck meta más agro o algo así porque me da una flojera, así, siempre trato de ir, como contra el meta en algunas cosas, porque si digo, no, si el meta es, no sé, los, los rogues, te este, digo, no, no, que pues flojera, no me voy a meter a eso, o, o con el monólogo. Daphne usa meta low tier. Sí, así como que trato de irme por otro lado, porque, ay, no, luego esos sí es como todo lo mismo, entonces sí, sí me llevo como... Pero ahorita ya le bajé porque pues sí si te vas dando cuenta que no es tan... Digo, si quisieras jugar con todas y todas las expansiones y todo eso y todo lo que sale, pues definitivamente o lo inviertes o le inviertes, porque no hay manera que puedas este, llegar a conseguir todo.
0: ¿Tú te acuerdas, Rian, si que, llegas, que gastabas mucho en aquellos años?
2: Pues es que ya llevo más de 20 años. <risa> no, sé o sea, lo que
1: no tiene invertido... <risa>
2: Sí, es un, no pues, pues eran diferentes etapas. O sea, las primeras veces, pues sí, lo que se podía, pues ya iba y compraba. Y de repente, pues mis papás así como que de regalo, de, de salir de, de año o cosas así. O sea, así de, no, pues unas cajas de Pokémon o cosas así. Pero no, pues... O sea, sí, también o sea, había veces, también dependía muchísimo qué que, que juegos también iban a salir en ese entonces o cosas así. Pero no, sí, varía muchísimo, muchísimo.
0: ¿Y Dice, ¿compraban sobres o mejor juntaban para comprar cajas?
2: También variaba, no, dependiendo no, no, no. de lo que me alcanzara para... Yo nunca he
0: comprado una caja de algún TCG. Las veía y me... Luego estaba ahí en las tiendas o en los puestos cuando llegaban las cajas y las abrían y todo, pero yo nunca he comprado una caja.
1: Fíjate que en Yugi nunca me, o sea, se me dio por comprar una caja, porque al final, pues, era estaba como que te va a salir esto, esto y esto. O sea, X cantidades de raras, súper raras y otras raras y secretas. No, Ajá. nunca, o sea, como que para mí en ese caso, pues eran los, este, los sobres, al menos con Yugi. Con Magic también fueron muchos sobres, este, o los bundles que venían como para tipo construir este. Como tipo torneo. Um, también ahí en ese primer momento nunca compré caja tampoco. Um, aunque, pues bueno, ahorita como lo ves, y de acuerdo a las, a las este personas que que bueno que, que abren Magic, al menos en Magic, pues sí, a veces te dicen: Pues sí, esto que puedes comprar la carta de la caja que te vale 3 mil o 5 mil, 6 mil pesos, o hasta incluso ya dependiendo si. Si esa caja ya es promocional o, o, o especial. Dices, pues realmente vas a recuperar lo que,
2: lo que pagaste.
1: Entonces, pues a veces dicen que es mejor veces, comprar ya las cartas sueltas.
2: ¿Mm? nada pero saben la emoción que es abrir una sí. caja.
3: Sí, no, <risa> no. No.
2: Obviamente, si les gusta el pex, me van a entender, pero no, sí.
0: Dice, ¿qué opinan de la plusvalía que se da con los años
2: con estos productos? Pues es a lo que le tira, ¿no? O sea, cualquier cosa sí. coleccionable, pues es a lo que a lo que le tira. Que en algún momento... O sea, tengo todas las primeras expansiones completas. Entonces, mmm, me podría poner a pensar e imaginar que ya gracias a eso, pues ya soy rico. Y que si algún día las vendo, cosas así. Pero acuérdense, amigos... Los coleccionistas están más preocupados por qué va a ser de su colección al morirse que de disfrutarlas. Entonces, eh, pues me, me, me da igual, realmente me, me da igual. Como no es algo que compre pensando en a futuro cuánto voy a recibir ah, o algo así. Revende. Entonces, este es uh -huh. para mi colección. De hecho, hasta cierto punto a mí me conviene que no sean caras porque mientras menos caras sean, más fácil para mí es conseguirlas. Pero, este... Pues realmente pues me, me da igual a lo que se dediquen a eso, pues yo creo que es a los que les va bien. Pero pues es algo natural, no. es algo que no Ajá. puedes evitar y es algo a lo que la tendencia de algo, cualquier cosa coleccionable que tenga sí. éxito, pues es a lo que le va a tirar.
1: Sí, a lo que quieren llegar y un tipo ya especulación, que si llega a ser también pues, tóxico a veces para el juego donde ya por, por mera especulación pues hay, hay precios prohibitivos que pues al final dices bueno o sea yo si llego a abrir mi, mi carpeta que, que tal vez ahí tuviera y decir ay bueno esta carta como se puede o sea tener un mejor valor como las otras 50, pues tienen un valor que ya se ve de, o sea, depreciado completamente donde digo ay bueno esta carta valía no sé 50 pesos y ahorita no vale ni 3 pesos pues pues sí también o sea está está eso sin embargo creo que por esa parte el tema es más como si realmente es el gusto por por jugar este eh, por por disfrutarlo por eh, vaya seguir con las expansiones y todo eso pues creo que ese es el pues con lo que te debe o sea, con lo que te quedas ya si en algún momento sale alguna cosa que si tuvieras una carta o que quisieras venderlo no sé cualquier cosa pues bueno, ya ya será sin embargo, pues, muchas de las cartas pues no, no conservan el valor, ¿no? O sea, todo puede también
0: queda muy abajo. Dice, ¿comprarían cartas separadas si tuvieran arte de algún artista que les fascinara? ejemplo, cartas que sacaran de Yoshitaka Man o Junji Ito.
2: Pues sí, son, o sea, vamos, si es de, de Pokémon, por supuesto, ¿por qué no? Este caso contrario, pues si es de algún TSG que no juego, por ejemplo, vi la colaboración de Magic con el Fornis o con Street Fighter y se me antojaban mucho, pero pues ya sí decía como que chispas como no? pues para ya, ya es muy complicado y así, pero mmm, si es de algún juego TSG que estoy jugando, pues como que eventualmente o naturalmente lo conseguiría, pues sí, ¿por qué no?
1: Hay artes muy bonitos que van en la, la pena. Um, Incluso de cartas que ya este, salieron y que, bueno, es una reimpresión y por tener un, un arte, por ejemplo, salieron unos planes unos planes walkers eh, con versión como chibi y están muy bonitos. Y era así como <risa> bueno, que, sí. wow, están increíble Y dices, pero sirven, pues nada no, más o menos, o algo así, o vas a jugar con ese formato, pues, no, sea lo físico. Digo, tal vez sí me gustaría, pero híjoles, que no fuera a veces tan complicado de conseguir ese tipo de, de productos, porque hasta la misma distribución que que genera pues, Hasbro en sí con sus productos, eh, pues hace que se limite mucho. O a sea, veces si dijeras, bueno, si, si sacaran mucho conteo, o sea, mucho producto, y que tal vez pudieras verlo y comprarlo fácilmente, sin tener que, este híjoles, pedir ahí como. Desde
0: antes una preventa y todo, y a ver si llega, etc. Pero bueno. Ah, yo sí, pero... El que está bien ridículo conseguir eso, está muy lim... y ultra limitado. Ah, dice, ¿mantienen su colección de cartas o ya están pensando en venderla? Ah, bueno, yo
1: ahí tengo mi colección este de física no este así que haya pensado oh sí voy a sacar y y todo eso y a ver cuánto dinero nada de hecho también eh, eh, la, la ventaja ahorita creo yo es como todo este tema de um, uh -huh. internet que ya muchos incluso te puedes encontrar podcasts programas hablando de todo este tipo de cosas este sí te hablan a veces de que por ejemplo incluso dices ah okay yo sé que tengo una carta eh, muy cara y que dice, pues sí, pero es que ¿quién te la va a comprar? o pues si vas a una de las tiendas, pues a ver si te lo o sea, si quieres, yo sé sea, si yo quisiera llegar a una tienda, porque habla una persona que, que es dueña de una tienda y dice este pues si yo voy a comprar una colección, pues la voy a comprarte más barata a ti, porque yo la voy a este, pues yo la tengo que vender también para de la provecho. historia Ajá. o sea, tengo que venderlo, <ríe> o sea, comprarte la más barata para pues yo sacar ese, ese, ese precio y esa ganancia eh, de mi parte pues yo ahorita o sea no hay las tengo y de mi colección de arena eh, híjoles pues la verdad así de que me y me dijeran no ah, pues este eh, aquí yo te compro la este tu, tu colección este, bueno tu cuenta eh, de por x no porque la verdad es como no ya estamos hablando de que ha pasado bastante tiempo y, y pues no cierto aprecio para eh para
0: todo lo que lo que tengo ahí ¿Drian ahorita dijo que no está interesado
2: en venderla todavía o sí? No, 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 todavía ni nunca ahí este Son, son para mí De repente tengo ahí tarjetas que Si sí me deshago de ellas porque O tengo eh, varias de, de la misma copia Y son cartas a lo mejor caras Y digo, ah pues un dinerito extra Pero o simplemente son cartas que, que me sobran entonces, este ya, ya una vez que completé la colección y tengo cartas, además, o como que repetidas y que no voy a jugar, pues así sí las vendo, si las trato de trato de deshacerme de ellas. Pero así de mi colección, ¿no? Pues ahí, ahí se quedará y pues ya cuando yo no esté, pues ya ni, ni me va a preocupar. Así que, pues, pues que él tenga que pasar lo que tenga que pasar. Como el,
1: la imagen que salió de Lumani de su colección va a acabar aquí en el tianguis.
0: ¿Sí la vieron? Sí, sí la veí. Sí, sí, <risa> um, yo me tengo cartas raras, entonces ne, ni siquiera... siquiera si las quisiera vender, pues no tendría nada, nada de dinero de vuelta. Eh, dice, yo ¿qué sí, tipo de jugadores tu, son?
2: Quiero tu deck, tu deck base. Si lo tienes así tan nuevecito como dices, a mí se me interesa muchísimo. <risa> tienes... Ah, pues es el único raro que tengo, yo creo. Es muy raro.
0: Uh, dónde me quedé ah qué tipo de jugadores son arman combos o con cartas o solo criaturas no entendí pues, eh, no, para más magic bien, no
3: ajá,
1: o sea de ese tipo de por ejemplo lo que comenté que si sí, por ejemplo agro mata. bueno agro combo y ah, control sí, sí, sí. entonces pues este Tú
0: yo ya lo yo ya lo comenté control. ahorita
1: soy más de tipo este control uh, y eh, ya, o sea,
3: bueno, no, sí, ya, ya lo había comentado en la, en la sección
2: ah, Yo era más de
0: troll <ríe> Yo era más de troll, deca azul Y estar negando efectos y convocaciones Eso me gustaba <ríe> ah, Dice, ¿cuál es la carta más cara que tienen aún? ¿Cuál será? Ay, ni
1: idea
3: no, no.
2: Yo tampoco Río sé.
0: unas bien raras.
2: O sea, tengo. Pues
0: dices que tiene toda la el base. Bueno, la primera.
2: Tengo desde Base hasta qué? Neo Generations. Pero Entonces, pues, quién muy sabe raras? cuál es. La, sí, para, la, para decir cuál es mi carta más cara, no sé. Tengo unos promos japoneses también muy raros. Tengo una Korokoro Mew. Bueno, tengo una Korokoro que trae el Korokoro Mew, que es el Hikaru Mew. Que está todavía nueva la revista con el Coro Coro Mew cerrado. ¿Ese sellado? de cuándo es? Eso fue en cuando salió New Destiny. Entonces debía haber sido por el 2000. ¡Ah, su madre está! Ya tiene más de 20 años. Entonces, el Coro Coro Mew como tal no es tan raro. O sea, pues debe de estar así como que muy barato. Si lo andas consiguiendo como en eh, 10,000 yenes. Ok. Pero... Pues es que ese es, por ejemplo, mi punto. ¿Cómo evalúo el, el decir, ah, pues tengo esta, tarje, esta tarjeta? O, o, obviamente, eso es, si lo quieres muy barato. Si lo quieres en muy buen estado y todo eso, ya te puedes ir para arriba lo que tú quieras. Pero pues yo como valúo o así decir, ah, pues yo tengo la tarjeta todavía dentro de la revista sellada este pero
0: ahí se ve la tarjeta o sabes no, que está no dentro. o sea sé
2: que está dentro porque son <risa> los que han tenido así tarjeta de revistas japonesas que traen tarjetas se deben Ajá. de saber que viene como que en un celofán mm, es que no sé si sea celofán o no por ejemplo ah. te, en, te mandé esta revista la que fue no fue una coro pero es muy similar es la, ah, la... ¿Sí, ir, ¿no? sí esa este, esa estoy casi seguro que tiene tarjetas promocionales, pero no sé si las tienen adentro. O oh, tienes una B-Jump. Sí. Ok, las B Jump tienen así. Las tarjetas, si tú la abres, tienen como, ¿cómo decirlo? Como una, podríamos decir, una bolsita de papel adentro, Ajá, un sobre, por así sí. decirlo. Tienen un, un sobre de papel adentro. Entonces, Ajá. este sobre de papel lo tienes que romper para o cortar. Forzosamente para sacar la tarjeta Y ese sobre de papel también pues ahí viene Qué arte es, este viene la tarjeta Viene una explicación así todavía Lleno de palabras este Y todo eso, pero no ves la tarjeta O sea, la puedes sentir perfectamente Pero no, no la ves okay, okay. Así, la, así la tengo yo, así tengo este Coro Mew, que es Para mí una de las tarjetas más bonitas Que existe en todo el TCG Es la que tú? es
0: como un grabado, ¿no?
2: No, Piedra. Ese, es, ese es el Ancient Mew Esa es la que se dio ah, eh, Para ya. el estreno de la primera Película, ¿La película? de Pokémon okay, okay. Que la, la, la primera Versión de ese promo japonés Es muy raro, de hecho yo tampoco tengo Esa versión, yo tengo el americano que se Regaló a este por todos lados Que bueno, y ahorita también sí. ya se está haciendo muy raro Pero el que tenga Ese promo japonés de la primera oleada Es muy muy raro, muy cara Este... Y ya luego les enseño Cómo es más o menos el jicarumío jicaru Porque lo que tiene en particular es El brillo, no tiene estas, Estos círculos grandotes que parecen A veces como mancha del foil Normal, sino tiene sí. un foil Sumamente finito, así como si fuera Diamantina sumamente pulverizada Dentro <risa> del, De la tarjeta y tiene un plastificado sumamente bonito Es yo creo que una de las tarjetas más bonitas que existen Entonces me gusta muchísimo Pero pues ni idea de cuánto pueda valer Y así tengo varias tarjetas Pero ni idea de cuánto pudieran valer
1: No, ¿Okay? aparte también con el tiempo van cambiando O sea, o, o de repente sí, por sí, ejemplo sí. puedes decir Ay no, es que esta carta es cara Y la checa, ah no, ya no está tan cara Porque la reimprimieron y no ¿Qué? sé cuántas veces O por ejemplo al revés no, esta carta no vale nada y de repente pues alguien encontró una utilidad y ¡pum! se disparó Este... no, yo también híjole, tendría como que volver a, a ver este, si de mis cartas pero no, ni idea
2: Lo que le pasó a One Piece aquí en Japón, ya también les contaré después
0: En el próximo episodio Um, nunca los jugaron por, Nunca los juzgaron por jugar Magic o Pokémon en la prepa Universidad Ah, me juzgaron, pero por jugar Yu-Gi-Oh Pero si quieren, se lo platico en el que sigue Que si no me
1: juzgaron No hombre, pero si me llovió Pero <risa> <risa> Ya se imaginarán por todos lados. Es como, o sea, estás jugando eso de tu y estás gustando.
3: Estás...
1: Estás... 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 No, 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 a mí me llovió. Pero de Ay, quién, de
0: tus familiares.
1: De, por todos lados también. <risa> como así de que, o sea, o, o conocidos, o no sé, este, eh, amigas, o este. Ah, familia, no, no se diga mi familia por parte de mi, mama, de mi mamá y todo, no, 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 sí yo fue así como, ¿qué, qué, qué? O sea, así, ay, digo, si sí, con los videojuegos, imagínate, no, pues con las cartas pero bueno, o sea que yo, <risa> yo era así como que ¿y estoy gastando, o sea, porque como yo les contaba, que yo iba a este bueno, este trabajo que me faltaban algo, era como, o sea, va y se gastó en... <risa> cartas. En cartitas. No, no, sí, bueno,
2: en fin. <ríe> sí, 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 me llovió. ¿Tú, río? ¿Tú río? No, este, o sea, vamos, yo estoy casi seguro que sí debió de haber gente que haya hecho comentarios o algo así, pero pues generalmente como jugaba en los círculos donde pues se jugaba y así, ya les ¿Ah? conté de las anécdotas de cuando nosotros expusimos en la escuela Sobre Pokémon y ah, sí, mucha sí. gente Como que nos ubicaba como que el círculo Este Otaku, Geek O lo que ustedes quieran, pero nunca fue En un sentido de bullying, seguramente o sea, Vamos entre los círculos ya de ellos Pues posiblemente sí nos pidieron ya haber Dicho lo que sea, insultado Etcétera, pero Se bastino... estacionaban y le gritaban Nerd. No. <risa> Pero así de que nos hayan confrontado así de ¡hey, este, nerdo, hey! o tal o algo así No, nunca Según yo Una, una okay. vez en Rock Show, una vez él Sí pasó el típico de que O llegaba un marihuanito a empezarnos a insultar De que por qué jugábamos esas cosas o algo así O la señora
3: uh -huh. este, <risa>
2: religiosa Conservadora Que, que uh -huh. también nos decía Eso sí llegó a pasar y nos llegaron también a correr una vez de Plaza Cuauhtémoc por estar jugando TCG. Ahí en Plaza... Cómo ¿En se llama? serio? Ajá. ¿Pero que es... dónde estaban jugando? En el área de, de mesas. Y... Ah, ¿Y ¿Por qué no, los no, corrieron? Porque, pues, no se podía hacer eso? Eso fue en Plaza Cuauhtémoc. Pero no estaban consumiendo. Y en Mundo E. Se llama Mundo, ya me acordé. En Mundo E también nos llegaban a correr. Pero en Mundo E ya después fue así. De pero que... porque eran muchos, me imagino. Pues, a veces éramos muchos, a veces no, ni tantos, pero pues, o sea, nos corrían que porque según no se podía. Pero ya después ya como que empezaron a implementar esas reglas. Es que les estoy hablando de, de muchos años atrás, muchos, muchos sí, años sí, atrás. Sí, es de inicios de los 2000. ya después empezaron a implementar esos de, bueno, este, juégale, pero consume. Entonces, ajá, que de por sí ajá. desde el principio pues estábamos consumiendo, o sea, aunque fuera un refresco o algo así, pero pues, siempre consumimos, pero ya fue sí, así de, sí. ah, si sí estamos consumiendo, ok, pues ya, ya no hay problema. Qué
0: raro. <risa> eh, dejaron de comprar algo importante como vestimento o material de la escuela por comprar cartas. Esta va para Dafne.
1: Sí, o sea, sí, no, yo sí llegué a comprar así de como, como lo recibía. Ah, vamos a ver qué cosas nuevas salen.
0: Me Pero... pagan en cartas, básicamente. <risa> sí.
1: Pero, fija, o sea, no sé, o sea, para mí, por ejemplo, fue algo como que súper llamativo eh, desde que eh, desde que conocí los videojuegos o en su defecto que conocí el TCG eh, digo yo sé TCG lo dejé o sea no tal vez no tengo esta historia como Rion que, que pues, se ha seguido durante mucho más tiempo yo sí eh, lo dejé o sea lo conocí lo dejé lo volví a volver a entrar y lo dejé y lo volví a entrar pero este no sé tenía tenía esta al menos en ese momento este componente social y competitivo porque yo en ese momento sí era no o sé, sea, tengo que aprender más y tengo que saber más y todo eso que no, pues si era así como a ver qué más puedo uh, o comprar o, o conseguir o intercambiar o eh, no sé, eso sí, fíjate que nunca no, no fui tal vez como en ese sentido abusiva de decir, ah, es que me voy a aprovechar de este intercambio, ahorita me voy a no, o sea, si sí, yo era como en esa parte eh, queriendo ser este eh, legal, o sea sin quererme aprovechar, um, decir bueno pues es que esto es tanto y, y ya si ellos querían como que de cierta manera bajarse en ese en ese sentido de no es que así está bien no, no déjalo y no sé qué no te preocupes no hay problema pues va pero pero no ya al menos la primera parte sí sí fue de ay este Pokémon bueno este cartas cartas mm
3: -hmm.
0: Um, pues yo dejé de comprar mangas y videojuegos Por seguir comprando puras cartas hasta que vi que no podía
2: Yo así de dejar cosas así importantes, no Como que nunca me he permitido O sea, vamos, de, de, de las responsabilidades, no Por ejemplo, ah. si sí podía dejar de comprar así de Ah, pues, ahí te voy a dejar pasar entonces este juego Hoy voy a comer la maruchan o algo así, pero... Así de cosas importantes, no, nunca.
0: Ok. Y eso es todo. Nos dice saludos y abrazos. Adjunto las cartas con el arte de a mano. E hito. Ahí las puso en Twitter también que no las alcanzan a poner en el guión. Muchas gracias a Jesús por escribirnos. No. Te sumo, dice, hola. Espero se la pasen muy bien grabando en el especial. Saludos a todos los invitados y al staff. Hola. Pregunta uno ¿Hay algún TCG que siempre han querido entrarle y que nunca le hicieran? Sí, yo, Monster Hunter. Nunca llegó a México, bueno a Occidente. Pero se veía muy bonito y tengo el libro de arte de las cartas de Monster Hunter.
2: Te voy a regalar todas las repetidas que tengo. Tengo <ríe> ahorita la colección de las primeras cinco expansiones. Creo que nada más llegó hasta seis y se canceló. Pero esa, ese que tú estás diciendo ya fue el segundo TCG de Monster Hunter. Antes de ese ah. hubo otro. Que ese sí tiene un arte un poquito más eh, feito porque mucho del arte también es in-game. Entonces.
3: Esta, ah en, ya, eran tienda, renders tienda. Uh
2: -huh. Pero ya después en este Que sí se hicieron artes especiales Y ese libro de arte está hermoso Este Justamente coincidió cuando Yo fui en 2008 En la John Festa Hicieron la preventa Bueno, es que no es preventa porque no apartaba sino Hicieron la venta especial El lanzamiento anticipado De las primeras dos expansiones Y me compré cajas así por doquier Y ya después fui importando <risa> de las cajas pero ya la última expansión ya seguramente me agarró en otra, en otra situación. Ahí. Y ya la tuve que dejar pasar, pero este sí ahí te va a pasar ya luego algunas tarjetas. Esas siguen en, en México. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Tú tienes algún no, TCG oh, que nunca
0: le entraste?
1: No, fíjate, ahorita como tratan de, de recabar Pensar. alguno, no, no. No. O sea, sé que han salido muchos, o sea, o en su momento, sí, pues conoces los... es que sí. Si, el de los caballeros, o el, así de los que mencionó también Rion, pero...
0: no el Masters?
1: Ajá, sí, me quedé como... Pues no, creo que sí me focalicé mucho en, en lo que conocía, y no, okay. no no tanto.
0: ¿Tú, Rion, alguno que te haya querido entrar? Mm.
2: No me suena ahorita alguno, pero que... Pues casi todos, en algún punto, pues sí los llegué a jugar, o sea, había... De esos que mencioné, sí llegué a comprar tarjetas y compré cajas y cosas así, en mayor o menor medida. Pero luego había unos que me llamaban la atención y compraba un deck, aunque sea como que para ver, probarlo algo así. Y según yo así, de quedarme con ganas, no, pero posiblemente pues tendría que hacerle como que memoria.
0: Ok. Segunda pregunta, ¿qué opinan del mercado de venta de cartas sueltas? ¿Creen que ha afectado la escena del TCG en general?
2: No, yo creo que pues,
1: lo apoyan. Bueno, yo creo que... Pues es que es lo mismo que también que de los juegos, ¿no? O sea, una vez que compras un juego y lo quieres revender, pues ya y la compañía ya no recibe nada. Eh, pero pues es un mercado que existe y que no va a dejar de... Bueno, salvo sea, que se brinque todo digital. Pero pues acá ¿Ah? no. O sea, no eh, creo que también pues es la, la plusvalía de... Pues esta causa o sea, si, si es un juego intercambiable donde salen muchísimas cartas y tal vez no todas las cartas las vas a utilizar pues las puedes intercambiar, vender, etcétera o sea te da toda esta posibilidad que pues yo creo que también es parte de lo que, del, pues de la fama de estos juegos, de la popularidad. No todo lo que te vaya a salir, este, o sea, por ejemplo, si, si yo abro en muchas este, cartas rojas ya las dejo, o sea, en las vamos en la colección, digo, no no es como que, ah, sí voy a estar jugando y todo eso pues no pero sí, digo, ah, porque internamente no hay manera de, de intercambiar pero si en algún dado caso pues este fuera físico, pues sería una réplica o sea, también no las, tal vez no las utilizaría y las vendería o las intercambiaría, no lo sé
0: Sí, bueno, genera más empleos. Tampoco sería cosa mala. <ríe> eh, tercera pregunta. ¿Jugaron alguna vez un TCG llamado Mitos y Leyendas? Y de haberlo hecho, ¿consideran que tenía reglas bien establecidas? Recuerdo que mucha gente relacionada al círculo de amigos que frecuentaba era bien adicta. Yo lo ubico, pero nunca lo jugué.
1: Lo mismo. Yo también en ese momento estaba como que... O sea, como que era el... el eh... Como que yo la yo la hacía sí el peor, tú no la hacías el peor. O sea, que estaba como ah. que saliendo. Y, y sí llegué a ver que, que, o sea, como la gente jugaba, pero no, o sea, pues es que también entre tanto que, que había, pues decías, pues, pues también le vas a invertir también al otro.
2: ¿Tú lo jugaste, Ren? No, no, no. De hecho, bueno, con una disculpa te sumo porque, por si sus amigos o él lo llegó a jugar, pero pues en ese entonces, en el círculo, y yo me atrevería a decir que hoy en día, en muchos de los círculos de TCG, que alguna vez se llegaron a unir, pues fue como que para tirarle a los mitos y leyendas. Y no sé si fue esa causa de, de, de ese hate que se le tenía a, a la comunidad de mitos y leyendas o no. Pero tenía
0: un estigma como... El... Ay, es que va a sonar muy feo pero como pues región 4 muy latinoamericanizado
2: y de hecho en las tiendas así de tarjetas eh, al menos en México creo que todos siempre coinciden en que si llegaba a ver torneos de mitos y leyendas apestaba horrible esto no me consta esto yo no estoy diciendo que no, no lo digo por supuesto para nada por el escucha ni nada de eso o sea, yo les estoy comentando lo que se platicaba en, en el medio. Entonces sí había una, si lo quieren ver, así un elitismo, o este, una discriminación.
3: donde
0: ah, una discriminación porque era un juego de cartas latinoamericano y era muchísimo más barato que Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon. Y, no, y, además... y por, yo creo que lo mismo decían, no, pues puro pobre juega eso. <risa> y las expansiones estaban dicho.
2: basadas en, en... Ah,
0: en mitos y leyendas latinoamericanas.
2: Entonces, este. Y además era muy, muy accesible, o sea, además del precio, me acuerdo que ese sí lo vendían en, en puestos de periódicos y cosas así. Era muy, Ajá. muy accesible. Entonces sí se ganó una, una fama muy. Este. Pues muy. De, de un juego muy inferior, por así decirlo. Sí, sí había mucha estigmatización. Este, clasista. Este, un poco racista, si lo quieren ver así. En, en sí. la comunidad. Eh, pero no, nunca, nunca lo llegué a jugar. No sé si era bueno o malo en cuanto a jugabilidad, en cuanto a reglas y el ruling, todo eso, no, no, lo ignoro.
0: JC nos escribió por Instagram. Saludos a los integrantes del podcast y a los invitados, si es que La semana pasada hablaba, hablaban de los Juegos Tácticos y yo solo jugué Codenames Team entre 10 y no lo mencionamos y es buenísimo Codenames Team. Eh, XCOM 2 y Gears Tactics. Name Street me gustó muchísimo Aunque recuerdo que no le fue muy bien en ventas Pero para iniciar en ese género Sí lo recomiendo porque no me la pasé tan mal Como con XCOM 2. Tiene un buen reparto de personajes y poderes llamativos Mientras que Gear Tactics seguro que le gusta a Tonali que tiene Xbox Aunque siento raro, se siente raro esperar un turno Teniendo un Locus enfrente de ti Pregunta ¿Qué marca de celular usan? Uh, yo uso iPhone no sé, Rion creo que usa iPhone también Sí,
3: iPhone
1: iPhone,
0: sí, iPhone desde ya Ah, sí Daphne, es ultra fan de Mac Y dice ¿Y Tonel estará narrando la pelea del canal en vivo? No, pues ni estuvo aquí ¿Cuándo peleaba? ¿O hoy peleó o qué? Yo creo que peleó, no sé No tengo idea Sí, cierto, con steam ¿Jugaron con muy Y fue bien apestado en su momento Yo lo jugué y me gustó muchísimo Yo soy de los que piensa que es correcto apestarlo. No, está piensa? muy bueno. Y es de, es de Intelligent System.
1: No,
0: no lo jugué. Ok. Eh, por último, nada más tengo aquí les dejo esta anécdota de un anónimo. Dice hace mucho, yo tenía como 14 años, pues acostumbraba mucho a jugar Dungeons and Dragons y Vampire con mi hermana mayor y sus amigos. Pues en una reunión que se canceló conocí un tipo que jamás había visto y que mi hermana apenas si le hablaba De repente el tipo sacó unas cajas llenas de cartas de Magic the Gatering y pues las ilustraciones de las cartas llamaron mucho mi atención y le empecé a preguntar cosas a dicha persona ya que me interesaba aprender a jugar Ya en varias sesiones el tipo ese me explicaba del juego y pues aprendí a jugar Pasó un tiempo y dicha persona me empezó a regalar muchas cosas Cartas de Magic, fácil, más de 250 cartas. Unos libros de Dungeons and Dragons. Y Vampire, así como unos dados a sí mismo. Habíamos quedado que cierto día después de jugar Vampire lo iba a acompañar a comprar cartas. Suena esta historia de...
1: Te ocho, cuidado, cuate. Algo así.
0: Ah, ¿Dónde me quedé? Un día que iba a ir a jugar Vampire y después de ir con aquel vato, uno de los amigos, nuestro Dungeon Master, de mi hermana llegó a la casa y habló con mi hermana acerca de los regalos que me había dado aquella persona. Acto seguido mi hermana ya no me dejó ir con ella. Tres años más tarde mi hermana me explicó que había actuado de esa manera ya que dicha persona no le daba buena espina. Tiempo después descubrieron que aquella persona estaba sobrepasándose con un morro de manera sexual y lo terminaron encarcelando. Si llegan a leer mi crónica por favor podrán hacerlo de manera anónima.
3: Por Dios. Ahí está ya. O sea,
0: por... Sí fue como de Chabelo. <risa>
2: sí. sí, oye. O sea, wow. que no. Pero bueno, pues qué bueno para para él que, que has, es desafarse de... Bueno, que, que pudo enterarse a tiempo de...
1: Sí, bueno. De... Sí, Entonces, su hermana. Sí. No, pues bueno, hasta eso yo la verdad sí tengo que decir que sí. Pues, tuve un vaya al menos protección por así sí, decirlo o sea porque este imagino que ya...
0: tú fuiste muy acosada no claro. porque no había y mujeres ajá. jugando ajá. no sabes?
1: ajá y entonces pues con las personas que yo me juntaba pues así como que era o sea como que realmente estaba dentro del grupo del pues oh, vaya por así ser populares o que conocían más o que o, o personas mayores que tal vez sí podían este ofrecer así como pues, no, no no molestes o algo así y, y yo sí digo, híjoles, pues sí. Ahorita que volteo a, a hacia atrás y digo, mmm, wow No, o sea, como que... Se... <ríe> se no, no me dias, o sea, no, la verdad, yo sí puedo decir, no me di, el pues tal vez el peligro con el que pude este, haberme ¿Ah? eh, cruzado o tal vez eran otros tiempos, no sé, pero eh, definitivamente yo en, estas, en estos momentos, pues sería algo que tal vez no repetiría, ¿no? O sea, como que yo me hubiera ido con a sabiendas de lo que sea, o la sociedad o lo que sea, o no sé o sea, mamá también así de oye, en serio, no, no me no me cuidabas o, 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 pero no, pues sí. o sea, y sí. había
0: gente rara
1: pero, no, hasta eso hasta, lo, hasta el mismo, de, o sea, la misma persona de la tienda estaba siempre pues al pendiente sí, y todo eso. Ajá. Okay, okay. entonces, sí, o sea afortunadamente me, pues vaya pues, me rodé tal vez de personas que que pues o sea hubo apoyo no y, y pues e incluso ya después de ahí también conocí a esas mismas personas pues también fue para jugar este videojuegos eh, porque pues igual eran lo mismo no o sea jugar cartas y jugar videojuegos y y, y me, me quedé como en este grupo este ya ya más o sea como cerrado como ya más de, de, de conocidos ya, ya más tipo ¿No? amigos que, que jugadores y
0: y pues estuvo padre porque yo de ella también me seguía a videojuegos Pues este ahí está todo, ya lo voy a acabar aquí porque estamos What acercándonos was? peligrosamente a las 4 horas Déjalo, Digo los saludos y nos retiramos ah. Saludos a Camuy y a Mika. lo pueden escuchar a Camuy en el Pixelana Podcast y en el Dream Match junto a... a veces salgo yo en el Dream Match eh, a Mika en tipos móviles a César también de Dreammatch eh, a Nao, a Radcliffe y a Manu del Bolo Bancast. Um, los viernes por la noche eh, hacen el programa en vivo en Youtube a Jun por supuesto que estuvo acompañándonos esta noche tarde para él
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y espero que les haya gustado lo que platicamos acerca de Pokémon TSK. y espero que se puedan acercar un poquito al juego y muchísimas gracias por tenerme una <risa> vez más aquí
0: Saludos a Axel, a Andy. A, le pregunté a Andy, pero dijo que no, no tenía como mucha, cómo decirlo, no se sé si sentía muy experta en el tema. Pero le pregunté a Andy si quería salir. Eh, saludos al Ladito, que lo pueden escuchar en lo la Lado los lunes y los viernes en su en su canal de bueno en su sí, canal de, de Spotify a Sirenita a Petit Mermaid la pueden escuchar bueno la pueden escuchar y ver a veces ver generalmente escuchar y pues ver cómo juega sus transmisiones en Twitch, que las hace los sábados y domingos, a veces los viernes, creo, aunque nunca la encuentro los viernes eh, en Twitch, pero ya tenemos aquí mejor que ya nos platique.
1: Bueno, para empezar, bueno muchas gracias eh, por la invitación para este eh, tema que ya se había quedado ahí. Este, pendiente, que al final siempre que decía bueno, ¿qué juegas? Magic y, y el no sé, juego en turno no Magic y juego en turno Magic y juego en turno eh, al igual que el Rion, espero que les haya gustado sí, nos quedamos con muchas cosas de, en el tintero y que al final también, por ejemplo, pues todo depende también de la experiencia de, de, la, de, de cada una de las personas y, y cómo aborda el juego, eh, espero que les haya gustado y si sí, estoy a veces sí, dependiendo del ánimo este, Sí empiezo, bueno, algunos viernes Por ejemplo, ayer, como sabía que no iba a, a tener hoy Pues este, pues lo hice, o sea, hice ayer Aparte pues el, el Ay, Resident me
3: Evil
1: Sí, Resident Evil pues está muy... Está bien entretenido, la verdad Entonces sí, no, no pude dejar um, Y yo creo, bueno, y sí, si quieren así hacemos Bueno, a ver, ahorita estoy configurando otra vez una laptop que tengo um, para ver si, bueno, para volver a, a integrar todo um, y si es posible, pues igual y trato otra vez de hacer un, un sprint de, de magic. Ahí este, es que a veces sí me clavo mucho y, y luego cuando me veían sí era como que, ay, pero es que casi me hablan, o no sé, pero bueno, pues hay <risa> okay, ven
3: okay.
1: pero Pero digo, si hay quórum y, y si dicen que, que igual les gustaría, um, no sé, o, o, o ver un par de partidas, este, o a veces cuando de repente me, me enojo así de que, ay, ¿cómo es posible que le haya salido la carta que necesitaba en el momento justo arriba? Oh, confía oh, oh, en el corazón de las tío, cartas tío el otro tío que dices ay otro mono rojo que es qué flojera de, de pero bueno está bien. no sí ahí veo pero pues gracias por invitarme sí pero
0: entiendo que no lo uses en, en Twitch porque igual quién sabe cómo le vaya a este capítulo en el escuchas porque sé que tal vez un, un cierto grupo de personas jugadores tal vez eh, como que tienen estigma de los juegos de cartas que son cosas aburridas entonces uh -huh. entiendo que a la gente le pueda parecer eso, pero bueno, este, no, pero la pueden ver ahí.
1: Así lo he sí. hecho y pues sí, ahí lo puedo volver a, a configurar para, para que lo puedan... Para, digo,
0: o no, que nos haga un stream de su colección de Magic. Ay, ay Magic.
1: Tengo que sacar las cajas también.
0: <risas> eh, ¿Pero es Petit Merman en sí. Twitch? Twitch. Okay. Eh, saludos a Robsen que lo pueden escuchar en el show, Showtime Podcast A Jacobox y al CUT Al CUT que, que, que quería estar en este episodio Pero por la última no pudo Le mandamos un saludo y un abrazo al buen CUT eh, Saludos a Jesús Sánchez A Alin, a José Suga, Josué Sigala A Carlos, a Omar, a ProtoShoot, A Eric Muñetón, al señor Suki Gerardo Olvera, Oscar Guerrero, Mauricio Garduño Gamer Forever, Gustavo Mendoza Gustavo Álvarez, Andrew lesín Marcos Bolaños, Vente Madreo El Quique Moncada, Doctor Carlos Adrián a Cadazco, a Helter Scherter, a Daggett y a Yuyos. Ya hacen los saludos. Recuerden suscribirse en arroba vete en Twitter si quieren. Y también suscribirse si quieren en los canales habituales de podcast. iBox, Spotify, Apple Podcast. Eh, todos los domingos por la tarde-noche publicamos nuevo episodio en langaria.net. Eh, queda pendiente el segu la segunda parte de TCG. Pero tampoco quiero presionar a Rion y a Daphne de que... Lo hagamos la siguiente semana. Ahorita lo platicamos y ya vemos si, si le ponemos fecha. Pero muchas gracias a todos los que nos escuchan. Compartan el Twitch y nos escriben. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y por el interés a uh, Dafne, a Rion, por acompañarme esta noche.
1: Cuatro y horas después. Pues,
0: nos vemos. Muchísimas gracias.
1: Bye, Bye.
4: saludos. Bye na 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 君に鳴るて誰かが歌っていたけどつぼみがいつ
3: Fuck.